0: Meine Damen und Herren, es singt für Sie das Niveau.
1: I'm rude. Hi, I'm Pinkie Pie and I do this party just for you.
2: Ja, das war unser Intro für diese Folge. Ich hoffe, ähm, ja, dass ich das mit dem Soundboard so hinzaubern konnte, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, ja, Herzlich willkommen zur vierten Folge ja, vierten Folge von den Kulturpessimisten. Ich habe so ein bisschen Überblick verloren. Ähm, ich bin heute der Moderator, wie ihr vielleicht schon festgestellt habt. Und ich darf ganz herzlich zuerst mal das Stammpersonal begrüßen, den Big Macintosh. Hallo. Und den Angbor. Also, dass du dich bei der vierten Sendung schon verplapperst wegen den Sendungsnummern. Naja, guten Abend. Abend. Ähm, ja, meine Wenigkeit ist der Christopher. Und wir haben heute live aus äh, Canterlot sozusagen ähm, die... Super tolle Frau grünkariert, Hallo.
0: Hallo. Aus Kentalot. Ach, das wäre was Schönes.
2: Ja, ich, wenn man mir auf Twitter folgt, merkt man, mich hat es <lacht> gepackt. Ähm, ich habe war auch, spät als nie. ich habe auch das, 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 äh, das äh, ultimative My Little Pony Soundboard offen, das ich heute ausgiebig benutzen werde. Ja, stimmt. Eigentlich kommst du aus, aus, aus noch einem viel mythisch, mythischeren Ort als Kentalot, nämlich Bielefeld. <lacht> Richtig. Ja, ähm, wir haben
0: ja auch hin und wieder mal so eine kleine pony Ponyseuche. Ähm, hier passieren Dinge. In Bielefeld. Regnet Katzen und Hunde, ja. ja, ja. <lacht> Manchmal Bettpfosten. Äh, was? <lacht> da sage ich, ich auch glaub, der mythischer Ort. Nicht ja, der mythische Ort. Ja, ein sehr mythischer Ort.
2: Warum ähm, du heute hier bist, das werden wir später noch aufklären. Ähm, natürlich, weil du ein sehr toller Mensch bist und wir dich alle gern haben. Aber es hat einen besonderen Grund, warum wir gerade dich jetzt zu dieser Folge eingeladen haben. Äh, aber zuerst kommen wir zu den beliebten Nachreichungen und Big Mac Macintosh hat äh, Neues von der Podcast-Front. Es sind Verluste zu beklagen. Ja,
3: wir haben wieder den aktuellen Status-Report, quasi Stracks field report wie man so will. Und unser durchziehendes Meme, dass jedes Folge ein paar Podcasts sterben, zieht sich auch weiter durch. Und dieses Mal hat es der Weisheit getroffen. Der Weisheit ist ein Podcast von Markus Richter mit pff, Carlo Zottmann mit
2: und Hendrik Manns und die Anna Media. Anna Media, also wie ist sie denn echt? Die halt bei Jukun und Klaas da rumhängt. Stimmt,
3: die da in der Redaktion ist. Genau. Ich fand das Format eigentlich immer ganz schön und naja, ist schade, dass es jetzt vorbei ist. Mhm, schon. Ja, so wenigen... wurde ja dann auch der Begriff der, eines Richters geprägt.
2: Genau, willst du das erklären? Der, der, Die Richterskala mit ER, nicht mit A.
3: Ja, ein Richter, das ist genau 60 Minuten.
2: Genau, weil eine Folge der Weisheit geht genau 60 Minuten, keine Sekunde kürzer oder länger, außer zur Jubiläumsfolge, da ging sie mal 10 Minuten länger, aber das war auch nur eine besondere Ausnahme. Und äh, es wurde jetzt angekündigt, dass es die letzte, ja, man weiß noch nicht richtig, ob der Podcast zu Ende geht, weil es sei die letzte Folge in dieser Form und Zusammensetzung. Also ähm, Leute brechen weg. Und ähm, vielleicht wird es die Weisheit unter anderem Namen oder anderem Programm weitergeben.
3: Die Hörsuppe hat ja schon gemutmaßt, dass es vielleicht nur daran liegt, dass der Hendrik nicht mehr ohne Hose podcasten will und deswegen rausgeflogen ist oder sowas.
2: <lacht> ja, aber es geht ja auch nicht, das ist ja unverschämt. Ja, ja, also wenn man genau. Hose podcasten.
4: Das geht ja nur wirklich nicht.
3: Ja. Man podcastet immer ohne Hose.
4: Ja, wir sind ja hier nicht
2: beim Radio, ne? <lacht> beim Radio sind sie nämlich immer nackt, komplett. Ja. Das
4: wäre schlimm, weil es hat sich ja jetzt mittlerweile so bei den Radiosendern so <lacht> eingebürgert, dass da irgendwo immer eine Webcam im, im Studio hängt und man dann sieht, was die Leute da gerade so machen. Mehr oder weniger live, halt. Entweder mit Bildern oder halt dann wirklich ein kompletter Livestream und uh, da gibt's schon den einen oder anderen Moderator. Nee, das will ich nicht sehen.
2: Es hat sich auch der Begriff des Radiogesichts durchgesetzt.
4: Mhm. Ich habe ja von mir immer behauptet, äh, dass ich äh, ein Gesicht fürs Radio habe und dummerweise aber nicht sprechen kann und deswegen schreiben müsste. Aber schreiben kann ich auch nicht. Also.
2: Radiogesicht und Autorenstimme oder was? Mhm, genau. Ja, mhm. ähm. Ich hoffe, dass das... Äh, diesen Podcast habe ich jetzt zum Glück mal nicht tot geredet. Also den hatte ich in den Folgen davor nicht erwähnt. Ähm, aber du, hast dir das heimlich gedacht? Heimlich uh, gedacht, genau. Halt. Ich, ich denke ja ständig an alle Podcasts, die ich höre.
1: Mhm.
2: Äh, und äh, ja, eigentlich ist jeder Podcast in Gefahr. Deswegen vergesse ich auch manchmal, die die Quasselstrippen zu hören.
4: Wir sollten, <lacht> das, wir, wir sollten
2: das vielleicht so machen, äh, dass wir die anderen Podcaster
4: einfach ähm, erpressen. Also sagen, also passt auf, Leute, ne? <lacht> Schönen Podcast,
2: den Sie da haben.
4: Flatter, flattert uns. Ähm, ansonsten ein schöner Podcast, den, wir, den Sie da haben. Ähm, der Christopher denkt an Sie.
2: Ja. <lacht> Nein, ich, äh, ich habe schon ganz andere Leute ins Grab geschrieben auch. Ähm, ja, äh, Frau, Frau Kariert, äh, ja. Kennen, kennen Sie diesen Podcast denn? Ja,
0: ich kenne den. Ich habe den äh, gerne mal gehört zu Zeiten, als ich noch Podcast <lacht> hören konnte. Ja. ja okay. Tolle Zusammensetzung. Ich mochte die Truppe sehr. Hm.
2: Ja, das war, das war sehr schön. Ähm, äh, ja, das war halt ein Lava-Podcast, der aber doch schon sehr, ähm, sagen wir mal, konzeptionell war. Also es, mhm. es wurden vorher Themen besprochen, die dann behandelt wurden. Das ist nicht so wie bei uns, so wir setzen uns ans Mikro und äh, geben Scheiß von uns, sondern ja. die hatten auch schon äh, Konzepte, also die nicht öffentlich waren, sondern so, wir, so, wir haben die Themen, die wir besprechen und es geht 60 Minuten und das war das war schon gut. Also auch was mhm. an, an Kritik an Podcasts gibt wurden, dass sie ausfranzen oder so, das kann ja dort schlecht passieren.
3: Ja, Sendungsvorbereitung, das wird ja überbewertet. Sowas haben ja. wir ja nicht.
2: Ja, wir ja, haben zwar.
3: ja kein <lacht> Pad oder Trello oder sowas. Naja, also
2: was das ist ja, wir haben ja mehr so, so Brainstorming-Vorbereitung.
4: Das das halt einfach äh, Themen aufeinander schmeißen oder aufeinander werfen und dann gucken äh, durch sieben, was dann äh, interessant ist und übrig bleibt und das, darüber wird dann halt gesprochen aber das ist ja nicht so dass wir jetzt äh, ein komplettes Skript haben und mit Monologen die dann halt äh, ewig lang gehen also
2: also wenn ich mich auf Sendung vorbereiten würde hätte ich zu jeder Sendung einen Spieler, die ich eigentlich machen will immer und vergesse die zu produzieren und ich hätte mir schon längst so eine v mode gekauft für Kapitelmarken und fürs Muten, aber naja. wozu was Wozu so viele praktisch.
3: Einspieler produzieren?
2: Ja, also ich, ich bin da ja nicht der der Meinung eines anderen Werten-Podcasters. Ich finde Einspieler und solche kleinen thematischen Unterbrechungen schon immer sehr schick, dass, dass mhm. das hilft einem, sich zu konzentrieren. Mhm. Stimmt.
4: Hm. Ja, also ich sag mal so, also ich finde das jetzt nicht unbedingt für eine Sendung essentiell wichtig. Wenn die Themen einigermaßen abgegrenzt sind, und nicht heillos ineinander übergehen. Ähm, ja, gut, mit morgen ist das natürlich schön. Aber ich meine, wir wissen ja aus eigener Erfahrung, wenn man
2: dann von Robin Williams auf Streaming-Dienste kommt. Ähm, ja, denn, das meine mein ich ja gar nicht so so in ein Korsett schnüren. Aber ähm, mhm. es ist halt der, der Schliff, der das nochmal so wie wie bei einem einem, einem... Schmuckkästchen zum Beispiel, also man kann sich das ja vorstellen, man kann einfach vier, vier Holzteile aneinander nageln und einen Deckel drauf machen, dann hat man auch eine Aufbewahrungskiste. Aber wenn man die dann noch schön abschleift und, und vielleicht äh, eine nette Einlegearbeit einarbeitet, dann ist das dann doch noch schöner. Es erfüllt zwar immer noch den gleichen Zweck und auch nicht mehr, aber man stellt es sich schon gerne auf den Tisch und versteckt es nicht in der Schublade. Aber um bei deinem Bild zu bleiben, ist ja bei einem Schmuckkästchen dann trotzdem irgendwo äh, der Inhalt viel, viel wichtiger als das, was rum ist. Ja, aber es ist trotzdem, trotzdem ist es doch immer schön, wenn man das dann ansieht, anstatt so eine Bananenkiste, wo man seine Sachen reinwirft. Hm. Ja, das das der gibt unterschiedliche Ansichten, also manche sind da Puristen, die sagen, ähm, äh, außer Stimmen hat im Podcast nichts verloren. Ähm, und dann gibt es Leute, die äh, da anderer Meinung sind. Ähm, aber so viel dazu. Gehen wir weiter zu <lacht> My Little update <lacht> äh, jetzt ist es meine große Stunde. Also in, in der in der letzten Folge hatten wir alle unsere Hausaufgaben eingelöst und meine Hausaufgabe war ja, wer sich erinnert, ähm, ich sollte die ersten zwei Folgen My Little Pony schauen und ich bin mittlerweile weitergekommen. Die und Hausaufgabe ha kam ja übrigens von mir. Genau, du bist also. schuld. Äh, und ich bin jetzt durch. Ich habe alle vier Staffeln geschaut. Ach so, ich, ich dachte jetzt schon im, im Kopf. Ja, das auch. <lacht> Also da haben sich bestimmt ein paar Synapsen neu gebildet bei mir in Form eines kleinen Ponys. Ähm, hast du mal auf deinen Hintern geguckt? Hast du da irgendwie so einen Cutie-Mark oder sowas? Ja, also ich, ich habe ja da, ich hab ja da eine, ein, ein paar Sachen, die ich erwähnen möchte. Zum, zum ersten Cutie-Mark, das sind eigentlich nur Tattoos auf dem... Das ist eigentlich ein Arschgeweih, wenn man es so sieht. Also mal anatobi, anatomisch anatomisch korrekt. Nee, dann ja eher nicht, weil Arschgeweih ist ja so quasi über dem Steiß in der Mitte auf dem Rücken. Ja, aber es so. ist schon so ja. Flatter, Flatter, äh, Schmetterling auf dem auf dem Hintern. Ja schon. Und äh, das ja okay. Also wenn man wenn man da jetzt mal so in diese prüde amerikanische Richtung geht, das zu propagieren in einer eine Sendung, die äh, einmal für ein kleine Mädchen gedacht war, schon sehr fragwürdig. Und es gibt auch zwei Stellen mindestens, äh, wo auf erektile Dysfunktion angespielt wird. Mhm. Es gibt eine Szene in äh, bei Sakura, also der der Zebradame, die für einen Hahn ein ein Mittelchen zusammengemischt, das ihm irgendwie den Kamm anschwellen lassen soll, weil er nicht mehr so laut krähen kann und seine Frau Aha. darüber sehr unglücklich ist.
1: Ja, da habe ich gedacht, mm -hmm,
4: ist wenn klar, Hahn, wenn man dann Hahn noch ins äh, amerikanische Englisch übersetzt, Na, das heißt
2: dort Rooster, nicht, das ist
0: ja, ich ähm,
2: habe ich schon dann gedacht, also
4: ja, ich habe ja hier mir äh, von dem äh, Eric dann noch so ein bisschen die Hausaufgabe mit äh, Community ausgeliehen gehabt und habe jetzt auch mal angefangen, oder vers eher versucht anzufangen, Community zu schauen.
0: Mhm.
4: Ich habe festgestellt, das ist nicht meins.
0: Ähm, Wie weit hast du denn geguckt?
4: Ich bin bloß bis zur zweiten Episode gekommen, dann war es mir okay. echt zu so doof. Ähm, ich weiß ja, nicht, es äh, kann natürlich auch sein, dass das äh, später noch besser wird. Ähm, mhm. Vielleicht, vielleicht probiere ich es nochmal, aber ich bin dafür jetzt Hu äh, äh, infiziert und äh, schau da jetzt <lacht>
3: Du bist ein noch.
0: Das ist echt schade bei Community. Ganz viele Leute, äh, die ersten drei, vier Folgen sind einfach noch zu generisch und äh, da hören die meisten Leute auf. Das ist sehr schade, weil es später so schön ich, ich find, abgedreht
4: wird. Ich, ich finde halt den Typen, also diesen diesen Anwaltstypen einfach ja, so den so so ein total so ein totales Arschloch, der der, der nervt halt einfach mal deine ja. Das, dass ich mir das nicht angucken will. Also es kann sein, vielleicht probiere ich einfach mal eine Staffel später einzusteigen oder ähm, vielleicht wird's ja dann noch besser mhm. oder irgendwie ein paar Episoden später. Ähm, na, ich krieg später
0: wirklich. mal öfter mal einen drauf. Dass,
4: mhm.
2: <lacht> also ich
0: fand ihn mit der Zeit auf jeden Fall besser für die Geschichte. Am Anfang hat er echt nur genervt, das stimmt. Mhm.
2: Apropos Charakterentwicklung, ich fand ja die die Entwicklung von Discord, die er bis zur vierten Staffel durchgemacht hat, äh, eigentlich die beste, die es in der ganzen Serie gab. Also vom mhm. Bösewicht hin äh, bis zur finalen Folge der, der vierten Staffel, wo er dann äh, so ein, eine, ein zwiespältiger Charakter ist eigentlich, mhm. aber dann doch ähm, äh, merkt, dass ihn die Freundschaft gerade zu Fluttershy geprägt hat. Mhm. Ähm, das fand ich sehr gut.
3: Auch von den Bösewichten fand ich Discord eigentlich fast den Besten. Ja,
2: ja Discord ist eh der coolste. Auch, auch, auch gerade am Anfang, wo er dann ähm, sch sch weil was, was Schokomilch regnen lassen hat. Und, <lacht> er ist
0: einfach so ein schöner Joker, ne? der einfach.
2: Ja, genau, der das ja. ist einfach. Er wird ja auch von einem Schauspieler gesprochen muss haben, ich, musste ich mir sagen lassen, von Big Macintosh, der auch Q spielt in der Star Trek Next Generation und ja. Deep Space Nine. Also ein sehr ähnlicher Charakter eigentlich ist. Und äh, ja, aber man merkt schon am Ende der vierten Staffel, dass, dass, sie, dass sie begriffen haben, dass es nicht nur für kleine Mädchen mehr ist und es versuchen so ein bisschen mehr Action in die Serie reinzukriegen, was mir fast schon zu viel war. Also was, was ich an My Little Pony besonders schön finde, ist diese diese Abwesenheit von wirklichen Antagonisten. Also sie haben immer Probleme, die sie unter sich lösen müssen und mhm. äh, selten ein Gegenspieler. Ja. Und das war mir in, der, in dem Finale der vierten Staffel fast schon zu viel mit diesem äh, Zentauren-Affen-
0: ja, fand ich auch, weil das ist ja in den äh, Anfangs- und Endfolgen äh, eigentlich immer so, dass da nochmal jemand ist ja und ist.
2: ja und was ich besonders gut fand jetzt gerade im Hinblick zu zu Feminist Frequency und äh, der Sexualisierung von Frauen ist, dass, dass der dort in der Serie ja gar nicht stattfindet also mhm. es sind
1: äh,
2: fast ausschließlich weibliche Protagonisten oder sie werden auf jeden Fall so adressiert also man kann es ja bei Ponys nicht so genau feststellen und äh, dass das jetzt mal die männlichen Charaktere sehr flach sind, also Shining Armor oder mhm. äh, Discord, äh, ja, obwohl ja gerade ja, ob wirklich... die
0: beiden, die haben noch die meiste, den meisten Charakter. ja, aber Shining Arno,
2: Armor fand ich schon recht flach und dann haben wir halt noch Spike, der halt also wirklich nur der, dieser Sidekick ist, mhm. äh, ja und das das war mehr oder weniger.
0: Mhm.
2: Sie haben doch ja, Mist... Die haben
0: zumindest noch eine kleine, also Spike auch hat zumindest noch eine Geschichte, aber sonst ja, Leute, der, die irgendwie nichts können oder nur eine Funktion haben, sind eigentlich immer männlich. Die Soldaten im Schloss äh, oder irgendwie Leute, die das äh, so Lastkarren fahren oder so.
2: Oder oder Big Macintosh, also der richtige Big Macintosh, äh, der, <lacht> der nur hat. nur Yap oder Nope sagen kann. Also da gibt's eine schöne Szene, wo ähm, äh, die Folge, wo sie ein, wo er in einer in einer Band singt <lacht>
1: ähm,
2: und dann seine Stimme verliert im Trutan-Schreiwettbewerb. Und dann muss er das muss er am Schluss Applejack die Sache erklären und äh, das folgt so, dass sie immer Sachen fragt und er immer ja oder Nope sagt. Ähm, das ist sehr schön gemacht. Also ich finde ich finde die Serie einfach toll und auch ein bisschen besser als Adventure Time, weil sie halt äh, ja noch so ein bisschen knuffiger ist. Hm?
3: Ja also ich, muss ich ja meine Meinung nochmal über eine Folge komplett ändern. Welche? Über die Comic-Folge aus der vierten Staffel. Okay. Also als ich die das erste Mal gesehen habe, da hatte ich eine viel zu hohe Erwartung da dran und war, war dann ziemlich enttäuscht. Und jetzt habe ich sie nochmal gesehen und erst jetzt mitbekommen, wie awesome sie doch ist.
4: Ja. Jetzt hört auf, ey. Ich kann nicht noch anfangen mit My Little Pony. Doch, kannst du. Hm, nee. Mann,
2: ich fand du ja ich so. fand die, die Daring Do-Folge, wo sie zu Ecke Yearling fahren,
1: <lacht> <und>
2: sich dann <lacht> <lacht> herausstellt, dass es dann, äh, ja, ich möchte das jetzt nicht spoilern. Ähm, das fand ich sehr cool. Nee, ich habe das, hab das schon mal probiert und habe mir da mal eine Episode angeguckt, aber dann
4: auch festgestellt, nee. Das Boah, ist es gibt ja,
2: gibt ja auf YouTube so mein's. Made Little Pony in mehreren Sprachen und ich schaue mir die deutsche Version an und das geht gar ja. nicht so. Also man merkt, Made Little Pony lebt unheimlich von den Sprechern mhm. und das du ist, da, da verliert unsäglich was. Du guckst dir die deutsche Variante an? Nein, so ausschnittsweise mal zum Gucken. Ach so. Also ich habe es ich jetzt auf Englisch geschaut, aber man merkt schon, dass die von den Sprechern leben, die die Ponys. Und das
0: sind ja, ja glaube ich, nur zwei oder drei Sprecherinnen ähm, oder alle sechs?
2: Also Twilight Sparkle wird von einer gesprochen.
0: Mhm.
2: Dann, glaube ich, äh, Rainbow Dash und Fluttershy sind eine. Und Rarity und Pinkie Pie sind eine. Nee, nee, Rarity wird auch von einer gesprochen, die auch einen sehr tollen Namen hat, nämlich Tabitha Sorgemont. Saint-Germain. also es passt wirklich zu dieser Figur, die sie spricht, dieser Name. Und äh, ich glaube, Rainbow Fluttershy, Pinkie Pie und wer ist denn da der Sechste? Applejack. Applejack, genau. Pinkie Pie und Applejack sind die gleiche mhm. Person. Und dann halt noch Spike und die sprechen auch immer noch so Nebencharaktere noch zusätzlich.
4: Also so ein bisschen ähnlich wie ähm, es ja auch bei den Simpsons ist, äh, wo die Originalsprecher halt echt sau viele Rollen. Also im Endeffekt ist wirklich die komplette äh, Serie wird dann von irgendwie einer Handvoll von Leuten.
2: Genau, besprochen. genau,
3: genau. Ich glaube bei den Gesangseinsätzen ist es auch zum Teil noch dem Man-Six irgend irgendwie vertauscht.
2: Mm. Weil die Gesangsstimme
3: von dem einen nicht zu dem einen passt, aber zu dem anderen Pony. Es
2: mm, kann sein. Die Cutie Mark Crusaders, wenn wir, die werden, glaube ich, von anderen aber gesprochen, oder?
1: Hm, weiß ich nicht.
2: Oh, die sind toll. Die, sind, die ja. sind fast noch besser. Also, also, sie sind die Folgen, wo es wirklich nur um die Cutie Mark Crusaders geht, die sind wirklich toll.
0: Ja. Die sind nochmal besonders knuffig.
2: Ja, ja, die sind nochmal so, äh, also die Ponys an sich sind ja schon sehr knuffig, aber die haben nochmal so eine Stufe draufgelegt. <lacht> Also, so wirklich fast, dass man kotzen muss.
1: Ja.
3: Zum Beispiel in der dritten Staffel, diese die Betsy-Episode, die ist so großartig. Ja. Das war ein bisschen wo komisch. Wo den Stand machen mit dem goldenen Apfel.
2: Ich fand ja die, die Folge, wo sie für, äh, für, für, fürs Flaggentragen nominieren wollen. Da fand ich das Lied sehr schön. Hard Strongest Horses. <lacht> wo dann, also ich fand, das ja, ist, das ist halt äh, orientiert, das habe ich, ich habe sehr viel in der Pony Wiki gelesen, äh, orientiert sich an so Disney-Musikeinlagen, so gerade dieser Mulan-Zusammenschnitt, wo Mulan dann trainiert. Ja.
1: Ja.
2: Daran soll sich das orientieren.
4: Wie war das bei bei um, um, Team America? We need a montage.
2: <lacht> <lacht> ja, das war auch so ein bisschen auch mit dem obligatorischen Freeze-Jump, also wo sie in die Luft springen und dann frieren sie ein.
1: Mhm.
3: Ja, und die Szene danach, wo sie merken, oh, es gibt ja noch Schwerkraft und einfach
2: runterfallen.
0: <lacht> Ach ja. Ach ja. Immer besser geworden.
2: Ja, aber mir gefällt der Zeichenstil nicht, nicht mehr so. Der ist nicht mehr so schlicht. Jetzt machen das sie stimmt. viel mit Lichteffekten. Das ist schon fast ein bisschen Show-off.
0: Mhm. Stimmt, auch die Gesichter sind mit der Zeit immer, das fand ich allerdings gut, äh, die Gesichtsausdrücke sind immer komplexer geworden. Ja, die ja haben immer aber mehr so, so
2: also ich merkt man zum Beispiel beim Intro, wo dann, äh, wenn äh, wenn dann die Sonne scheint, dass es dann so einen Lensflare gibt, also so ein bisschen, genau. aha, und dass dann die Gesichter auch so Schatten werfen, man fast schon fast schon ein bisschen übertrieben. Und ich glaube, sie gehen auch immer mehr dahin,
3: nicht mehr alle Szenen wirklich so in Flash zu animieren, sondern auch manches. Schon 3D gerendert zu haben. Ja, das, und, das merkt man, man auch. auch so, ja.
4: Glaubst du wirklich, dass sie das in Flash animieren?
3: Also nicht also in, in Flash. Den zwei Staffeln haben sie es auf alle Fälle in Flash animiert.
2: Das ist ja gruselig. <lacht> ja. Die Lauren Forst, die das entwickelt hat, die ja jetzt nicht mehr dran beteiligt ist, die macht jetzt ähm, die Super Best Friends Forever mit ähm, Batgirl, der Schwester von Wonder Woman und äh, Supergirl. Es ist so eine, so eine Miniserie auf YouTube, kann man sich mal anschauen.
0: Ach, das ist von der. Ich habe da letztens schon was drüber gelesen. Ja, das, und dachte, das, das, oh cool, das hat oh, sie
2: danach cool. gemacht. Ja, super. Ähm, ja, also sie ist jetzt alles komplett groß, oder? So wie ich das verstanden habe. Also sie macht ja gar nichts mehr. Schreibt auch keine Geschichten mehr, oder? Hm. Für My Little Pony.
3: Also, ich habe mal das Gerücht gehört, dass sie mit, mit der Quest via raus war.
2: Das ist auch eine sehr komische Sache, was sie da gemacht haben. Das macht das macht so ein bisschen kaputt. Ich finde, das fand es auch schon bei dem Lego Film Scheiße, wo sie dann nochmal in die Anführungsstrichen reale Welt gegangen sind und so eine Meta Ebene aufgemacht haben. Das das mag ich nie, wenn dann so so eine fiktive Welt dann versucht irgendwas mit der realen Welt zu kombinieren. Das macht immer alles kaputt.
0: Es gibt Außer eine SpongeBob. Ist, ist, oh gut,
4: dann dann muss ich sagen, gibt es zwei Ausnahmen. Welche? SpongeBob und Simpsons. Mhm.
2: Ja, nein, ich mag das wirklich nicht. Ich mag das auch, das okay, bei Spongebob, das, das Spongebob ist so trashig, like, die können alles machen. Ja, äh, da können das sie mit David Hasselhoff. Riding hm. the Hoff
3: Ja, bei Spongebob können sie auch einfach mal viereckige gelbe Schwämme und sowas anstäben. Ja, es gibt jetzt
2: den neuen Film, wo sie komplett lassen. 3D animiert sind. Hm. Und dann so ein bisschen die Puristen dann gesagt haben, ah, früher Spongebob, da hat man das doch mit einem Schwamm auf dem Stock gemacht.
4: Ja, und, und einen an einen Stock geklebten äh, Seestern. Ja. Aber gut, ich meine Spongebob, die konnten sich sowieso relativ äh, viel erlauben, wie zum Beispiel einfach mal den kompletten Soundtrack
2: für eine Episode von Pantera zu nehmen.
4: Was ich <lacht> sehr geil fand.
2: Ja.
1: Schön.
2: Ich hatte, ich habe die, ähm, die Folge, wo sie Pizza ausliefern, ähm, habe ich auf Kassette gehabt.
1: Mhm.
2: Und dann mit dem Stein. Ja. Die, 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 was die ersten Siedler sind meilenweit auf diesen Dingern geritten. Große, krabbe Pizza ist die Pizza, mich und dich. Pizza, Pizza. Ich ich. Pizza, Pizza. <lacht> <lacht> ja, das hat sich so ein bisschen eingebrannt, Spongebob. Ich konnte mal alle folgenden Plot auswendig. So als es noch zwei Staffeln Spongebob gab am Anfang.
4: Hast du da mal mit einem Arzt drüber gesprochen?
2: Ach, okay. sieben oder so. Okay. Also jetzt kann ich es auch nicht mehr auswendig. Ich schaue jetzt ja, auch okay. kein Spongebob mehr. Äh, ich, gut, ich muss sagen... Schaut's, ähm, mein Little Pony. Ich, da ich ja das doch auch irgendwann creepy. Was? Spongebob? Ja. Ja, wo, 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 wo Spongebob und Mr. Krabs glauben, sie hätten einen Mann umgebracht. Und müssen ihn, die haben den Gesundheitsinspektor umgebracht und verstecken ihn dann im in, in Kühlraum. Ja, das war noch geil.
4: Ja. <lacht> okay, dann merke ich wieder, dass ich dann doch ein paar Monate älter bin als ihr. Wieso? Ja, Spongebob hat mich dann irgendwie so erst mit so, 16, 17 ja, erreicht auch. und ähm, ich fand das cool, weil eben Trash und ähm, war eher so ein bisschen mein Ding. Ähm, ja. Hm.
3: Mich hat so, glaube ich, fünfte, sechste Klasse erreicht. Ja, mich was auch etwa so. Was das das erste Mal auf SRTL kam?
2: Auf hm. Togo.
4: Hm. Das war ja super RTL. Ja.
2: Und dann freitagsabends hat man dann die Disney-Version vom Kopflosen Reiter geschaut. Genau. Gab's, es gab auf Togo freitagsabends immer den 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 Film. Es, das und das war das war wirklich lange Zeit mein das Highlight der Woche für mich. Weil ja. samstags hatte man ja keine Schule. Das war super der Film. Und dann durfte man bis 20 also durfte nur 20:15 Uhr einen Film schauen. Das war oh. Und dann, mhm. dann gab es halt so für, so so alte Disney Filme, die auch noch richtig gut waren oder der Film die Wüste lebt. Oh, der war schön. Mit den betrunkenen Tieren da, oh, das war einer meiner Lieblingsfilme.
4: Mhm, ja, der war schön. Hm.
2: Da hat sich ja auch, ähm, also aus einem
4: solcher Filme hat sich ja auch, äh, dass die 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 Legende oder die äh, urbane Legende gegründet, ähm, dass Lemminge irgendwelche Abhänge runterlaufen. Es kommt oder aus rennen. dem Film? Nicht aus dem Film, aber aus so einer Art Film halt, auch so eine Disney Tierverfilmungszeug äh, gegröselt Ähm und ja. Die wollten halt irgendwas Aufregendes, ähm, zeigen. <lacht> dann haben sie eben die armen kleinen
2: Tierchen irgendeinen Abhang runtergetrieben. Ganze Comiczeichner also, haben auf diesem Mythos ihre Karriere gegründet.
4: Ja, und, äh, ja, aber das waren eben keine Comiczeichen, das war Realfilm.
2: Ach so, okay.
4: Ja, hm. ähm, die äh, Disney-Tierfilme,
3: die waren da damals wohl nicht ganz so
2: sensibel. Der war auch ein bisschen schmerzfreier.
3: Mhm. Christopher? Ja. Kennst du noch super toll
2: Super Toll Club, sag mir jetzt nichts. Und q -Boot? Nein. Mit Commander David? Nein. Ich glaube, <lacht> da bin ich raus.
0: Klingt auch sehr trashig.
2: Ich kenne mhm. noch äh, Cat and Dog.
0: Mhm.
2: Also die, die, dieses Wesen, was am einen Ende ein Hund ist und am anderen Ende eine Katze. Mhm. Eine Cat-Dog, ne? Cat Dog? Cat -Dog.
0: Cat -Dog.
2: Cat -Dog. Äh, die Biberbrüder.
0: Das soll Biber ich das ja, Die
3: Biberbrüder,
2: super. Oh,
0: ich mach äh, den von denen eigentlich.
4: The Angry Beavers. Ähm, das Zeug habe ich irgendwie das erste Mal auf Dänemark-Urlaub ähm, irgendwie bei. Äh, also da gab es einen Deutschen Nickelodeon noch nicht und da lief das irgendwie alles äh, auf Englisch. Ähm, da halt im Satellitenfernsehen. -Satelliten und mhm. da habe ich mir irgendwie auch den ganzen Scheiß angeguckt. So Cat Dog und äh, was gab's noch? Ähm, Dexter's Laboratory und.
0: Oh, das war toll. Das habe ich geliebt.
4: Ja, und das war halt äh, eine ganze Ecke, bevor äh, der ganze Kram da nach Deutschland. Äh, mhm.
2: Oder die Aladdin-Serie, die habe ich auch lange geschaut. Ich habe ja erst vor kurzem hm. den Film gesehen, aber ich habe ganz lange die Aladdin-Serie geschaut.
4: Die war auch gut gemacht. Also ähm, Die stand eigentlich so in der großen und ganzen Qualität äh, ähm, dem Film eigentlich nicht wirklich in was nach.
3: Nee, nee, überhaupt nicht.
1: Hm.
3: Ich habe da mal äh, die Timon Pumbas-Serie
2: geguckt. Oh ja, die war auch gut.
4: Hm, die die fand ich nicht... Die fand ich irgendwie nicht so prickelnd damals. Äh, was ja, es kann auch sein,
2: dass es das jetzt Verklärung ist, weil das auch schon echt lange her, dass ich die mal gesehen habe. Aber ich hatte dann auch so, so also es gab so Timon und Puma Gummibärchen als Käfer und Raupen und so. Mhm. Weil die ja immer auch
4: sowas gegessen haben. Also ich könnte jetzt noch mit den eulen Kamellen von Disney kommen. Ähm, Erstmal Disney Club. Auf ja. ARD. Ähm, auf ARD? Ja, mhm. da gab's mal den Disney Club. Ähm, und ähm, da kam dann zum Beispiel Gummibärenbande. Ja. Gummibärenbande, oh, das ist so toll. Gab es äh, schon eine ganze Ecke früher, Es kam glaube ich auch auf ARD oder so, Oder auf, auf, auf irgendeinem Dritten und da kam irgendwie so, äh, ich glaube auch so Freitagabends, irgendwie so in der Episode oder Sonntagabends, irgendwie sowas war das. Da habe ich das glaube ich das erste Mal gesehen. Kennt ihr die
2: Glücksbärchis? Ja. Die haben mich mal traumatisiert. Das, das kann, kann ich verstehen. Weil da gab es eine Folge, äh, wo so ein kleiner Junge in die Hände eines bösen Zaubers gefallen sind und der hat ihn dann in so einen Kobold verwandelt. Ist das
4: nicht irgendwie in jeder Episode irgendein böser Zauberer gewesen? Das war doch auch so, so das Monster of the Week plus äh, eben der Bösewicht, äh, der da irgendwie immer drüber war.
2: Ja, also die haben mich wirklich traumatisiert. Ah, das war schlimm. Von denen hatte ich lange an Angst. Ickzorn. Das, ja, das, das ist aber Gummibärenband, Ickzorn. Und Graffy und wie sie alle heißen. Mhm. Und Toadward. Toadward, das war, wer war das? Das war, das
3: der? war
4: der kleine, äh, was sind das eigentlich? Trolle? Uga?
3: Ja, ich glaube Trolle. Nee, es Trolle waren Uga.
4: Nee, nee, Trolle. Trolle waren das, glaube ich. Die Echt? Wurden, ja, ich glaube, die wurden als Trolle bezeichnet.
2: Aber von der Größe her waren es mehr Uga.
1: Mhm
2: schon
4: aber äh, ja
3: Todi war oder Toddy war halt äh, so ein zu kurz geratener und
1: trotzdem ich noch, halt irgendwie
3: Hauptfigur. Soll ich noch kurz Super Toy Club und Cube erklären? Erklären. Das waren so das waren so Spielshows waren das Super Toy Club war hier da haben die immer irgendwelche riesengroßen mba -Spie spiele gespielt zum Beispiel hier.
2: Ah ich kenne es mit dem Ravensburger spielen.
3: Riesiges Four in a Row und sowas. Und q war so eine Art Wer
2: wird Millionär für Kinder. Stimmt, q kenne ich. Da taucht man so ab und dann müssen die irgendwie auftauchen oder andersrum. Stimmt, das kenne ich. Aber ich kenne dieses Spiele, kenne ich mit Ravensburger spielen, wo sie dann dieses schloss Schieberätselspiel in Riesig gespielt haben. Kann auch Ravensburger gewesen
3: sein. Auf alle Fälle irgendwelche Spiele und am Ende sind sie durch ein riesiges täuser Haus gerannt und haben sich ihre Stimmt. Mit
2: Spiel ah, das war das, wo sie, oh, oh ja, wo sie dann äh, so Karten sammeln mussten.
3: Ja, das war so cool.
2: Ja, ja das habe ich auch gern geschaut. Aber Man das ist auch so Kapitalismus-Ausbeutung. Äh, Man hat
4: sich da ja, also ich kenne sowas ähnliches auch noch so um, aus der ziemlichen, noch eher Frühzeit von RTL. Da gab es irgendwie ähm, Samstagmorgens also, das war noch die Zeit, wo äh, irgendwo bis um, ich glaube, acht oder so noch ein Testbild gesendet wurde. Also, es gab da noch den Sendeschluss. Äh, und da gab es auch so eine Sendung. Und man hat sich da als Kind so, ah, oh, der ja, da einmal mitmachen und dann halt durch so ein halt, Spielzeugmarkt XY, ich glaube, da war Teuser R noch nicht mal in Deutschland gewesen, äh, da mal durchgehen und da halt alles mitnehmen können, was man
2: will. Und, oh, ja. In meinen Achten haben die Kinder immer die falschen Sachen mitgenommen. Ja, das eh, immer. Jo, jo. Stimmt, der Moderator, oh Gott. 90er Jahre. Ja, Foto ist verlinkt. Ähm, gut, dann gehen wir weiter. Und jetzt kommen wir zum ersten großen Thema dieses Abends. Ähm, Frau Krünkeriert. Ja. Sie waren auf Potstock. Richtig. Was ist Potstock?
0: Potsdok war ganz anders als geplant. <lacht> <lacht> Fangen wir mal an mit dem, wie es geplant war. Es war geplant als äh, Festival, als Podcaster-Festival in Eimke bei Wolfsburg. Und es endete in einer, in einem Wochenende kuscheligem Beisammensein. Netter Podcaster und ähm, eigentlich eher einem Barcamp.
2: Mhm. Und und Was ist ein Thema. Barcamp?
0: Äh, also eine, ja, ein Austausch, Ideenaustausch von Leuten nach einem bestimmten Thema, äh, Sprich, dass man freiwillig ähm, einzelne Themen anbietet oder auch anbietet ähm, Fragen, zu, also Fragen zu haben zu einem Thema, wo andere Leute darauf antworten können. Solche Dinge. Also, dass man sich einfach in bestimmten Zeitabschnitten trifft und über Sachen redet oder Dinge vorstellt. Und genau, das ist auch passiert. Da war halt auch von Technik bis ähm, Marketing irgendwie alles dabei.
2: Mhm. Mhm. Barcamp äh, stelle ich mir so vor, dass Leute in der Bar campen. Aber
0: <lacht> Stimmt. Barcamp, nee, ich glaube, der Begriff, der kommt ganz woanders her. Hm?
2: Barcamp, das Thema hat ja
3: Tim mal erklärt in NSFW, mhm. als der in NSFW noch cool war.
0: Genau, <lacht> Im <lacht> Grunde ist es das so, sind. dass morgens erst die Themen festgelegt werden, weil jeder sagt, hier, ich würde gern über äh, My Little Pony reden und der nächste sagt, ich würde gern über der Weisheit reden und ähm, dann finden sich Leute zusammen, die mit in die Session reingehen und es gibt feste Zeitabschnitte, ähm, zu denen man sich dann trifft in bestimmten Räumen.
3: Ja, ich glaube, die ist doch über so. Also, dass O'Reilly deshalb halbwegs erfunden hat.
0: Genau, hat er. Hm. Und
3: da seine Freunde eingeladen hat und das halt ah. unter Friends of O'Reilly gelaufen ist. Und hm. dann hat er gesagt, okay, wir haben so und so viele Räume. Da ist eine Tafel, sucht euch Schlotz raus und schreibt dran, worüber ihr reden wollt und wann ihr reden wollt. Und dann hat sich das quasi selbst organisiert.
0: Genau. Hieß es dann nicht auch mal Foo-Camp oder so? Fu ja, ich Foo-Bar hieß
1: das. Ja,
4: genau. Naja, also das lief ja dann, glaube ich, sogar als äh, Friends of O'Reilly. Also ja. so die ersten paar zumindest. Hm. Ja. Und das, das so war schön flauschig.
0: Das war total flauschig. Das war erstaunlich flauschig, weil sich kaum einer kannte. Ähm, also ähm, wir waren da noch äh, relativ im Vorteil. Wir kannten Michaela, ähm, Werner, die auch Podcasterin ist, die kannten wir schon von der Republika und Jan und René, unsere Nesthäkchen, kannten wir noch von Möbmöb früher und ähm, der Rest war halt komplett unbekannt und sich teil und untereinander fast nur unbekannt und trotzdem war schon ab dem ersten Abend eigentlich klar, das sind irgendwie nur nette Leute und alle haben ihre ihr 1000 Euro Equipment einfach stehen gelassen <lacht> und so, ähm, weil das so eine vertrauensvolle, nette Atmosphäre war, es war toll.
4: Da hatte ich ja so ein bisschen so eine so eine äh, Bildtonschere gehabt. Ich habe mir ja dann mhm. das, 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 das kurze Video mal angeschaut gehabt. Yeah. Äh, was es dazu gab. Und ähm, ich muss ja sagen, dass ich den René so ziemlich seit dem ersten Podcast kenne, den ich wirklich live irgendwo ins Internet reingeschwatzt habe. Ah. Und ähm, ja, kenne halt die Stimme jetzt echt schon irgendwie zwei Jahre. Und auch eben, dass die mit mir interagiert und äh, habe da das erste Mal wirklich ein Bild dazu gehabt. Das war schon irgendwie ein bisschen strange. Ich
0: hatte aber, das ist aber das immer so. Vorgestellt?
4: Äh, nö, ja, eigentlich nicht, aber ich hatte da einfach zu der Stimme einfach
0: kein Gesicht. Mhm, das stimmt. Das Der hat sich aber auch ganz schön verändert. Ich hatte noch ein Gesicht von ihm äh, von vor zwei Jahren. Und äh, gut, in, ich meine, in dem Alter wissen wir, man verändert sich ja. Das ist auch gut so. Mhm. Ähm, ja. Ganz anders. Ja, der ja, Jan, der,
3: der... Publika, wo ich da war, so ziemlich mhm. bei einigen den Effekt. Ja. Bei Herrn Martinsen hatte ich auch ein ganz anderes Bild. Mhm. Ja, stimmt man. Viel man, größer irgendwie. Man, man malt
4: <lacht> sich da halt vielleicht so schon im
2: Kopf irgendwie so äh, aus, wie könnte der Mensch jetzt aussehen und, äh, Naja, dadurch, dass auf Twitter gerade so der Trend ist, dass man so ein Porträt von sich hochlädt als Avatar, weiß man ja, wie die meisten Leute aussehen. Die schlimmste ja. Betonschere hatte ich beim
3: Zeitweise. Ihr mhm. kennt ja denn seine Stimme, die ist ja so eher so tief und ja, stimmt. mehr mhm. rau und dann kommt das so eine kleine, dünne Figur an. <lacht>
2: <lacht> ja, aber ich finde der Jan, der sieht wirklich aus wie Jan Böhmermann, als er 17 Jahre alt war. Das ist wirklich so. Also, da, dass irgendwie wie so, so eine Angleichung passiert.
4: Mhm. Ja. So eine optische.
2: Also, ich habe das Grundrauschen ja erst dort entdeckt, aber ich habe schon ein paar na Folgen nachgehört. Und ich muss ja sagen, ich finde die sehr cool. Ja. Sie finden mich wahrscheinlich nicht so toll. Also so will ich das. Äh, also sie betreiben ausgiebige Beleidigungen, aber das bin ich ja schon gewohnt. <lacht> von anderen Podcasts. <lacht>
1: ähm,
2: ähm, aber ich, 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 ich finde die toll. Und ich habe auch, glaube ich, nur die gehört. Nein, ja, ich habe noch die Denkblasen gehört, die Folge mhm. von der. Aber es war ja, das war ja nicht direkt was mit Podstock. Also die haben ja einfach nur eine Folge aufgenommen, ohne da irgendwie ja. Bezug drauf zu nehmen. Ähm. Und das ist nächstes Jahr auch wieder. Also das da ist nächstes geht's Jahr, Jahr auch
0: wieder genau. Ein Datum steht noch nicht fest, aber man kann sich schon eintragen auf äh, okay. Podstock. .de. Und
2: jetzt ist es auch für Hörer.
0: Ja,
1: richtig.
2: Mhm. Okay, also aber auch. Was habt
3: ihr auf dem Podstock dann eigentlich so gemacht? Also, also außer zu senden Tag und Nacht.
0: <lacht> das haben wir auch. Ja, stimmt, wir haben doch Tag und Nacht gesendet. Ich wollte es gerade dementieren, das stimmt nicht ganz. Ähm, Freitagabend, genau, da haben wir schon eine Vorstellungsrunde gesendet. Ansonsten haben wir viel gegessen, sehr gut gegessen. Wenn
2: der wenn der Sven Menke da drin ja, hängt, natürlich. Auch.
0: Genau, er war vorher die ersten beiden Tage ja nicht da. Oder erst Samstagnachmittag ist er, glaube ich, angereist. Ähm, und war eigentlich auch nicht eingeplant, dass er doch noch kommt. Ähm, er war eigentlich, ich glaube, krankheitlich äh, raus. Und ähm, war aber trotzdem sehr gut. Ähm, Bianca, ich weiß auch gar nicht, die war irgendwie auch mit angeschlossen da, persönlich bekannt, äh, nie rausgefunden, wo sie wirklich da äh, reingehört in die Truppe. Hat das sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ja, also hauptsächlich haben wir gegessen <lacht> und ja, gequatscht. Und am Samstag haben wir alle unsere Podcasts gesendet und auch diese ganzen Barcamp-Sessions gehabt. Sonntag haben wir nochmal gesendet und sind alle schon abgereist. Also das meiste war eigentlich... Ähm, am Samstag über den Tag, was man so, ähm, das Gelände war ja auch sehr schön da, bei dem Jugendzeltplatz. das heißt, äh, man konnte auch ein bisschen rumlaufen oder so und äh, theoretisch hätte man auch schwimmen gehen können. Das war ein bisschen lustig geplant. Ich habe mich von Anfang an gefragt, wer, <lacht> wer auf die Idee kommt, dass Podcaster, die bewusst audio also die meisten jedenfalls Audio-Podcasts machen, <lacht> wegen Radiogesicht und so, ähm, auf einem Jugendzeltplatz mit einem Schwimmbad die Kombination war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und ist, jemand,
2: ist jetzt jemand schön gegangen oder nicht?
0: Ich glaube nicht. Habe ich jedenfalls nicht mitbekommen, nee.
4: Also ihr habt quasi so äh, die coolere Republika für Podcaster
3: im Wendland gemacht. <lacht> ja, Podstock halt.
0: Ja, genau. Ja. Ich sag das jetzt einfach mal. Hört mich habt ja, glaube ich, keiner von der Republika. Hm?
3: Und ihr habt noch einen Vortrag gehalten. Magst ja, du genau, uns in der Nutshell erzählen, worum es hm. ging?
0: Ähm, bei uns ging es um Formate. Okay. Also alles aus der Technik im Grunde. Wie, wie findet man ein Format oder was gibt es so? Was kann man machen äh, irgendwo zwischen Lava Podcast und Uwe Huxilla oder so? Ne? Also ähm, <lacht> wie viel plant man und wie viel nicht? Für wen lohnt sich das? Und wenn man so und so viel plant oder nicht und so und so ein Thema hat oder nicht, ähm, wie kümmert man sich dann am besten um Finanzierung oder wie wo und wie kündigt man das an? Ähm, wie kann man gut zusammenarbeiten, wenn man mit mehreren podcastet und so Sachen ähm, immer bezogen dann auf das jeweilige Format?
2: Mhm. Mhm. Ja, das brauchen wir nicht mehr hören. Also wir sind ja, wir sind ja durchweg auf die Radioniveau. Mhm. Mhm. Ähm, ja, nachdem Holger gesagt hat, wir müssen uns strukturell professionalisieren, haben wir das einfach beschlossen.
1: Mhm. Ja. Und wir
2: wissen ja, für jedes technische Problem gibt es eine juristische Lösung. Genau. Ähm, also und das haben wir haben einfach gesagt, wir sind wir ja. sind jetzt auf die Deutschland-Radioniveau und äh, da kommen wir uns einfach, einfach nicht mehr runter. Genau, das ist halt jetzt so unsere Agenda und äh, das geht nicht mehr anders. Ja, ich
1: bin, ja, ja, ja.
2: Klingt, klingt, ich bin auch klingt nur gut. am Anfang ablehnen. Also so hier die ganzen großen Radiosender wollen uns auf aufkaufen. Also haben schon den Sendeplatz mhm. und dann schon sorgfältig angeboten oder von der Tagesschau, aber die Angebote waren einfach zu niedrig.
1: Mhm. Ja.
2: ja. Also wir verkaufen <lacht> uns da jetzt auch nicht unter Preis. Ich meine, das ja, wäre ja, wär ja auch dumm. Ne? <lacht> Apropos unter Preis verkaufen. Es geht ja da das Gerücht rum, dass Microsoft Mojang, also die Bude, die Minecraft gemacht hat, aufkaufen will. Das war wieder mal eine Überleitung, hey. Ja, goldene Moderationsbrücken. <lacht> ähm, wie ein weiser Podcaster mal gesagt hat, man muss nicht über alle Brücken gehen. Manche sind auch von der Seite schön. <lacht> 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 ähm, Apropos Technik. Ich wollte das ganz kurz zu Ende führen. Ähm, ja. dann, jetzt werden alle alten Tweets von, von äh, Notch, also dem Gründer von Mojang, ausgegraben, der so Sachen, der zum Beispiel zur Aufkauf von Oculus Rift bei, von Facebook gesagt hat, mich werdet ihr nie aufkaufen, ich ich brauche mindestens zwei Milliarden Dollar, damit ihr mich aufkaufen könnt. Und so Microsoft, ja klar, hier, zwei, zweieinhalb Milliarden, hier noch ein bisschen Trinkgeld.
1: Da hast du. Klatsch.
2: Und ähm, ich glaube, das war not, Das war so eine Aktion so, ach komm, ich habe keine Lust mehr auf Spiele wahrscheinlich so indirekte Reaktion auf aufs Gamer -Skate. Ich habe keine Lust mehr hier. Das habt ihr jetzt davon, dass ihr so arschig seid. Ich verkaufe jetzt Mojang an Microsoft.
4: Macht euren Scheißtrick doch alleine.
2: Ja. Wobei der hat, glaube ich sowieso
4: bei Mojang äh, schon eine ganze Weile nicht mehr. Ja, so der der macht doch jetzt ein irgendwie sein,
2: sein 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 Weltraumspiel, wo man den Computer selber programmieren muss. Äh, ähm, ist das nicht? Ähm Kerbal Space? Nein, nein, das ist das was anderes. Er hat so, ja. so ein First-Person-Weltraumspiel. Äh, in, in diesem Spiel gibt es echte Computer, die du richtig mit C++ glaube ich programmieren kannst oder irgendwie sowas. Ist Kerbal ähm, ja. Space Programm ist was anderes, aber das ist auch cool. Da muss dazu muss man auch Raketenforschung studiert haben, um das richtig zu können. Mhm. So. Wobei ich
4: das ja lustig fand, weil ich habe
2: von von, von Kerbal mal äh, eine Vorführung gesehen gehabt, wo die dann wirklich
4: Leute aus so einem äh, Mission Center da oder so einem Mission Control da wirklich da sitzen hatten. Und die haben das gespielt.
2: Es gibt einen YouTube-Account
4: von und, einem Typen, und,
2: der, und haben, hm? der so drei Stunden Mission macht. So, ja, jetzt fliegen wir auf dem Mars, jetzt landen wir, jetzt steigen die aus, steigen wieder ein und fliegen wieder zurück. Alles in einem Schwung, wofür wo für andere Leute 20.000 Stunden Vorbereitung brauchen. Macht er einfach so mal. Hm. Ja, aber diese Leute aus diesem Mission
4: Control, die hatten da wirklich echt richtig Spaß ja, dran, auch ja. wo die ersten Raketen halt gecrasht sind. Dann haben sie halt da verbessert
2: <lacht> und dort verbessert. Und dann irgendwann ist das Ding abgehoben. Und die haben gejubelt, als wäre es eine echte Rakete gewesen. Ja, mhm. das ist auch kultisches Spiel. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jeder Anwesende kennt, Körper Space Programm. Nö. Vorkariert. Nö, nö. nö. Das ist eine, eine Raketen-, eine Weltraumsimulation, die fast real ist. Okay. Also es ist nicht so, dass du da irgendwie so mit Pfeiltasten abhebst, Mhm. Sondern dann musst du eine Rakete anbohren, dann musst du die richtigen Tanks auswählen, wie viel Schub du geben willst, welche Statik du hast und dann musst du abheben und dann mit Umlaufbahnberechnung und äh, Treffpunkt, also es ist so, als würdest du, also ich glaube, es ist einfacher, eine richtige Rakete an der ISS anzudocken, als im Kerber Space Programm ein, ein, eine Rakete zu starten. <lacht> also ich habe mir sagen lassen eben aus diesem
4: Video, ähm, dass es ein Stück leichter ist, aber dafür auch wesentlich billiger.
2: McIntosh würde gerne das ansprechen, dann tut er das doch jetzt bitte einfach.
3: Ja, ich möchte gerne noch zwei Podstock-Dinge ansprechen. Das eine mhm. ist, ja, das sind eigentlich alles beide mehr technische Dinge. Mhm. Das eine ist, dass die Janet ja so einen coolen Podcatcher ja. entwickelt hat. Ja, richtig, ja. Darauf freue ich mich schon.
0: Genau, die ist jetzt äh, noch bei Apple zur äh, Abnahme quasi. Müsste, okay. kann also quasi jeden Moment freigegeben ähm, werden. Ich weiß nicht wie lange das so in der regel dauert bis so eine ich App. Ich glaube jetzt
2: kurz vor dem Launch von iOS 8 ist da gerade also entweder ähm, also es gibt so äh, so Gerüchte, dass jetzt ähm, Apple kurz vor der Golden Master, also vor der Keynote am Donnerstag, äh, Dienstag ähm, die Apps einfach durchgewunken hat, weil sie die Line äh, frei haben wollten für ähm, die ganz neues iOS 8 Apps. Kann ich kann kann ich
4: Insider Informationen rausgeben? Nein. Okay, haben Sie nicht, äh, weil wir eben noch äh, quasi an dem Tag sogar vor der Keynote äh, noch eine App äh, rausgeschickt haben, die wir noch hätten gerne äh, dann irgendwann äh, ja Liest released hätten und ähm, nee die winken jetzt nicht alles durch die machen trotzdem ganz normal ihre ja am Tag der Kontrolle. Kino, aber
2: davor davor nee
4: nee auch davor also wir haben da ja doch schon hm. relativ Umlauf und ähm, ja nee, haben sie nicht okay also,
2: also jetzt wird äh, wahrscheinlich ziemlich verstopft sein dort weil die alle ihre iOS 8 Updates äh, raus rausholen wollen äh,
4: ja nee, iOS Update äh, iOS 8 Updates konntest du schon vorher einreichen ähm, Apple hat dann noch mal, ich glaube, ein Tag oder zwei vor der Keynote ähm, noch eine Mail an die Devs halt rausgeschickt, ähm, dass man jetzt auch seine reinen iOS 8 ähm, Apps jetzt einreichen könnte. Wobei ich sagen... Das macht ja keinen Sinn, wenn du noch nicht die Golden Master Version hast. Ja, auf der anderen Seite... Nee, nee, aber die haben das schon wirklich so angekündigt, so von wegen, ihr könnt jetzt reine iOS 8 äh, Apps reinschicken. weil ich sagen muss, dass sich jetzt an der SDK und äh, jetzt nicht so viel geändert hat. Es sind okay. halt neue Funktionen dazu gekommen, aber jetzt so im großen Ganzen ähm, ist es halt jetzt trotzdem noch dasselbe Objective-C Zeug, was es halt
2: vorher schon gab. Also so... Jetzt brauchst du ja zwei Jahre Swift-Erfahrung, damit du programmieren darfst.
4: Äh, Swift <lacht> musst du jetzt nicht unbedingt können, weil ähm, ja, du kannst halt trotzdem auch noch deinen äh, Objective-C-Code reinbringen. Ähm, was ganz cool ist, ist eben dieses Metal-Zeug. Da freue ich mich wirklich drauf dann, demnächst mal ein bisschen mitzuspielen. Ähm, was halt diese neue ja, Grafikschnittstelle ist.
0: Mhm. Ist aber, aber gut, dass du sagst, dass sich nicht so viel geändert hat. Das war nämlich bei Podcast jetzt und Jeanette das mhm. letzte Mal der Grund, warum sie nicht sofort ähm, das ganze fertig bekommen hat, weil sie als iOS 7 kam und mit dem ganzen, äh, mit den ganzen Neuerungen, äh, und sie eigentlich gerade fertig war, sich also gedacht, okay und das nochmal neu gemacht der, hat.
4: Also, der, der, der Schritt von iOS 6 zu 7 was ja der letzte große Schritt war. Der war wirklich äh, bedeutend drastischer, einfach auch, ja. ähm, weil sich ähm, die ganzen UI-Vorgaben extrem geändert haben.
1: Ja.
4: Ähm, durch dieses komplett Neudesign, Design, durch dieses Flat-Design und das ganze Zeug, was da noch hinten dran bamselte. Ähm, ja, also der Schritt jetzt zu iOS 8 ist meiner Ansicht nach jetzt nicht so viel größer. Mhm. Aber äh, weil du jetzt eben gerade äh, die Podcatcher erwähnt hast, ähm, mhm. was macht diesen Podcatcher denn jetzt eigentlich so cool? Warum äh, will man den dann jetzt benutzen?
0: Ah, weil, weil der alles kann. Und ich bin ja so neidisch, das war tatsächlich der erste Moment, wo ich gedacht habe, verdammt, du hast kein iPhone. <lacht> Aber es wird äh, hoffentlich sich noch bald ein Android-Entwickler finden, der das Ganze äh, für Android ähm, mhm. übersetzt. Aber äh, die Podcast ist toll, weil die alles kann. Das ist so, äh, wir haben ja alle, denke ich mal, schon einige Podcatcher durch. Und äh, bei jedem fehlt irgendwas. Der eine kann zwar flatter aber hat eine doofe Sortierung oder kein ordentliches Verzeichnis oder man kann es gibt keine Funktion alle gelesen pro Podcast oder auch für alle äh, übergreifend für oh, ja, alle ist, gelesen ja, kennzeichnet oder ist, so
4: das ist vor allem sau nervig wenn du eigentlich schon seit weiß ich nicht gefühlten 50 Jahren irgendwelche Podcasts hörst und die auch regelmäßig mhm. hörst und dann einen neuen Podcatcher hast oh ja das ist ja genau ist schon und schlimm. dann musst
0: du alle wieder durchgehen Hölle. Was du schon also ich habe mir
4: jetzt mal so dieses dieses äh, Instacast mal jetzt mhm. noch wo es das jetzt die Tage für immer gab hm. Ähm, habe ich mir das mal mit äh, auf meine Geräte installiert, ähm, so zum Ausprobieren. Und das ist halt echt so total nervig irgendwie, äh, da mhm. halt einen neuen Podcatcher anzufangen. Schon einfach aus dem Grund, du kannst nicht erstmal per se alles als gehört markieren.
2: Ich habe jetzt ja, einfach alle Podcatcher auf meinem iPad.
1: <lacht>
2: das äh, Vor allem, damit ich, ich will halt kontrollieren, ob ähm, ich muss ja, ich muss ja, es gibt ja, man kann jetzt auch so Deep Links ja machen, dass man mhm. äh, so Links auf seine Seite setzt, äh, wenn ihr diesen Podcatcher habt, könnt ihr hier draufklicken und dann könnt ihr gleich abonnieren.
1: Mhm.
2: Ähm, dazu muss man halt den Podcatcher installieren, die den Feed in den Podcatcher werfen, damit man so einen Deep Link generieren kann. Mhm. Ah,
1: okay.
4: Ähm,
2: und ich will halt kontrollieren, ob die Feeds überall ankommen. Mhm. Ähm, aber äh, ich, bin, ich benutze ja zurzeit Pocket Cast und damit echt mhm. sehr zufrieden. Äh, jetzt die Frage: Ich habe einen sehr speziellen Anwendungsfall und ich möchte mhm. gerne wissen, ob das die Podcat kann.
0: Oh, ich hoffe, ich kann das beantworten. Ähm,
2: kann die Podcat listen? Also sie kann. Jetzt mhm. habe ich schon gesagt, sie kann listen, aber kann sie auch so äh, Smartlist? Also so von Sachen von wegen. Ja. Ich habe jetzt hier eine Liste. Da sind alle gespielten, aber noch nicht gelöschten Podcasts drin.
0: Uh, oh, das kann ich dir nicht beantworten. Das wird sich bestimmt entweder auf der Seite, äh, das ist glaube ich auch podke.at, ähm, entweder da beantworten oder du fragst einfach Janet mal mhm. äh, bei Twitter oder so.
2: Weil ich muss halt wissen, welche Podcasts ich gehört habe für meine Statistik. Mhm. Ah, okay. Ähm, das für,
0: könnte ich mir sogar vorstellen, oder sonst ähm, ist sie aber, da ja auch weiter am Rücken.
2: Was wir mal wirklich, äh, wofür ich ja auch mindestens 20 Euro für zahlen würde pro App wäre, wenn es eine Podcast-App äh, Podcast gäbe, die das, die eine Tracking-Funktion hat, nämlich wie viel höre ich am Tag. Dann müsste ich das ah, nämlich immer von Hand eintragen. Das, das, das wäre wirklich so ein killer Feature, wo ich sagen würde: Hier 20 Euro äh, auch für iOS. <lacht>
0: Okay, da darf das auch hässlich. Ich sein. Genau, aber das ist was, was ich mir eher vorstellen könnte, sogar, dass sie das vielleicht sogar hat. Also ich kenne es, wie gesagt, nur aus der Vorstellung. Sie hat in einer Session am Samstag äh, auf Podstock das mal durchgespielt und uns ein bisschen also auf die Leinwand geworfen und äh, einzelne Features gezeigt. Und, schick ist die App, ähm, ja. Da war viel drin. Schick, die ist unfassbar schick. Und ähm, ich, die Killer-Features fand ich echt, äh, außer der Tatsache, dass alles, was mich sonst an anderen Podcatchern genervt hat, da drin war. Ähm, die Kommentarfunktion. Also sie hat ja, ähm, eine eigene Kommentarfunktion reingebaut, die halt pro Kapitel, wo du ans Kapitel äh, kommentieren kannst oder wenn es keine Kapitel gibt, dann macht der automatisch. Und wo kommen die Kommentare Kapitel? dann hin? Ist
2: das ein Social network ein eigenes oder?
0: Also im Moment sind die nur in der App, aber also äh, sie arbeitet jetzt gerade noch dran, das zu verbinden, damit die ähm, auf die Blogs kommen, sofern das technisch. Jedes, äh, in den Fällen dann. Also es ist so wirklich, dass die Leute am, am Handy was schnell was kommentieren und äh, im Blog an der Folge erscheint dieser Kommentar. Das ist natürlich großartig, aber das ist noch eine größere Aufgabe. Es müsste so ein
3: Soundcloud-Feature so geben. geben. Das mhm. mit den Kommentaren finde ich, finde ich ja sehr, sehr schön für uns auch. Da ja. Ja, könnten den unsere Sound Hörer mhm. auch sich nicht mehr hinter der Ausrede verstecken, naja, es ist ja so anstrengend, wir müssen ja erst auf ist euer Blog gehen.
0: Mhm. Das hält mich auch immer davon ab, zu kommentieren. Gerade wenn man dann mehrere Sachen hintereinander hört, dann weißt du schon nicht mehr, was du sagen wolltest. Aber wenn ja, du ja. das direkt dein Handy nehmen kannst und äh, beim Hören irgendwie was schreiben, das ist ja. Stimmt, das auch nimmt
4: auf, auf jeden Fall äh, auf dem Rückkanal doch wirklich äh, gewisse Hürden, einfach weil ich meine, man ja. kennt das ja selber, man ist halt irgendwo mit dem Telefon oder irgendwas, ja, was man gerade dabei hat. Also ist ja. unterwegs und läuft gerade irgendwo hin und denkt sich, hey, dazu hättest du jetzt irgendwas äh, total Intelligentes zu sagen. Gut, das ist dann meistens, was dann rauskommt, ist vielleicht nicht ganz so intelligent. Aber ähm, ja, also es ist auf jeden Fall die Hürde dabei, ähm, zu sagen, ja, ich mache jetzt mal schnell irgendwie einen, einen, einen Dings dazu, einen, genau. einen Comment. Ja, das ist schon gut. Also.
0: Genau, und das zweite Killer-Feature, das ist vielleicht nur für mich oder für die Leute, die im Raum waren, auch äh, ist einfach die Katze. Dieses Icon das ist so großartig. <lacht> für manche das immer wieder auf und äh, die Farbwahl ist mit dieser Katze umgesetzt, das ist super. Für
2: manche war es <lacht> ja wirklich das Killer-Feature im Sinne von, diese App werde ich nie benutzen können.
0: Ach so, nee, nee, ich meinte das positiv.
2: Es gibt ja so Leute. <lacht>
4: <lacht> Meinst du, jetzt so
2: einen gewissen Schnorchel?
4: Ja, wie kommst du ja. denn darauf? Ach nur so. Ähm, wo findet man das Ding jetzt nochmal? Noch gar nicht. Genau,
0: noch nicht. Also jetzt schon released Release. ist noch nicht von Apple freigegeben, aber ähm, äh, wie Tim? gesagt, podke.at.
3: Also,
0: so. Ne? Und also da wäre
3: ja ein Apple-Technik ein Apple Tech Laber Podcast sind, nämlich wir heißen ja <lacht> Mobile Max, dann können wir auch jetzt direkt über die Keynote-Präsentation reden. Welche ja, habe sie
0: gesehen und ich habe sie sogar aktiv Da
2: warst versucht. du nicht alleine, da warst du wirklich nicht <lacht> alleine. Die, es gab mehrere Leute, die sie nicht sehen konnten, auch wenn sie das mhm. gewollt hätten. Also
0: wir ah, okay, haben es
4: wir, wir wir im Büro versucht, haben uns Pizza Ja, ja, das war schon mal schön. Äh, äh, <lacht> Wir haben uns da halt hingesetzt, also hey, Gottesdienst, und wir gucken jetzt mal alle zusammen uns das Zeug an, was da jetzt an neuer Hardware kommt und so. Das erste, was halt war, war schon, also das ging schon gut los, ähm, so die ersten Bilder so aus diesem Convention Center oder was das da war. Ähm, Flint Center. Flint Center, ähm, die haben erstmal zwei äh, Musiktracks übereinander gespielt, also quasi das, was gerade in der Halle lief und plus noch irgendwas oh, oh, oh. anderes, was sie wohl gemeint haben, so als äh, ein kurzes mhm. Soundbett ähm, so für die äh, Stream-Zuschauer da bringen ja, kein Ultraschall benutzt. Was total, nee, das war ein totaler mess -up. und da haben wir schon gelacht. Gut, das oh. mit dem Streaming wurde dann auf Dauer nicht besser, im Gegenteil, <lacht> es wurde eher schlimmer, das ging dann halt los. Ähm, dass, sich ähm, sich der CEO davon vorgestellt hat, und erstmal, übrigens, es war koreanisch, ähm, so. da, die, die, Das sagt doch
3: jeder was anderes, was das war. Äh, so, das ich sagt japanisch, chinesisch. Äh, also, ich weiß
4: nicht, also ich hatte aufgeschnappt gehabt, dass es wohl koreanisch, also irgendwas asiatisch ist auf jeden Fall, ähm, und da praktisch so in der kompletten selben Lautsteige wie der Sprecher vorne dann nochmal so, äh, die, die, die nächste Tonspur dazu war, ähm, Irgendwann ging dann der Stream überhaupt nicht mehr. Bling, blieb ständig hängen. Dann irgendwann gab es selbst auf apple.com, also auf der normalen Domain schon, Access ähm, ähm, Denied, weil die Server waren halt völlig blatt. Ich meine, hey, damit konnte ja, aber man das lag
2: nicht daran. Dann, ja, aber damit konnte ja nie überhaupt niemand rechnen. Nee, dass nee es gibt es gibt einen Artikel auf auf Daring Fireball, den ich verlinken werde, mhm. der das auftröselt. Aha. Und der sagt, es lag nicht daran, dass es ja überlastet waren, Da war ist da irgendwie so ein Praktik über das Kabel gestolpert.
4: Ja, also ähm, wir haben dann, also bei uns ging dann auch schon so äh, äh, der
2: Spruch rum so Somebody will lose his job. Oh. Wo? Ja ihr wisst ja, ihr wisst ja, wie das neue, wie das neue Headquarter von Apple mit Strom versorgt wird.
4: Über eine Darunter Ordnung. ist
2: Steve Jobs begraben und der dreht sich so, so schnell in seinem eigenen Grab, dass er so viel Energie erzeugt, dass man mit das ganze Headquarter mit äh, mhm. betreiben kann. Ach,
4: deswegen haben die das Ding so in so einem Ring angelegt. Ja, das, das ist ein Teilchenbeschleuniger genau.
2: für für, für eine Leiche.
4: Aha, aha, Wo aha. mir ja immer
3: die Augen übergelaufen sind, ist bei diesem Testbild, was so typografisch perfekt gesetzt mhm.
4: Oh ja, das war auch richtig, ganz. Das, das war auch ganz schlimm. Was man ja dann auch öfter zwischendrin einfach in dem Stream gesehen hat. Dann zwischendrin war es so, dann kam wieder mal brückchenweise Video. Dann kam dasselbe Brückchen. Nochmal ja. und nochmal und nochmal. Ähm, ja, also und das ja. Blöde war halt, dass der, der, der blöde Stream ist aber auch wirklich gerade an den Stellen ausgestiegen, immer und immer wieder. Ähm, wo es interessant wurde. Äh, wo es wirklich interessant geworden ist. Ich meine, wir als äh, Entwickler, die halt doch ziemlich viel für iOS machen, ähm, ja, logisch, die Hardware und was er alles kann, ist natürlich für uns. Aber ist für den Entwickler so eine
2: Präsentation nicht total interessant? Da wäre doch die Keynote von der WWDC viel, viel interessanter.
4: Nö. Weil das die Hardware, die, die Hardware für uns okay. halt einfach mal okay. wichtig
3: ist, auf, auf, auf dem das Zeug dann laufen muss und was die Hardware kann. Das Einzige, wo der Stream bei mir mal ruckelfrei eine längere Weile gelaufen war, war ist, YouTube, wo sie hier diesen Third-Party-Typen da hatten. Von super evil Megacorp. corp Das ist aber
2: schon cool, dass sie jemanden auf die Bühne holen und dann den Firmen da im einen blenden und die Firma heißt super evil Megacorp. Ja, das fand ich auch, da haben wir auch echt richtig gut gelacht. Ja, das Erstaunliche
4: dabei war halt eben die Vorstellung von Metal, was halt diese neue grafik ist, die halt das OpenGL es äh, ersetzen soll und halt super toll und kann kann viel mehr mhm. und kann ja,
3: technisches glaube an dieser Stelle. Ähm. Ja, aber vielleicht noch ganz kurz, dann können wir das Thema wieder abschließen. Da gibt es ja andere Fachpodcasts, die sich da <lacht> in epischer Breite äh, vier Stunden drüber auslassen. Ich empfehle mhm. da die quasi. Dir die
2: Diabloh auf den ersten Blick? Äh, hat mich so an so eine alte Casio erinnert.
3: Mhm.
4: Also ich finde es vom Design her halt auch ein bisschen, aber gut, ich fand <lacht> prinzipiell ja auch das neue iPhone ein bisschen sehr, sehr, also vom, vom reinen Design, dieses Schlauchboot-Design ist äh, nee, Aber? Will mir jetzt nicht so richtig gefallen. Ähm, das Lustige ist, die, die, also um mal ganz kurz noch meinen Gedanken zu Ende zu bringen, ähm, die, die Uhr sieht halt ein bisschen aus wie das erste iPhone. <lacht> stimmt, ja,
2: stimmt. Ja, dann müssen wir auf die das, äh, Apple Watch 5S warten, bis es genau. gut aussieht. Äh, äh, aber ich, ich habe einen Artikel gelesen von einem Fachexperten, der sich äh, mit Uhren beschäftigt, also mit richtigen Uhren, mhm. und äh, der irgendwie von vom Time Magazine, dessen Blog auf irgendwie die zehn einflussreichsten Webseiten gewählt wurde und solche Sachen. Ähm, und er ist jetzt nur auf das Design gegangen, also von von einem wirklich chronologisch äh, Experten stand blunk und er hat gesagt, Apple hat sich sehr sehr viel mit Uhrendesign beschäftigt und ähm, sehr viel Expertise da reinfließen lassen, wie diese Uhr aussieht. Also so Leute, die sich mit Uhren wirklich beschäftigen, ähm, die erkennen da sehr viel wieder. Also zum Beispiel die, es gibt irgendwie ein, ein bestimmtes Armband, das nennt sich Milanese Mila, Milan, äh, Band, also so ein milanesisches Band. Und das hat Apple eins zu eins kopiert. Also die, die sind ja in Designfragen immer noch sehr gut, also Brauntaschenrechner und solche Sachen. Und so vom Design her sieht zwar scheiße aus, aber für Leute, die sich mit Uhren auskennen, die äh, finden das irgendwie gut. Mhm. Okay. Was ich halt einen relativ coolen Move fand, war halt so von
4: wegen Bedienung. Und wir lassen diese diese Krone, also dieses Rädchen, was du halt bei normalen Uhren so zum Stellen und so hast, und das Seite dran. und
3: the, to the Ground.
4: Ja, ja, genau. Und das fand ich schon einen relativ coolen Move. Wie gesagt, man muss schauen,
3: was das Ding dann im Endeffekt wirklich kann und wie es funktioniert.
2: Ja, ist so ja iPhone ist mandatory.
3: Ja, mit Specs haben sie sich ja noch sehr bedeckt gehalten. Sie haben ja auch nicht gesagt, sie wie lange die Batterie hält. Noch, noch Doch Bildschirmauflösung noch irgend sowas gesagt. Dachten dachte,
4: eine Akkulaufzeit hatten sie dazu Nee, nee. Ja. The
2: Word hat extra betont, dass sie es nicht gesagt mhm, haben. Okay. Also ich habe so. dann einen Live-Blog gelesen, ähm, den ich auch wesentlich besser finde als die Keynote an sich. Ähm, und äh, es kam halt im Nachhinein raus, ja, sie muss halt jeden Abend aufgeladen werden, was ich so ein bisschen kacke finde. Mhm, zumal ja das iPhone jetzt selber äh, ein bisschen besseren Akku
4: gekriegt hat. Aber, also, ich werde sehen, ich werde euch berichten, weil ich eigentlich ziemlich fest davon ausgehe, dass wir dann irgendwie ab 2015, wenn die Dinge rauskommen, da auf jeden Fall ein Modell mhm. bei uns äh, auf Arbeit haben, weil halt Chef schon gemeint hat, so, ja, das Ding muss ran.
2: Ja, der zeitweise mhm. hat ja auch schon gesagt, er will unbedingt äh, irgendwas programmieren, in ein Spiel für die Apple Watch. Mhm.
3: Mhm. das... Was ich noch zum, zum Apple Design sagen kann, ist, dass mir von den ganzen iPhones bisher immer noch das Vier am besten gefällt. Mit dem mit dem Stahlband außen ringsherum und hinten Glas, das Mhm. Das finde ich vom Design am schönsten.
4: Ja, halt nicht vom Engineering her, ne? weil ja, glaube ich, da, gerade das das gewesen ist, äh, wo halt diese
2: Antennenpack halt so mhm. ziemlich blöd war. Ähm, ja. Also sieht jetzt gerade bei mir so aus, als werde werde ich mal, ich wollte, ich möchte schon länger irgendwie mal mein Apple Device upgrade, upgraden und ähm, jetzt sieht es gerade so aus, als werde ich mir wahrscheinlich äh, Ende des Jahres spätestens zum CCC ähm, ein iPhone 6 holen. Mal schauen. Mhm. Ich bin mir, also es, viele Leute haben gesagt, die sagen, ich habe mich noch nie so unwohl gefühlt, ein, ein iPhone gekauft zu haben, weil man, sobald man auf Bestellen geklickt hat, haben gedacht, ich hätte doch lieber das kleinere nehmen sollen Oder ich hätte doch lieber das größere nehmen sollen. Mhm. Ähm, mein Chef hat ja mal irgendwann zum Besten gegeben. Also wenn Apple
4: beiden iPhones zwei verschiedenen Displaygrößen äh, bringt, dann höre ich auf, äh, Apps für iOS zu entwickeln. Ja, aber bei Android das das ist es auch viel schlimmer. Das das, das 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 haben wir ihm natürlich dann richtig dick aufs Brot geschmiert. <lacht> noch an dem Abend. Okay. Ich glaube, ähm,
2: damit können wir das auch jetzt... Oder hast du noch was? Äh,
4: ja, gut. Ich meine, äh, ja, Größe... Also, verschiedene Displaygrößen ähm, gibt es ja bei Apple schon eine ganze Weile. Und ähm, ist aber... Also, bei Apple immer noch ein kleineres Problem als bei Android. Von daher... Also, ich, ich werde sehen, wenn ich das erste Mal meine Pfoten dran hatte. Und dann schauen wir mal weiter.
3: Stefan? Frau Krönkerit, ja, das wäre vielleicht auch irgendwann mein Thema für Ende der nächsten Sendung, dass du mal ein bisschen erzählst, was du denn da so genau machst und wie das denn so funktioniert.
4: Ja, genau, also ich, du musst du dann. Ich, ich ich kann so abkürzen,
2: coolen Scheiß mit Technik. Ja, aber wir wollen mehr coolen Scheiß mit Technik. Ja, wir haben. wollen mehr wissen. Okay. Ja. Ja. Ja, aber jetzt, Frau Krönkerit, sind Sie noch da?
0: Ich bin noch da, ja, bei. Äh, du, bin ich leider raus. Raus,
2: ja, ich glaube, <lacht> jetzt, jetzt holen wir dich wieder ins Boot. Ein ähm, technisches Ding fand ich von der von dem Pod, ja, Und, von, äh, und von Big Macintosh schubst sich gleich wieder noch, raus. Das war von Pots, dem Pod
3: ging weit, noch ja. lustig und das war irgendwas mit so mit so Sticks, ah. wo man über die Air kommunizieren konnte. Soundlink oder Link irgendwie sowas.
0: Boah, Details kann ich dazu, äh, da kann ich nur weiterleiten. Ähm, aber es ersetzt uns das äh, rauschige Skype. Das ist Studio Link. Studio -Link. Oh, oh, wie viel mhm. wird sehr, das kosten? großartig. Also im Grunde, so ganz grob gesagt, ist es ein Direktlink zwischen zwei. Ähm, also das,
2: das, was der Lötzschundfuck macht.
0: Ja, genau. Also im Grunde ist es ein, wie heißt es nochmal, äh, Musiktaxi.
2: Musiktaxi.
3: Also bräuchten mhm. wir eigentlich bloß noch drei St Studio-Dings und könnten das dann damit machen,
2: Wie viel kostet, wie viel würden das kosten?
0: Ähm, gute Frage. Ich glaube, man könnte die auch zu zweit im Bundle kaufen und da kosteten sie, glaube ich, 250 oder sowas auch rum. Für zwei das Stück. Soll man auf der Seite gucken. Ja, eins irgendwie 120, ich bin nicht mehr sicher.
2: Also so, für Audiotechnik ist es ja es ist ja ein Schnäppchen.
0: Ja, klar, eben. Also für alle, die es ernst mit der Audioqualität und sich deswegen über Skype ärgern, äh, die werden das sicherlich gerne ausgeben, aber ansonsten Kannst du mir eine, Hobby haben? eine Frage dazu beantworten? Ja, ja, ja. Fallen okay. da einzelne Streams
4: raus, für den der aufzeichnet?
0: Äh, du meinst einzelne Spuren?
4: Aha.
0: Ja.
2: Cool. Oh, oh. ja. Also, liebe Kinder, die an allen Empfangsgeräten äh, sitzt, äh, wärmt schon mal euren Flitterbutton vor.
1: <lacht> <lacht> jo,
0: ich sehe gerade also ein einzelnes 129 und, und zwei Stück 239.
3: Wärmt schon mal die Direktspande vor.
0: Ja. ja, und könnt, ja. könnt ihr schon un, also unverbindlich vorbestellen, also euch quasi vormerken mhm. lassen. Ja. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Wenn ich Sie sehen auch aufbaue. toll aus nebenbei, nicht dass das jemand jemand würde äh,
2: Gut. Und ich mhm. kann auch kann auch hin zum Kunst benutzen.
0: Das ist eigentlich das Ziel.
2: Ah Okay, dass man die auch mal der. Äh stimmt, das war irgendwie sowas, dass man das mal der Oma schickt und dann, Genau. <lacht> apropos Oma schicken, ähm, die neue Folge von der Staatsbürgerkunde ist rausgekommen und ich bin ja schon ein großer Fan von der Familie Fischer, mhm. ähm, besonders von Frau, äh, der Frau Fischer, die einen sehr tollen Rand über Leute ausgelassen hat, die zu viel essen im Kino. Oh ja. Die sich dann beschreibt ja. haben, ähm, ja und es geht ja nicht, dass die Leute im Theater dann irgendwie zwei Flaschen Wasser pro Vorstellung trinken müssen und auch Chips hier und Chips da und ich konnte sehr mit ihr fühlen und in der neuen Folge war jetzt auch ähm, die Großmutter dabei und hat was Sachen erzählt, es also ist ein Podcast von der ganzen Familie für die ganze Familie, wollte ich nur ganz kurz sagen, fand ich sehr okay. toll.
4: Nee,
2: kann ich kann verstehen. Also
4: das auch mit dem äh, Essen im Kino. Boah, ich finde es schlimm.
2: Ja. Ähm, also Staatsbürgerkunde ja. ist nicht nur für Leute, die sich für die DDR interessieren, sondern einfach tolle, also ein, ein Familienpodcast mal hören wollen. So. Mhm. Jetzt kommen ja. wir... Ja. Ich wollte gerade ein bisschen so moderieren, so dass wir ja, schon gestorben. Dann, 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 dann tu mal deinen Job. Also, ähm, jetzt kommen wir zu einem Themenpunkt, äh, den wir schon länger, also so seit Anfang dieses Podcasts vor uns herschieben. nämlich, wie war das erste Mal? Angor, <lacht> wie war dein erstes Mal? Podcasten. Ja, Ich war
4: natürlich aufgeregt.
2: <lacht> Mit wem war es denn?
4: Äh, 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 der Alex. Also der F1 alex ähm, haben wir ja schon das eine oder andere Mal hier erwähnt. Ähm, und gleich ein zweiter Rennen-Gag. Ähm, der eben der René von Grundrauschen. Äh, ich weiß gar nicht, wer da noch dabei war. Damals noch das Bärlein, was ähm, auch eine ältere Dame ist, ähm, schon im gesetzten Alter. Stimmt. Die hat dann auch, äh, auch immer noch mitgemacht. Die hat aber momentan eben irgendwie so Probleme mit ihrem Rechner, die sie nicht äh, in den Griff kriegt und kann deswegen irgendwie momentan nicht mitmachen. Ähm, wer war damals noch dabei, das weiß ich gar nicht mehr. Also ich war auf jeden Fall ziemlich aufgeregt. Ähm, Habe das Ganze damals noch über ein äh, Gaming-Headset gemacht, äh,
2: wo wir alle wissen, dass das nicht so richtig toll geliebt. Headsets generell sind nur hoch hochpreisig zu benutzen.
4: Ähm, ja, eben. Ähm, wenn man jetzt wirklich richtig Kohle raushaut und da irgendwie was von Biodynamics oder so kauft, dann kriegt man schon aus. Selbst von
2: Biodynamic, wenn du da nicht über 3000 ja. Euro gehst.
4: Ja, ja, ja. ja. Ähm, wir ja, haben jedenfalls äh, hab da halt äh, angefangen äh, und äh, beim zweiten Mal habe ich mir dann so gedacht, okay, du brauchst auf jeden Fall was anderes oder nach den ersten zwei Malen und hab da mal ein bisschen rumgespielt mit irgendwelchen Audio-Interfaces, äh, ja, hab da mal einmal richtig dick aufgefahren, hab da mal irgendwie ein Mikro, äh, äh, paar Mikrofone aus dem Bandraum mitgehen lassen und ein kleines Mischpult und ein bisschen Zeug, äh, ja, aber das erste Mal, ja, gut ist es halt der Spieleabend gewesen. Ähm, mhm. Der ja auch schon einige Male Erwähnung gefunden hat. Du ähm, weißt in ja, den Podcast ist, noch nie. Nein, natürlich nicht. Ähm, und und der ist ja per se schon äh, ein bisschen chaotisch. Ich glaube, die Frau Grünkari war da auch schon mal dabei, oder?
0: Beim Spieleamt? Mhm. Nee, noch nie. Noch nie. Noch dann, nie, dann, das, 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 mal, das müssen wir ändern.
4: Dann 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 hast du hiermit <lacht> offiziell eine äh, Einladung. Nicht, ja, genau, du kriegst eine Hausaufgabe. Äh, nee, eine Einladung, die du natürlich nicht abschlagen kannst. Und äh, ja, komm halt Dienstag, wenn dir das passt, äh, von 19 bis 21 Uhr mal mit. Und äh, dann reden wir dumm Zeug und spielen nebenher dann auch noch ein bisschen Spiele.
2: Mhm. Mhm. Konferenz
4: mhm. ähm, Nee, stimmt, du warst äh, bloß bei den äh, Fußballgeschichten ab und zu mal dabei gewesen, ne?
0: Ich war bei dem äh, EM-Cast und ja, Dingens, ja. Ja,
4: und Frauen-EM war das, glaube ich, ne?
0: Da war ich nicht mit drin, ne. Oh, ich dachte, na, kann doch sein, dass ich
3: das jetzt durcheinander hau. Ja, Alter, ich hab's hab's vergessen, das kann auch sein. Verdrängt. Im Zweifelsfall verdrängt. verdrängt. Wie war denn das erste Mal von der Frau Kariot?
0: Äh, nass. <lacht> Verdammt, <lacht> ich hätte feucht sagen okay, ähm, Nee, äh, ich habe mein, mein Audiointerface erstmal mit Wasser begossen vor unserer Stimmt. ersten Folge. Das war lustig. Also weniger lustig, aber im Rückblick lustig. Ähm, und habe damals deswegen die erste Folge mit einem öseligen Headset vor meinem Handy mit Handy Skype ähm, bestritten. Das war fürchterlich und <lacht> klang ganz grausam. Trotzdem haben sich irgendwie Leute gefunden, die dann auch noch die zweite Folge sich angehört haben. Das war
2: hm. waren das gleich die Quasselstrippen oder was, was so vorher war
0: Also stimmt, ich lüge auch. Das waren ja nur die ersten Quasselstrippen. Mein allererstes Podcasten war ich, äh, mit dem Fracker. Den mhm. EM-Cast. Den allerersten EM-Cast, mhm. den wir bestritten haben. Das war abgefahren. Und da war auch die Audioqualität zum Weglaufen. Da hatte ich so ein ganz billiges Headset für einen PC. Und das glaube ich auf mein, an meinem Netbook oder so. Auf jeden Fall war die Verbindung zum, <lacht> zum Weglaufen. Ähm und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer zur Hölle hört das? Nee. Ja,
2: und dann hast du uns kennengelernt.
0: Dann habe ich euch kennengelernt, genau
4: so quasi die Leute, die das wirklich hören. <lacht> ähm, hast du die Schere jetzt eigentlich immer noch so im Kopf, wo du dir denkst, wer zur Hölle hört ist?
0: Manch, manchmal ja. Bei den Quasselstrippen, wir haben mittlerweile zu viele Hörer schon kennengelernt und plötzlich merke ich so, also man hört dann so Sätze, die man selber über andere Podcasts denkt oder so und das fühlt sich ganz komisch an, wenn man denkt, ich bin das doch nicht. <lacht> so, wir reden doch auch nur Quatsch und äh, sind nicht mhm. vorbereitet. Ähm, aber das hat sich schon ein bisschen geändert. Also plötzlich nimmt man so eine Perspektive von der anderen Seite ein. Das ist.
4: Mhm. Das war ja bei mir, so, bei, bei mir dann irgendwann so so das erste Mal so richtig bewusst, so, so richtig krass habe ich das eigentlich mitgekriegt, wo mich dann irgendwann jemand, ähm, ich weiß nicht, was auf Twitter oder was man so in Skype, irgendwie so, ja, bist du der und der vom Sunday Morning Cast. Mhm. Wow, ich dachte ich mir dann erstmal so, what? Ja?
3: <lacht> ja, das ich ist halt. Das ich erzähle ja immer gerne die, Gesch die Geschichte, wie ich auf die Quassestrippen gekommen bin. Mhm. Das war, damals habe ich immer gedacht, wo der, wo die Hörsuppe von euch erzählt hat, da habe ich euch irgendwie immer mit in, in diese, wie heißt denn der Android, nee, nicht Android, Linux Cast, der da immer mit Toter der Woche und sowas aufhört. Binärgewitter. Ja, in die Richtung hatte ich euch höher verortet. Und dann habe ich, relativ häufig das Rede auf Radio gehört und da spürt mhm. es mir irgendwann so einen coolen Podcast rein oh, da reden sie ja über Ponys und oh, da ist ja noch was mit einer Sau der Woche das klingt ja ganz lustig und <lacht> da habe ich dann gedacht okay, dann gibst du dir jetzt doch mal eine Chance und hörst es mal live und seitdem ich euch das erste Mal live gehört hatte, dann war ich ja eigentlich quasi jedes Mal dabei
0: <lacht> Ja, stimmt Cool. Ja, das, wie man bei uns hängen bleibt, das frage ich mich manchmal noch. <lacht> ja, ja aber ich, ich glaube, ja jetzt so ist sagen, es schwieriger als früher. Ja, stimmt. es also hat ja auch oft mit den Stimmen zu tun. Bei mir ist es ganz oft, also selbst Leute, die ich an sich total gerne mag, wenn ich die Stimmen nicht so lange hören kann, dann kann ich den Podcast auch nicht regelmäßig hören. Da muss schon echt was toll, also da muss schon auch inhaltlich dann viel rum bei rumkommen. Andererseits Leute, die ich total gerne höre, da ist mir fast egal, worüber sie sprechen, ähm, irgendwie passt das dann schon immer.
4: Ja, wo, wobei man sagen muss, dass er äh, da schon ähm, ja eben die Hör zu der deutschen Podcast-Szene, ne? Gehörsobe mhm. da wirklich einen extrem großen Teil dran hat, ja. ne? einfach Podcasts vorzustellen, neue Podcasts vorzustellen und äh, einem da bestimmte Sachen einfach näher zu bringen, ob man jetzt sich jetzt wirklich den, den, den Cast selber anhört oder ob es halt mhm. einfach nur durch irgendwelche äh, Tweets oder Retweets sind. Mhm. Aber, ähm,
3: Damals hatte die ja auch noch mehr über Politik geredet und ja, das ist mir, das hatte mir auch da auch so gefallen, weil mhm. der Herr Martinsen hatte da was über den Herrn Steinbrück gesagt, was quasi meine Meinung total widergespiegelt hat und da habe ich mhm. gesagt, gedacht, okay, ja. da will ich, davon will ich mehr hören.
0: Das stimmt, ja, das war eine schwere Entscheidung, also eigentlich am Ende dann doch leichte Entscheidung für uns beide, wir haben sowohl ja die ganze Politik als auch die tagesaktuellen Sachen rausgehauen, weil wir immer im Rückblick gemerkt haben, wenn wir uns das nochmal angehört haben, ach du Scheiße. Das, das, das waren so die Sachen, über weißt du, über Musik, da ärgert man sich später nicht. Aber ja. sowas, ähm, ich meine, es ist gut, trotzdem, ich, gl ich glaube auch Leute, die das professionell nur in die Richtung machen, die ärgern sich bestimmt auch später mal über was, was sie da gesagt haben, über sowas Aktuelles. Ähm, und man lernt ja auch dabei, ne? man kann jede Woche, man kann sich korrigieren, man kann seine Meinung anpassen und so. Aber das war was, das hat uns echt gestört und irgendwann mhm. haben wir angefangen, so vorsichtig zu werden oder alles immer nur noch platt zu differenzieren, damit man bloß nichts Falsches sagt und das macht irgendwie keinen Spaß mehr, hm, wenn man ja. nicht mehr so locker reden kann, sondern immer denkt, oh, hoffentlich war das jetzt richtig und oh, oh, oh ne, mhm. das war zu anstrengend.
4: Habe ich da jetzt irgendwo dumm Zeug erzählt, was ja vielleicht teilweise auch einfach dran liegen kann, dass man halt äh, bestimmte Sachen nicht weiß, oder? Genau, mhm. genau. also ich äh, mir
0: fehlt total der Kontext bei ganz vielen Sachen. Ich habe mich mhm. früher nie für Politik interessiert und deswegen fehlt mir da ganz viel und ich glaube, ich habe auch des Öfteren ziemlich viel Mist erzählt. Oh, das kenne ich. Mhm.
3: Ich fand das eigentlich immer ganz okay, was ihr so zu sagen hatte.
0: <lacht> Oh, das freut mich.
3: Ja, ich meine... Aber äh, über eins, was müssen wir hm? noch mal reden?
0: Ja?
2: Über das, was ihr über Star Wars gestern gesagt habt. Oh Gott, oh
0: <lacht> Gott. Da wusste ich, das war, das war wieder sowas, was man bereut Ja, der
2: Anfang <lacht> war gut, aber zum Schluss, <lacht> ja, was war da mit, mit Han Solo, der nicht so toll war, oder was?
0: <lacht> ja. Das,
2: das, ist, äh,
0: das ist tatsächlich ja. für mich persönlich die egalste Person in diesem ganzen Film.
2: Ja, das ist komisch. Aber ja,
0: ja, das stimmt.
2: Han Solo ist der Beste, überhaupt. Achso, okay. Ich glaube, da müssen wir
4: nochmal
1: drüber reden. Ja,
3: Han Solo und Chewbacca. <lacht> und ja. apropos Han Solo und Chewbacca, da gibt's ja, ja äh, im, <lacht> über mein erstes Mal Podcast Seenomatic wollte ich gar nicht Studios reden, oder? Da da jetzt ganz ähnliche Charaktere. Ja, nee, also
4: ich, ich, ich hätte jetzt erstmal kurz noch den Big Macintosh äh, gefragt, wobei ich dann glaube ich dann am Ende nochmal so ein bisschen äh, glaube ich, naja, was mache ich dann am Ende. Ähm, und ich habe
3: mir so eine schöne goldene Moderationsbrücke überlegt. Ja, die schreibst du jetzt auf und die darfst du dann nachher nochmal bringen.
4: Genau. Oder machst du dann halt irgendwo in der nächsten Sendung, die passt immer. Äh, ja. Also, äh, Erik, wie war es bei dir eigentlich das erste Mal?
3: Also mein erstes Mal war so ähnlich wie dein erstes Mal. Doch mhm. mit der Alex und mit dir und mit dem Spotto und dem Sprumpel und mhm. halt auch im Spieleabend.
1: Mhm.
3: Und das erste Mal mit Aufzeichnung war hier. Nein. Der so. Spieleabend wird trotzdem aufgezeichnet.
2: Er wird nur nicht veröffentlicht.
4: Er wird nur nicht, obwohl sich da jetzt äh, in den letzten Tagen auch ein bisschen was getan hat. Ähm,
2: ich, oh Gott, nein.
1: Ich habe mich. Aber nee, von, von der Folge
2: ich. dann bis in die Zukunft. Also alte Nö, Folgen werden ja nicht mehr veröffentlicht oder wie?
4: Vielleicht doch mal schauen. Oh, nein,
3: bestimmt das mit dem Spielerabend gar nicht. Hm? Wenn man das Radiorollenspiel als als Podcast sieht, also als, auf, als damals noch bei Fritz war, ja, okay. da war ich da schon das erste Mal beim Podcasten dabei. Mhm. Beim Galapagos-Reaktor habe ich da relativ am Ende das Ding gegen den
2: Baum gefahren. <lacht> Yay! Wieder hast du nicht auch beim, beim Zombie-Rollenspiel, wo du vergessen hast, die Tür zu machen?
3: Das war das zombie rollenspiel
2: Ah, okay. Okay. Aber ja, das habe ich, hab ich auch nur nicht zufällig gehört. gehört. Hm. Ja,
3: ja die F1-Alex hat in dem Spiel Monoxid umgebracht.
2: Oh, echt? Ja, die bringt ja
4: ab und zu mal in dem Ding äh, irgendwelche Hauptfiguren um, von daher. Ähm, ja, und äh, Christopher,
2: bei dir? Ja, apropos Dauern. Scheißreden. Ähm, mein erstes Mal Podcasten war, beim, ich, ich habe gleich, ich hab mich nicht mit kleinen Podcasts abgegeben, ich habe gleich die, die volle Packung ge gemacht. <lacht> gleich
4: die Radio Niveau, ne?
2: Ja, und äh, Binitz äh, war bei eingeladen, in der zweiten Folge sogar mit einem Thema, worüber ich wahrscheinlich heute nicht mehr reden würde, nämlich äh, über mein Theologiestudium, was ich mittlerweile abgebrochen habe.
0: <lacht> Spannend, ich erinnere mich an die Frage, habe hab ich das gefragt oder hatte ich das nur auf der Liste und habe mich nicht getraut? Ähm,
2: ähm, <lacht> Dann kannst du die Frage jetzt stellen.
0: Ja, ich hab, ich hab, hatte auf jeden Fall auf der Liste, dich zu fragen, was du machen würdest, wenn dir das, das Thema zusammenbricht. <lacht> so, ja. Also, ja. Weil das so, ein, so eine krasse Sache ist, äh, liegt aber auch daran, dass ich da so eine heftige Veränderung durchlaufen habe und ich da mich immer frage, ähm, auf so einen Bereich sein, sein Leben oder Lebensunterhaltsplanung aufzubauen, finde ich total krass. weil Naja, also
2: es war ja nicht so, so als würde ich da jetzt schon mitten im Berufsleben stehen. Ja, es ja, waren klar, nur genau, zwei Semester oder zu dem Zeitpunkt sogar nur ein Semester. Mhm. Ähm, ja, <lacht> was mache ich jetzt? Ich studiere Philosophie. Oh cool. Ähm, <lacht> so aber auch, auch nur auch irgendwie so zufällig nur das hat,
3: das hat interessanterweise mein Welt über dich kurze
2: Zeit total runtergezogen irgendwie. Dass ich Theologie studiere? Ja. Ach, das muss es eigentlich nicht. Also, äh, wer, 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 wer war, der gefestigste, der bibelfeste Atheist? War das Schubert? Das hat Herr Martins in der letzten Folge ja, gesagt.
0: Stimmt. ja, ja.
2: Ähm, übrigens, weißt du eigentlich, dass du heute zu Gast bist? Weil das wollten wir nicht geheim halten.
0: Ja, nee, weiß er nicht.
2: Oh, ist sehr schön. Ähm, ich bin jetzt Bibelfest. Ich bin jetzt bibelfester Atheist. Das mhm. ist ja von Vorteil, weil so das Dinge, ist weil ähm, was also ich habe, wer den letzten Blumen gehört hat, über die Landtagswahl in Brandenburg, ähm, wo die Frage aufkam. Hast du da angerufen? Nein, ich, ich habe mhm. die nachgehört. Ich hatte da keine Zeit. Und dann kam die Frage auf, äh, sollten homosexuelle Paare volles Adoptionsrecht haben? Und er hatte gerade einen so einen überzeugten Christen am Telefon, ähm, der dann gesagt hat, nee, sollten sie nicht und war da auch nicht von seiner Meinung abzukriegen. Da und, war meine Stirn auch auf dem Tisch. Und ähm, dann hat Heugy so gesagt, ähm, ja, aber das ist doch nur, haben sich doch nur Leute ausgedacht. Also ist ja nicht so, als wäre das Gotteswort. Ich so, ja, du hast recht, es wird auch im Theologiestudium vermittelt. Also das, das ist das Erste, was du lernst dort, dass die Bibel eigentlich nur ähm, viele nette Geschichten über Jesus sind. Und ich glaube, da hat es auch, da hat's auch bei mir geknackt. Also, ich, wo ich wo ich, also ich kann es daran festmachen, wo ich zum ontologischen Gottesbeweis gekommen bin. Also, mhm. äh, wo man dann so ein bisschen die Gottesbeweise von Augustinus und so durchgeht, habe ich gesagt, nee, damit komme ich nicht klar. Das ist für mich komisch. Und dann habe ich halt gesagt, nö.
0: Hat sich also tatsächlich bestätigt, dass das Theologiestudium der größte Atheisten. Äh, ist das wirklich. Ich hatte, sogar, ich hatte
2: sogar ähm, in meinem Kurs eine Atheistin, äh, ja? die einfach so Theologie studiert hat, weil sie es interessiert.
0: Ah.
4: Ja gut, ich meine, das kann man ja auch machen. Ja. Ja.
2: Ähm,
4: und und passt sehr gut,
0: das passt sehr gut zusammen, weil ähm, du machst ja noch die Origin Story. Ja. Mit dem Marco. Und die, ähm, er ist so ziemlich der Bibelfesteste äh, Atheist und der atheistischste Atheist, den ich kenne. Da habt ihr euch oh. sehr gefunden.
2: Ja, da die reden auch sehr viel über die Bibel in unserem Podcast. Ja, genau.
4: <lacht> Science
0: Fiction und... und
3: äh, also für manche ist es Humane.
2: die Bibel, aber... Äh, ja, ich bin jetzt... Ich bin jetzt
3: äh. Aber nochmal kurz zum Thema eingeladen und Niveau, weil so weit weg ist das gar nicht. Nee. Ihr ja, er er produziert das so gut durch und es ist immer wieder eine Freude, das zu hören.
2: Ja, also, wenn dann mal neue Folgen kommen, dann ist es eine Freude, das <lacht> zu hören. Natsch, natsch.
0: Ja, ja, halt, so halt, halt, eine Woche halt, halt, ja. ja, da ist jetzt tatsächlich hey, ja, ja.
1: Hey, and, hey,
3: Entschuldigung. Damit hast du die nächste Woche um eine, äh, die nächste Folge wohl um eine Woche verschoben. Ja.
1: Nein.
2: Aber die nächste Folge Origin Story erscheint ja auch erst in drei Jahren.
3: Achso. Also, es fragt jemand zwischendrin nach, dann werden es vier. Darf ich einen <lacht> Thema-Wunsch anbringen? Nein. Warum nicht? Ja, mach. Ich hätte gerne, dass ihr endlich mal dieses X-Men besprecht.
2: Dieses X-Men. Ja. Ich glaube, das ja. ist zu, zu umfassend.
0: Na, ihr hattet ja noch nie umfassende Themen.
2: Ja, aber, aber, aber auch nicht umfassend. was hatten wir jetzt gar nicht so für Galaxy gegen 30.000 X-Men? Ähm, ja. Ich hatte, ich hatte eigentlich vor, Teile dass ich jetzt mal Marco frage, was er denn gerne besprechen würde
3: ihr besprecht
2: halt nur Revolverin.
3: Den
2: Revolverin? Ja. <lacht> ähm, nee, oh, X-Men habe ich gar keine Lust drauf. Okay. Ich frag mal den Marco, was er machen will, und das machen wir dann nächste Folge.
4: Nee, aber äh, um mal hier kurz, vielleicht äh, bei dem so wie war mein erster Podcast, äh, mal den Sachs so ein bisschen jetzt am Schluss noch zuzumachen. Ähm, es gibt, glaube ich, eine Sache, äh, wo wir alle so ziemlich so doch relativ frühe Gehversuche dann auch hatten, ne? Mhm. Und das sind irgendwelche Fußballcasts, <lacht> Weil das kam ja, bei mir dann auch... Ja, bis auf, mir. Ja, nö, nö, ist das auf ist mich.
0: ja, Der EM-Cast damals war ja schon fast ein anti fußball <lacht> Ja, das ja. ist ja das Schöne dran. Also ja. ich habe das jetzt
4: dieses Jahr wieder mit dem Spotto zusammen, oder halt mit noch ganz, ganz vielen anderen, aber halt diesen EM-Cast vom El Spotto mitgemacht und hatte den auch schon, oder nee, WM war es ja dieses Jahr, um, den WM-Cast so ein bisschen mitgenommen, also den Nachfolger von dem äh, vom Fracker. Um, dann gab es da noch die Frauen-WM, um, äh, EM, EM, genau. Um, und ja, da haben wir alle irgendwie mal ein bisschen gemacht. ne? Mhm. Also wenn
3: ihr bei der Frauen-WM nächstes Jahr wieder macht, da bin ich vielleicht dann auch mal mit am Start.
4: Ja. Ach, du hast ihn noch nicht mitgemacht? Warst du da nee. nicht auch äh, mal mit dabei gewesen? Er Weil, wollte äh, bei nee. der WM mitmachen, aber hat es dann mit Ach, seinem Hand ja, nicht hinbekommen. Gab's, stimmt, da gab es auch bei dir dann Audiofu. Ja. Genau, ja. du wolltest, aber du konntest nicht.
3: Ja, da hatte ich irgendwie so ein USB-Headset und das hat es nicht erkannt erst. Und dann hat es das halb so erkannt. Und immer, wenn ich was drauf abspielen wollte, hat es Rechner abgeschmiert. Der Geist war willig, aber der Cast war schwach. Genau. Hardware <lacht> war schwach. <lacht> ja. ja ähm, Wollen wir jetzt zu dem anderen Comic-Thema
2: gehen? Ja, jetzt, jetzt darfst du deine goldene Moderationsbrücke... Jetzt ist es zu spät, jetzt ist es vorbei. Jetzt will ich auch nicht mehr. Nie. Okay, äh, apropos Apropos. Äh, schwach, gar nicht schwach war der folgende Film. Oh.
1: Ah.
3: Ja. Das äh, war ja schon fast zu verkissen. -esk.
4: Das war nicht mal mehr eine Brücke,
3: das war, wenn,
4: dann nur noch hier so ein improvisiertes Teil von Pionieren oder so.
2: Das war Hängebrücke. Äh, mhm. Ähm...
3: Das geht so, um, um. Den sofakissen witz muss ich jetzt vielleicht noch kurz erklären.
2: Ja, bevor wir, mhm. ja.
3: Zu verkissen ist der Daniel, das war der Hauptmoderator vom Ponytime-Podcast. Und er hat es auch jedes Mal verkackt, irgendwelche Über, Über, äh, Überleitungen zu bringen. Ah, okay. Und wenn er mal eine Überleitung geschafft hat, dann hat er sich danach gefreut, dass er eine gute Überleitung hatte, weil es die Überleitung <lacht> wieder versaut hat.
1: Mhm. Okay. Und was
2: sind so ein Meter? Ja. Mhm. Also apropos gute Überleitung, wir Was reden wir über Guardians of the Galaxy.
0: Jetzt hat niemand den Titel verstanden. <lacht> Nochmal, ja. Entschuldigung.
2: Die Guardians of the Galaxy.
0: Mhm. Mhm.
2: Juhu, kreisch. Du hast die Edge gerade so schön Deutsch ausgesprochen. <lacht> ja. Nee, nee, Sächsisch. Gar Guardians S of the Galaxy.
4: The Galaxy, genau.
2: Mit Sekrut <lacht> und es ist Star-Lord. Jetzt ja, the
4: Rocket Raccoon. Äh,
2: ein eher mittelmäßiger Film äh, mit schmalem Budget und ja, Schauspieler <lacht> waren auch so eher so oh, mehr.
0: Ja, kann man eigentlich auch lassen. Ja, ist,
2: ja. Äh, ja. ja. Expandable 3 war eh viel besser.
4: Aber ich sag mal so, <lacht> äh, wir haben das Thema jetzt schon irgendwie drei, vier äh, Episoden vor uns hergeschoben.
2: Ähm, naja, also drei, vier, mhm. das geht ja gar nicht, weil der Film noch gar nicht draußen war. Wir haben okay. es mittlerweile okay. allein gesehen, oder? Ja, ja. Ich hatte ja Angst, dass Frau Krünker jetzt sich etwas leer gequatscht hat über Guardians of the Galaxy in der letzten Folge Quasselsprippen. das
0: da kann man sich nicht drüber quatschen. Ja.
2: Also, ähm, worum geht es? Da hört jetzt alle brav die Origin-Story, dann wisst ihr das. <lacht>
0: ähm,
2: und naja, ich, ihr habt ja in der
3: Origin-Story nur, nur die Charaktere umrissen. Ja, nur die Charaktere. Mhm.
1: Was ist der denn Film da? hat ja
2: mehr als nur die Charaktere. Der Film hat das ja auch eine Handlung. <lacht> Was die so. Handlung ist? Keine Handlung. Also sollen wir erstmal einen Spoiler freien Teil machen.
3: Obwohl, ja, okay. da gibt es ja ein, relativ wenig Prämissen, die man Spoiler-free erklären kann.
2: Also, worum geht es ja. in The Guardians of the Galaxy? Ähm, es geht hauptsächlich um äh, Peter Starlord Quill, einen Menschen, der im Kindesalter von der Erde entführt wurde und seitdem sich als äh, Outlaw im Weltraum rumtreibt. Ähm, und der trifft sich, der kommt mit, äh, mit einer Gruppe anderer, ja, wie nennt man sie, Misfits, also mhm. ähm, äh, doch, der ist Mensch. Ja. Mh, ah, mh.
0: Doch, der ist Mensch. Das ist normaler Erdenmensch.
2: Nein. nein, nein? also
0: okay. Ja, mh, Spoiler, okay, weiter. Wollen
2: wir, wollen wir vielleicht den Spoiler äh, direkt... Er kommt
0: von der Erde. So ja, also, Das ist genau, eine er Gruppe
2: er von, von, von Outlaws, die sich, äh, die tolle, die ein Abenteuer im Weltraum erleben. Okay, das war der spoilerfreie Teil. Und jetzt kommt die Spoilerwarnung Spoilers, Spoilers, Spoilers. Okay, damit ist das Spoiler Teil eingeleitet.
1: Mhm.
2: <lacht> das war gut, ja gut. Mhm. Ja, das ist ja, jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis die Leute ihr iPhone aus der Hose geladen haben und dann okay auf Pause oder auf Kapitelmarke vorgesprungen. Okay, ähm, ja, Peter Peter Quill ist nämlich nicht nur Mensch, er ist nämlich halb Mensch und halb äh, Spartoi, mhm. okay. weil sein Vater ist der König der 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 Alienrasse der Spartoi.
4: Okay, so detailliert ist der Film dann doch nicht am Ende reingegangen.
2: Nee, nee, das War's wird wahrscheinlich so in Film so aufgeklärt. Es wird aber äh, in den Comics sofort, also Comics ist es die, so die erste Seite. Ah, okay. Ähm, äh, also jetzt also, gerade in der neuen Serie. Ähm, ich glaube, bei mir ist ja äh, der Film jetzt noch mit am frischsten, oder? Äh, ja, wenn ähm, nicht gerade jemand noch währenddessen schaut.
4: <lacht> äh, ja, weil ähm, für mich war das ja so ein bisschen die inoffizielle Hausaufgabe, den Film jetzt am Wochenende noch zu sehen, dass wir uns darüber unterhalten können. Und ich habe es dann heute um 14 Uhr, so äh, quasi kurz nach dem Sunday Morning Cross dann noch geschafft, mich irgendwo in ein Kino zu schleppen und mir den Film anzugucken.
1: Mhm. Ja.
4: Ähm, deswegen war mir das noch äh, gerade das mit dem, äh, er ist ja doch kein richtiger Mensch, erst zwar von der Erde, aber so war mir das doch noch sehr, sehr präsent.
3: Ja. Yeah. Ähm, bei dem, der bei wird dem Film war es cool, das ist aufgefallen. Also ich habe den in, in Dresden gesehen
1: mhm.
3: im, Ru im Rundkino und die haben da so gebogene Leinwände, so wie diese Fernseher jetzt auch
1: okay. zum
3: Teil sind, diese curve tvs mhm. Haben die da gebogene Leinwände und normalerweise rechnet das Auge das ja dann trotzdem gerade. Und wo sie das dann 3D hatten, dann hat man es gemerkt, wenn man die Brille aufhatte, dann sah der Text gerade aus. Und wenn man die Brille mhm. abgenommen hat, dann war der Text nach links und rechts nach oben total verzerrt. Mhm. Das fand ich total lustig.
4: Ja, weil du kannst das nicht so einfach auf eine runde Leinwand äh, rausrechnen. Das ist halt dann schon ein bisschen komplizierter. Mhm. Und du kriegst ja quasi so diese zwei ja, Halbbilder äh, bekommst du ja trotzdem fertig prozessiert und, und postgewirkt äh, da irgendwie auf dem Datenträger für den, für den Projektor, für den entsprechenden und da dann im Prinzip noch mal diese Verzerrung rauszurechnen. Und außerdem ist es, glaube ich, unglaublich schwierig. Es ist ja schon mal davon abhängig, wo du in dem Kino sitzt, damit das halt alles richtig wirkt. Deswegen finde ich das mit dem Rundkino eh ein bisschen seltsam, da 3D zu zeigen. Mhm. Also ich kenne den Laden ja. Also, was heißt, ich kenne den nicht. Ich ja nicht. Ich habe ja, ja überall
3: halbwegs gebogen. Allein nicht bloß oben im Großen Saal, sondern auch unten in den Kleinen.
2: Mhm. Was ist denn das Rundkino?
4: Ähm, ja, genau. Erklär mal kurz, was das Rundkino ist, weil das kennt, glaube ich, nicht jeder. Also, also ich kenne es auch bisschen. Das Rundkino bis, Kino ist ein
3: relativ altes Kino in Dresden, was, ich glaube, schon seit der DDR-Zeiten besteht und, ich glaube, den größten Saal in Sachsen oder sowas hat. <lacht> und das ist halt von außen total rund. Und so ist auch der, der größte Saal oben drinne. Der ist quasi die gesamte oberste, oberste Etage von dem Ding quasi und da ist einfach vorne noch eine Leinwand dran und der Raum ist auch so ein bisschen rund und mit mit mehreren Treppen auf dem Gang und sowas okay. ich kann ja mal kurz ein Bild
2: posten ja werden wir den schon notes verlinken ähm, ja ich habe den ich hab, ich habe den äh, Film in OV und 3D gesehen weil ich habe ein OV okay. Kino entdeckt was nur OV Filme zeigt und das auch in 3D oh, okay
1: ähm,
2: und, das und das ist auch so das um, ist eine schöne Atmosphäre, weil da fast nur englischsprachige Leute drin sind. Mhm. Und man fühlt sich so, als würde man jetzt gerade nach London fliegen und mhm. den Film dort schauen. Um, was ist das Kino unschlagbar macht, es gibt keine Getränkehalterung, sondern man hat ein kleines, so eine kleine Abstellfläche vor sich, wo man dann sein Getränk hinstellen kann, seine äh, Popcorn-Tüte, seine 3D-Brille, seine 3D-Brille-Brille, -Brille, die ich ja habe. Ich habe ich hab entdeckt, ich hatte noch so eine kleine Ersatzbrille, die ganz schmal und klein ist und die kann man sehr gut unter einer 3D-Brille anziehen. Mhm. Ähm, ähm, und na, äh, ja, das war super Kino.
4: N noch ein kurzer Satz zum, zum, zum Rundkino in, in äh, Dresden. Ähm, da kann man übrigens, glaube ich, also ich glaube, dass es das ist, äh, unten drin relativ gut essen. Da gibt so es so eine Sports Burger Bar äh, und da gibt es lecker Zeug.
3: Ja, da also. habe ich noch nie gegessen.
4: Echt? muss du mal machen, da ist ganz lecker drin. Also, da hat mich ein Kumpel ja. mal
3: mit, mit reingezerrt. Und, ähm, Was ich lustig finde beim Rundkino ist ja, die haben ja oben drin diesen Riesensaal und unten drin haben die total viele kleine, übelst kuschelige Seele. Und die haben dazwischen kein, keine Mittelgröße.
1: Mhm.
4: Also entweder kuscheln oder gleich. Sofa-Kino. Richtig. Ähm, hm. Zum Thema OV ähm, habe ich jetzt festgestellt, dass ähm, das Kino hier in Regensburg, ähm, also einer von diesen etwas größeren Kinoanbietern, äh, Originalvertonung auch äh, doch ziemlich häufig anbietet. Auch mehrere Vorstellungen und bla und blub. Und ähm, gut, heute jetzt die Vorstellung, wo ich drin war, war halt äh, dann eben keine. Aber irgendwann musste ich es da sehen. Ich hätte heute, glaube ich, noch um 17 Uhr gehen können, aber dann wäre sich das halt mit dem Cast hier dann ein bisschen schlecht ausgegangen. Wäre knapp geworden schon ziemlich. Ähm, ich war dann schon froh, dass ich 14 Uhr gegangen bin und ähm, ja, aber das finde ich relativ cool. Das werde ich wahrscheinlich dann so in nächster Zeit doch häufiger mal in Anspruch nehmen.
2: Mit ja, der das, das macht mein Kino auch hier. Ähm, da habe ich nämlich Boyhood äh, in Original sehen können. Mhm. Das war sehr schön. Ähm, und äh, bei Boyhood sind mich auch gerade bei der Einschätzung dieses Filmes. Ähm, also wenn es in der Spoiler-Zone und ich glaube, ja, der Film wurde auch so ein bisschen totgeredet, also so um, gehe ich mal gleich auf die Bewertung ein. Und ich finde nicht, dass er der beste Film des Jahres ist. Um okay. andere Rezensenten <lacht> zu zitieren. Um, weil zum Beispiel Boyhood ist ein Film, der nicht auf einer Comicvorlage basiert, der ein originales und auch sehr erfrischendes Konzept hatte. Mhm. Nämlich, dass man einen einzelnen Schauspieler über zwölf Jahre seines Lebens begleitet und immer mal wieder einen Teil dieses Films dreht. Und äh, ich finde, von der cineastischen Leistung hat ähm, Boyhood oder auch äh, Blau ist eine warme Farbe mhm. ähm, wesentlich mehr geleistet dieses Jahr als Guardians of the Galaxy. Natürlich vom mhm. Bass und vom vom Erfolg ist, ist Guardians of the Galaxy, ich glaube, dieses Jahr der erfolgreichste. Aber mhm. wenn man jetzt mal so von einer Filmkritiker-Ecke herauskommt, mhm. ähm, finde ich, dass er ja schon schon mehr Richtung Richtung Mittelmaß geht. Wenn man jetzt mal ja. so dieses Ganze, was ich ja auch durch, also ich sag jetzt nicht, dass Guardians of the Galaxy mittelmäßig ist, oh mein Gott, bevor jetzt ein Lynchmob vor meinem Haus steht. Ich finde diesen Film auch fantastisch, aber weil ich halt ein Comicbuch-Nerd bin und diese ganze Welt total fantastisch finde, aber wenn man jetzt mal sich vorstellt, geht jetzt jemand rein, der noch nie einen Marvel-Film gesehen hat und auch, auch, auch noch nie eine Comic-Verfilmung sieht, der geht da rein und findet den Film total komisch. Mhm. Mhm. Wobei ich ja da jetzt sagen muss, wenn ich so mein ähm,
4: Skype-Fenster angucke, ne, dass ich da zwei Avatare sehe. Ja, also den Rocket Raccoon <lacht> und einmal den Crew. Ich habe ja auch gesagt, ich bin ja auch einer, der ja. das total drauf abgeht. Nee, ich finde ich, ich finde alleine aber ähm, die cineastische Leistung eben bei äh, Boyhood, also von wegen, ähm, ich bekleide halt wirklich mal einen Menschen zwölf Jahre lang und ähm, einfach die Größe und der der, der Umfang äh, von dem Projekt finde ich halt im Prinzip einfach schon mal doch echt bemerkenswert.
2: Wie weit habt ihr jetzt noch die Story erzählt? Ähm, noch gar nicht.
4: Wir sind stecken geblieben, sagen wir es mal so.
2: Ja, das wollte ich jetzt loswerden, äh, bevor mhm. wir jetzt äh, weitergehen. Also, Frau äh, Grüngeritz, Sie fanden, das sei der beste Film der nächsten 3000 Jahre.
0: Habe ich das so gesagt? Auf jeden Fall also ich kam so rüber. Ich fand in jedem Fall der beste Comic, die beste comic -Verfilmung. Ja,
2: das, das ist, steht außer Frage.
0: Ja, das definitiv. Der beste Film ist es schwer zu bewerten. Ich bin ja auch eigentlich ja. ein Freund der leiseren Töne und der verschachtelten Erzählstrukturen und der Filme, die man dreimal gucken muss, bevor man überhaupt weiß, worum es wirklich geht. Ja. Das ist ja definitiv nicht. Die beste Filmung war halt bombastisch und darin hm. aber nicht so arrogant. Und das mhm. fand ich, also und ich sag mal toll, einfach wegen der, ähm, also für so ein Mainstream- und Blockbuster-Kino schon extrem viel Charakterentwicklung und extrem viel ähm, komplexe Gefühlswelten, fast würde ich mhm. schon sagen, komplexe Charaktere. Was, und was aus einer Comicserie entwickelt...
2: Hm. Die war gar nicht da. berühmt ist.
4: Also, das ja, ist ja noch richtig, auch noch was. Ich, ich glaube, das, das, das hat dem Film wirklich auch richtig gut getan, dass ja. halt das, das, das Franchise, wie das ja jetzt mhm. neudeutsch heißt, ähm, dass das halt einfach äh, ähm, so für das Gros der der Zuschauer, also der normalen Kinozuschauer zuschauer zumindest, ähm, doch ziemlich unbekannt war. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kannte uh, Guardians of the Galaxy vorher. Auch absolut überhaupt nicht. Was? Lese ja, ich schon äh, seit 60er so Jahren täglich. Ich bin ich bin aus den aus den ähm, amerikanischen Comics schon eine ganze Weile ziemlich raus, muss ich zugeben. Ähm, ja.
0: Ja, das geht den meisten so. Also ich glaube ja. auch, dass der Erfolg gar nicht davon abhängt. Also ich meine, der Film war ja jetzt unfassbar erfolgreich und ich mhm. also selbst Marco kannte
2: die Guardians of the Galaxy davor nicht wirklich. Richtig. Und, und das will schon alle. was heißen. Okay. Ja. Okay.
3: Krass. Also.
0: Die waren wirklich eine Randerscheinung.
3: Also eins war mir in dem Film relativ aufgefallen. Ich habe so ziemlich alles verstanden, aber irgendwie das mit diesen Infinity Gems, das das scheint ja irgendwie ein größeres Ding bei Marvel zu sein. Ja, oder? das ist
2: das ist so ja. die 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 das verbindende Element, was alle das das Marvel Cinematic Universe zusammenhält. Okay. okay. Also, so tief geht das? Ja, das sind nämlich die Infinity oh. Gems sind ähm, also wir kennen ja schon drei. Also wir haben den Tesseract, ähm, mhm. Wir haben die, diese, diesen roten aus äh, Tor 2. Was war der Tesseract noch mal? Das war der, den, den Loki geklaut hat. In dem, mhm. also, ähm, der, ha, in, du hast Avengers in, nicht gesehen, oder? In Tor oder in Avengers? Nope. Der, der spielt hab, in beiden Filmen eine Rolle. Äh, äh, ich ja, hab, nee,
3: Invasion hat er das geklaut.
2: In, also in hab, Tor uh, hat er uh, geklaut. Weder den einen noch den anderen gesehen. Mhm, okay. Also, also Tor den, 1 habe ich gesehen, ja. Der Tesseract ist so dass das McGuffin der McGuffins. <lacht> ähm, also das ist halt so der das Ding, um das sich alles dreht, das ist so ein, ein Stein, der halt Dinge kann ein, ein, halt ein magischer Stein und, mhm. ähm, der kann irgendwie, also die, diese diese Infinity Gems können halt verschiedene Sachen kontrollieren, also dieser ja. Tesseract kann irgendwie die Welten, diese Verbindung zwischen den Welten aufmachen, der, ähm, die, dieser Rote aus Tor 2, ich weiß nicht, wie er heißt, der kann irgendwie die Zeit kontrollieren, ähm, und der, der jetzt bei Guardians of the Galaxy vorkam, der hat irgendwie Zerstörung. Und ähm, wenn man alle fünf gesammelt hat und die dann in einen Handschuh Handschuh ist das, schmeißt, das das Infinity Gauntlet, also den, der Unendlichkeitshandschuh, dann ist man äh, Herrscher über alles.
3: Ist das jetzt mhm. der gewesen in dem Film, den auch schon mal dieser starke Hulk-Typ in den Comics
2: anhatte? Oder ist das ein Anteil-Infinity-Gem? Es also ich ich weiß nicht ob Hulk mal den den Infinity Gauntlet der nicht hatte. Nicht Hulk,
3: sondern Grey Hulk.
2: Grey Hulk. She Hulk. Ähm, na. Red Hulk. <lacht> Gibt ja da diverse. Keine Hulk. Hulk von der Hulk von, von den
3: Guardians halt. Der
2: Hulk von den Guardians ist der, <lacht> ist der Hulk. Das ist
3: der Hulk. Das ist nicht irgendeiner. Das
2: ist der Incredible Hulk oder welchen meinst das du? Den grünen. Der Typ, der ist mit der den der
3: roten Tattoos
4: kommt.
2: Ja. Äh, Ach meinst Was? Du...
0: Was? Ja, heißt er nicht Drax?
2: Du meinst bei den Guardians? Ja. Nicht bei den Avengers? Ja. Das ich hast Avengers gesagt. Gesagt bei den Guardians. Du hast Avengers gesagt. Nee. Ja, du, du hast
4: Avengers gesagt. <lacht> du hast vor allen Dingen den Hulk erwähnt. Und,
2: äh... Du meinst Drex? Ja, Drex. Der hatte, der, was hatte der fragen. an? Der hatte eine Hose an.
1: Was? Ja. Was Ein einen Stein eine getragen. Er hat
2: auch irgendeinen irgendein Gem getragen und war dann übelst <lacht> Um, ja, das ist von Drax gibt es verschiedene Stufen. Also den Drax, den wir jetzt kennen, mit den roten Tattoos, der ist in den, der in den Comics vorkommt, der ist irgendwie in Unterwelt gegangen und hat, ist wiedergeboren worden und solche Sachen. Okay. Ähm, da, da, da muss ich mal Marco fragen. Der hat es mal erklärt, ich habe schon wieder vergessen. Ähm, wobei ich das
4: sagen muss, dass ich jetzt äh, gerade die Story mit diesen äh, infinity champs jetzt um diese, beziehungsweise eigentlich ohne die die Dimension, die du gerade erklärt hast nämlich, dass das äh, quasi die Verbindung zwischen den Marvel-Welten ist, ähm, schon
2: relativ äh, interessant fand. Also das wird dann alles in Avengers 3 zusammengeführt. Okay. In Avengers 3 tre treffen die äh, Avengers auf Thanos. Oder oh Gott. G äh, das wird der, boah. das wird der Film, der unter seiner eigenen Last an, an Superhelden zusammenbrechen wird. Wahrscheinlich schon. Ja. Also ich wollte
4: gerade sagen, also ich weiß. Ja, er fällt dann unten aus der Leinwand raus. Ich, ich weiß gar nicht, weiß gar nicht, ob ich das wirklich will, weil ich fand also, also um ein kurzes Urteil über, über, über Guardians abzugeben, ähm, als der Film fertig war und ich dann mhm. nur kurz pieseln war, ja. ähm, hatte ich so ein Gefühl, ich will da auf jeden Fall mehr sehen.
2: Ja, wird auch kommen.
4: Ich fand's, ich fand's vor allen Dingen so putzig, das Ende. Also, gespoilert, Spoilerwarnung haben wir ja schon. Ja, wir sind
2: schon tief in der spoiler song
4: Mit, 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 Groot und, und, wie das Tanzender Baby Groot. Ja, ich fand's schon schön, wo halt diese, diese, diese Rocket Raccoon dann so mit diesem kleinen, Blumentopf kam und da halt so dieser Zweig drin war und dann sich diese Zweig so kurz entfaltet hat. Also, es
2: wird auf jeden Fall. Es war so putzig. Ein Standalone Rocket Raccoon Groot-Film kommen. Tausendprozentig. Das, das ist so, so, so sicher wie, wie das Arm in der Kirche, mhm. ähm, weil da ist noch so viel in dieser Charakterentwicklung von Rocket Raccoon, mhm. was kurz angedeutet wurde mit diesem, ich weiß nicht wirklich, wer er bin, ich bin so ein genetisches Experiment, mhm. aber ich weiß nicht, wo ich reingehöre.
4: Und, und ich habe es mir nicht wirklich selber
2: rausgeführt. Genau, das Nein, ist, das, 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 wurde angerissen, das wurde angerissen, ja. aber das kann noch viel weiter ausgebaut ja, ja. werden. Also, Rocket Raccoon Origin Stories. Ja, genau. Ähm,
3: genauso
4: könnte man von dieser, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, also die die Die, grün,
3: die, die, die grüne
4: Tame. Gamora. Und und oh. eben auch von der anderen, von der blauen. Nebula. Ja, äh, genau. Äh, selbst die Stories, da könnte man so ja. ausweitend ja. reingreifen. Also ich muss sagen, also das ist, das, das hat halt, also für mich jetzt erstmal ohne zu gewusst haben, dass das halt irgendwie dann doch wieder in dieses Marvel-Universum irgendwie reinpasst. Ähm, muss ich sagen, hat es halt einfach mal wieder so ein paar Welten aufgemacht, wo ich sage, okay, ja, äh, ich finde das, also, das, find das Setting einfach mal geil, ich will davon
3: mehr wissen. Zwei Dinge sind mir noch aufgefallen, wo ich noch, weiß ich, noch ein bisschen in so eine Frage verpacken muss. Mhm. Ja. Das eine ist mir aufgefallen beim Rocket Raccoon. Zum einen kann er ja Crew ziemlich gut zu ziemlich gut verstehen und man mhm. hat so mhm. den Eindruck, dass sie sie schon ewig kennen. Also, er hört aus den Nuancen einfach mal raus, was Groot sagt. am Schluss sagt.
2: können ja auch alle aus den Nuancen raushören, was, es geht ja so, so, uh, the, the, the magic of friendship. Mhm. Ähm, friendship is magic, meinst du? Genau, genau. <lacht> ähm, dass, wenn man Groot nur gut genug kennt, dann weiß man, was er sagt. Das war ja am Anfang so, Peter Quill konnte ihn ja nicht verstehen.
1: Mhm.
2: Ähm, und ist ja wie bei All the Wishes, bei My Little Pony. Am Anfang sagt mhm. sie nur who. Und am Schluss weiß man, was sie sagen will. Ähm, ja. Und das ist auch so wie bei wie bei Chewie, also Chewbacca ja, genau. und, und Han Solo. Aber genau.
3: darauf wollte ich gar nicht so unbedingt hinaus. Ich Sondern? wollte
2: eigentlich auf das, was
3: was Rocket so ziemlich am Ende tut, raus. Was? Also wo Krutz sich so um alle ringsrum wächst mm, okay. und dann sagt Rocket, nein, nein, du kannst dich doch nicht opfern, du darfst nicht sterben. Und jetzt sind danach total down, mhm. wo man denkt, er denkt, ja, Cruz mhm. ist halt jetzt tot. Das ist, das war Wo komisch. Ich denke, dass er ja besser wissen müsste. Genau, ja, das ja, meine ich. Wollte so ich auch hätte. kurz sagen.
4: Ich fand vor allem, also das, das fand ich, ähm, das ist mir auch aufgefallen. Ähm, ich fand vor allem auch den Schnitt dann so erst so, ja Rocket Raccoon sagt ähm, so von wegen, ja du kannst dich jetzt hier nicht opfern und dann bist du weg und dann bla bla bla. und dann auf einmal steht er halt mit diesem Blumentopf da. <lacht> Das fand ich auch irgendwie so storymäßig einen harten Schnitt, der wahrscheinlich irgendwo äh, auf dem Schnitttisch äh, liegen geblieben ist. Die das kann gut sein. Ja. Das
0: denke ich mir auch. Also äh, wahrscheinlich ist es erstens noch nie passiert. Da ist vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit groß, dass es nicht geklappt hätte. Mhm. Kann ja auch sein. Man hat auch hinterher das Gefühl, er klammert sich ja sehr an diesen Blumentopf. Ähm, mhm. Dass er vielleicht selber noch nicht weiß, ob das so richtig ist. Ja, aber
2: solange, solange es nur ein Fitzelchen von ihm gibt. Also mhm. um Groot zu töten, müsste er dann wirklich in den Kern der Sonne werfen.
4: Mhm. Also, mein, also mein Punkt dabei war eigentlich gewesen, wo der sich jetzt geopfert hat. Sowas hatte ich im Hinterkopf, so als Storyentwicklung. Was mhm. ich aber eigentlich eher gedacht hätte, wäre gewesen, ähm, der hat in auf dieser Station da, wo die draufgekommen sind, diesem einen mhm. Mädchen diese Blume geschenkt. Ja. ja. Da hätte ich eher hingedacht. Also Aha, okay. Ah, okay. Da hat er was gelassen und ja. das wächst und das Kind hat sich noch hm. also ich ich
2: ich könnte mir sogar vorstellen dass das so ein eigentlich eine ursprüngliche Entwicklungsidee da eigentlich gewesen wäre das Lustige war diese Szene mit dem Mädchen wurde eins zu eins aus aus den Comics übernommen nämlich mhm. aus den 2007er Comicreihe nur mhm. da war es nicht Groot, sondern Drax der die Blume an das Mädchen weitergibt
0: ah
1: okay
2: cool.
0: Aber und vielleicht hat das so noch was zu tun vielleicht stirbt Groot nochmal und dann dann kommt die Blume zum Tragen oder so man weiß nicht ah das finde
2: ich aber scheiße ja. gut ja. das wäre so ja. ein paar geile Texte oder was?
3: Nee, nee, Texte, sondern Stärken und Dinge, ja, die er kann. Ist toll. Mhm. Das, das eine wo diesen, dann
2: mit diesen Leuchtblumen
0: ja. da habe
3: ich eine Frage. Aussendet. Das ist ja, das
2: sind ja seine Sporen, irgendwie sowas. Mhm. Also eigentlich sein Sperma. Okay. Er hat also quasi im
4: Raum rum ornaniert.
2: Willst genau. du darauf raus? Und dann gibt es ja auch noch eine
3: Szene, wo, wo ähm, jetzt hast du mir die Szene ja. entzaubert. Genau. Oh. Und, ich sag nur Jackson
2: Pollock-Gemälde.
4: <lacht> ne. Ah. Das Cover von Metallica Load.
3: Und meine andere, meine andere Frage, die sich zum Guardian jetzt noch gestellt hat, ist, auf welchem Level ist das Universum denn überhaupt vernetzt? Das ist mir irgendwie nicht klar geworden. Weil scheinbar irgend sowas wie eine übers ganze Universum vernetzte Allianz oder sowas wie bei Star Trek die Föderation scheint es mm, da ja nicht mm, zu geben. Mm.
2: Du meinst, du spielst auf das Treffen an, wo. Nee, das war im Comic. Das, das war im Comic bist. war gar nicht im Film. Also da
3: gibt es zwar diesen einen großen Menschenplaneten in dem in dem Film, aber die scheinen auch nicht so ewig riesig groß vernetzt zu sein.
0: Hm. Gut, das ist ja auch unfassbar riesig. Also ich glaube, das ist auch bewusst, das ist nicht eine. Also
2: in den Comics, in den in der aktuell laufenden comics die ja sich ziemlich eng an den mit dem Film zusammenarbeitet, ist es so, dass die Erde ähm, zu Sperrzonen erklärt wurde. Das ist so ein bisschen wie die oberste Doktrin bei den, nee, die Erde wurde zu sperrzonen erklärt, weil da so viele Superhelden drauf sind, was ja mhm. irgendwie beim Marvel-Universum logisch ist.
1: Mhm.
2: Ähm, dass diese die die dürfen nicht aufs Universum losgelassen werden. Mhm. Und da hängt der 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 Vater von äh, Peter Quill drin, der der König der Spartaner ist. Und er hat sich mit den anderen ähm, äh, Herrschern, also zum Beispiel ähm, der 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 Herrscherin äh, die irgendwie der Allmutter von wo lebt Thor Asgard mhm. ähm, und noch anderen also den den großen, den Big-Playern des Universums zusammengesetzt, gesagt, okay, die Erde, die, die lassen wir jetzt erstmal aus dem Universum außen vor, sonst haben wir da Probleme so, wenn dann der Hulk auf auf, auf das Universum losgelassen wird. Das finde ich aber lustig. Ich glaube, Marvel
4: würde sich selber demontieren, wenn die irgendwie
2: das irgendwann alles zusammenführen. Ja, also zum Beispiel ist ja Iron Man äh, gerade ein Mitglied der Guardians of the Galaxy. Ja. Ja. Und äh, Rocket okay. Raccoon sagt ja auch immer so, ah, dein Anzug, der ist ja voll, voll primitiv und sowas würde ich nie anziehen. Das ist, würde gar nicht meinen Anspruchen genügend. Und, mhm. ähm, aber der ist gerade irgendwie, hat er keinen Bock mehr auf die Erde und ist jetzt, im, hängt im Universum rum.
1: Mhm.
3: Aber inwieweit ist denn hier zum Beispiel, na?
2: Und es gibt Nova ja auch... Nova Prime.
3: Was? Inwieweit hat sie denn eine wichtige Rolle
2: oder nicht? Das wichtige Nova Rolle? Prime Core oder, oder das Nova Core? Ja. Das ist so ähm, die Marble-Version von den Green Lanterns.
1: Mhm.
2: Also das sind so, es gibt ja so immer diese Matrix mit den Lawful Good, Neutral Good und Chaotic Good und dann äh, Neutral Neutral und Good Neutral. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kann das verlinken. Mhm. Also es gibt irgendwie die guten, die die gesetzvollen Guten und dann gibt es die chaotischen Guten. Und, ähm, also, die Guardians sind so die chaotischen Guten. Die sind so unorganisiert, aber machen schon mhm. das Richtige. Und das sind dann mehr so, 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 dass, das, äh, die organisierten Guten. Ja, ja, ja. Ne, das Novakor ist, ist. das Novakor sind, sind die, ja, sind die, sind ja. die gesetzvollen Guten, weil die haben halt ja. so ein, so ein, wir müssen uns der Gesetze halten und die wir, wir jagen ja auch die, äh, Guardians, weil das ja eigentlich Verbrecher sind und gerade Drax, der ist so ähm, im Grunde alle seine Sünden ver 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 ergeben und so ja, ich, du darfst ja nie wieder ein Verbrechen vergehen, ja, aber wenn ich jemand umbringen will, darf ich das. Wobei, also, wobei
4: nein, er hat ja anders gefragt, wenn sich jemand unsittlich benimmt,
2: darf ich ihm dann sein Rückgrat rausreißen. Bei
3: Guardians sind mir auch also, diese Tropes aufgefallen, die Sie heute in der Rendheit gerade besprochen haben. Mhm. Ja, dann versucht, dann versucht er halt allein gegen Ronan zu kämpfen und dann ist halt mhm die Läuterung und das Versagen und mhm. und am Ende, ja, ja. Ende gibt gibt's einen ganz auf. stark der Call to Journey mit dem Wurzel drin.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
2: Ja, das ist ähm das, das der, der TV Trope Seite ist immer eine sehr eine sehr tolle Fundgrube, wenn man so klug scheißen will. Wobei ich wobei ich sagen muss, ähm, dass das eigentlich dann in dem Film
4: wieder schön gelöst wurde. Ja so von wegen so, pass mal auf, du hältst jetzt mal die Schnauze, bei dem Dreck, den du gerade abgezogen hast, äh, kannst du jetzt überhaupt nichts mehr erzählen und ähm, ja, fand ich schön. Also, mhm,
0: ja. Stimmt, das war gut, ja.
3: Oder bei der Szene, wo sie das Ritual machen, okay, wir schließen uns jetzt zusammen und jeder, mhm. der signalisiert, dass er sich zusammengeschlossen hat, steht auf. Und dann, so und dann Robin Robin und
4: so, so, schaut mich so, okay, an, jetzt, an, wir stehen alle. Wir stehen alle, ich stehe da wie ein Idiot.
2: A <lacht> bunch, bunch of assholes who standing in a circle.
4: Ja, ja, das fand ich, fand, fand ich richtig schön, so, einfach ja. so, ja, und gerade, also, in, sag ich mal, früheren Filmen wäre das dann halt, an der Stelle wäre dann jetzt irgendwie musikalisch ein großer Tusch gekommen. Ja, da wäre irgendwie, hätte sich so jemand
2: abgewendet, aufkommen? nein, hätte sich jemand abgewendet, ganz dramatisch. Das,
4: oder, das, oder es wäre halt einfach mal dramatisch musiklos gegangen, wir hätten alle Helden in so einem, yeah. Pen,
2: in so einem Rundpen yeah. gesehen. Oder und, dann, also, wo, also, dann wo, also, wo dann, wo dann. A bunch of assholes standing in a circle. I have a plan. How much of a ja. plan? Ja. Uh, 12%.
4: <lacht> ja, nee, war echt, also das hat schon hoch
2: das Beste war äh, ja Drugs so so äh, ich habe nicht zugehört. Ich habe über andere Dinge nachgedacht. Ich, ich war woanders ja. <lacht> ja genau. Also
4: äh, ich ich fand es echt geil, also das hatte halt auch mit mit so Genre Regeln, ja. halt teilweise
2: echt so Das Beste war einfach Höhepunkt des ganzen Films, und auf einmal fängt Peter Quill ein Dance Off an.
1: Ja, ja. Und, ja und Ron ja, ja, einfach so <lacht>
2: <lacht> Was machst du da? Ja, Dance Off los, wir tanzen jetzt. Also, Moment wirklich. mal. Ich will dir gerade das Universum zerstören. Und du fängst an zu tanzen. Genau. Und Ich glaube aber, die Leute, die den Film noch nicht gesehen hatten und dass die Stelle wirklich so als erstes gesehen haben, der haben auch erstmal so gedacht, so, what the fuck? Und das Was ist nämlich, typ da um jetzt, jetzt ein, ein weiteres Feld aufzumachen, das ist der ganz große Vorteil, den Marvel gegenüber DC hat. Mhm. Nämlich, jetzt gibt es irgendwie das Gerücht, DC erlässt ein Witzeverbot. <lacht> ja. Das ist irgendwie so, äh, Michael Ende, Momo, die grauen Herren kommen. Und, und klauen dir die Zeit und die Witze. Und das ist so so irgendwie, Marvel ist irgendwie so das, das, das coole Kind, das alles so äh, vor die Füße fällt und das einfach so von Natur aus cool ist. Und äh, DC ist so irgendwie jemand, der sich anstrengen will, aber es wirklich nie schafft. Wobei,
4: ich hatte früher früher irgendwie immer so gerade andersrum äh, das Gefühl gehabt. Ja, früher. Also
2: die DC, DC Comics äh, da teilweise, ja. Und jetzt kommen sie mit mhm. äh, mit oh wir machen einen Wonder Woman Film und wir sind ja so progressiv
1: mhm.
2: und ach ja ja wir haben wir äh, einen sprechenden Waschbär und einen Baum und ein <lacht> ein
3: Charakter war mir so ein bisschen sehr schleier schattenhaft mhm? dieser dieser John Doot Typ der was 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 hatte der für eine Rolle zu spielen John Boy was John, John der blaue John mit
2: dem Ach,
3: mit dem, ja. gesteuerten Pfeil.
2: Das ah, war, ähm, das fand ich, aber ich fand den, das ist ja, das ist ja Merl aus Walking Dead. Ähm, <lacht>
1: richtig,
2: ich fand sehr viele Elemente haben sie irgendwie aus der Riddick-Trilogie geklaut. Ähm, also
3: was? Was also macht der ist er hier Mercy Hunter oder was
2: ist er? Er der ist der, der erste Typ, der Peter ja. Quill. Also die Geschichte ist so: ähm, Papa Papa Quill hat äh, beauftragt, okay, wir müssen jetzt meinen Sohn von der Erde wegholen, weil er ist ja Thronfolger. Und, und Mama wir, ist gestorben und wir beauftragen wir beauftragen jetzt äh, Leute, das ist ja illegal, auf die Erde zu gehen. Deswegen müssen wir so so äh, Outlaws beauftragen und das war dieser dieser Mer Typ. Okay. Und der hat dann den nicht abgeliefert, sondern ihn behalten und aufgezogen. Das war so, das ist sozusagen sein Ziehvater, aber irgendwie ist es auch ein Verbrecher. Ja. Und ähm, der ist in den Comics, hat auch gar nicht diese Waffe. In den Comics ist er ein richtiger Bogenschütze. Mhm. Ähm, aber ich fand die Waffe sehr cool umgesetzt. Also, das war also, eine sehr tolle Waffe, die er hatte. Das, das,
4: das wurde das wurde aber in dem Film auch so ähm, kurz mit abgehandelt. So, ja. ähm, Da ist ja der Typ, der in Ach, wie hieß diese Serie? Oh, fuck. Walking Dead. Nee. So eine zwei Weiber, eine Junge und eine, eine, eine ältere, die Mutter und die Tochter. Ach, ich so, das war so eine, so eine mehr so eine Comedy-Serie gewesen. Egal, auf jeden Fall, der, der der, der so ein bisschen auch äh, in der, in der von Möhr, in der Truppe, so der Comic-Relief gewesen ist. Mhm. Der spielt eigentlich mhm. ständig solche Rollen. Ähm, und jedenfalls, ähm, der hat ja auch so gemeint, es äh, war eigentlich eine ziemlich geile Idee, äh, den aufzuziehen, anstatt dem halt bei seinem Vater äh, abzugeben, wie wir es eigentlich wollten.
1: Ja.
4: Oder sollten. Ähm, das war halt so der Punkt. Also das wurde so ein bisschen hm. im Film zumindest angeschnitten.
2: Ja. Gut, ob mir das jetzt noch so präsent wäre. In den Comics stirbt ja auch seine Mutter nicht an Krebs, sondern wird von den Skrull getötet. Okay. Und in den Comics wird er auch nicht als Kind von der Erde entführt, sondern wird erst Astronaut bei der NASA.
1: Okay, okay.
2: Weil er hatte halt immer einen Drang, in die Sterne zu kommen. Und das, was man in der Erde als nächstes an die Sterne kommt, weil halt die NASA. Und war dann Astronaut, ist dann irgendwie von dort in den Weltraum gesprungen.
1: Ach, das
0: war etwas ja. Ja komplizierter. Also jetzt so, wenn er als Kind äh, dahin kam, dass er dann so viel kann und sich so sehr da auskennt, macht irgendwie mehr Sinn. Aber gut. Hm. Hm. Hm.
1: Okay.
3: Habt ihr die Nerd Talk Folge gehört, wo sie über den Film geredet haben? Nein. Äh, die, wie fanden die den? Da machen sie so eine Argumentation auf, dass, dass Marvel da sich ein gutes Feld geschaffen hat. Also, ja, äh, haben sie auch. Dass das das Experimentier Avengers quasi von Marvel ist. Ja. Avengers ist einfach der Film, der episch sein muss und der auf dem Punkt sein muss und der. Obwohl ich nur Talk
2: Netflix bei Comicfilmen nicht so Und bei so Guardians
3: können sie einfach experimentieren und da haben, mhm. da haben sie auch gesagt, dass man da merkt, dass sie da viel, viel mehr Spaß drin hatten. Ja, das hm. merkt man wirklich. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, kurze Bitte.
4: Ja, Pinkelpause. Fünf Minuten Pinkelpause, dann können wir uns gerne weiter unterhalten. Ich habe da nämlich zu den
2: Guardians noch einige Punkte. Ja, wie weit sind <lacht> wir, wir denn wir
0: jetzt? wir den der Sendung einfach skippen.
2: Ja, Doktor ich können wir kurz einschieben. Aber ihr habt die neue ja, Folge noch nicht kurz gesehen, kurz dann könnt da ihr das noch nicht richtig...
4: Dauert, dauert bei mir eh noch, äh, noch wesentlich länger, bis ich äh, bei der 12 bin, also von daher... Ja, Gut, also kurz pipi dann machen wir ja. noch mit den Guardians ein bisschen weiter. Gut. So. Äh, okay, also Aufnahme geht weiter. Äh, Guardians, wo waren wir gerade stehen geblieben? Du
3: wolltest noch ein paar Punkte anbringen.
4: Ich wollte noch ein paar Punkte. Ähm, ja, ähm, erster Punkt: ähm, Der Typ von diesen Forces da, von dieser ja, Polizei, Armee oder was ist es hier von dem von dem Planeten, ähm, gespielt von auch einem relativ bekannten Schauspieler. Der aber nicht Chief O'Brien spielt, das habe ich nee, das ist nicht Chief O'Brien. Das ist natürlich ja. ein anderer. Ähm, beim aber der Cast, so, der, 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 beim
3: Cast ist mir manchmal so ein bisschen aufgefallen und so ein Schmunster gekommen. Mhm. Zum Beispiel Nova Prime ist ja Glenn Close, die mhm. ja auch schon Cruella de Vil war. Mhm. Und eine von den Bösewichten ist ja auch ähm, Jetzt habe ich gerade den Namen von der Schauspielerin vergessen.
1: Meinst Karen
2: Gillen? Mhm.
3: Genau, Karen Gillen.
1: Mhm.
3: Die sich ja den Kopf extra rasiert hat für die, für die Ja. Mhm.
0: Und das auch richtig wenn ich gut fand, dass sie
3: bis zur Hälfte so ein bisschen undynamisch darum stand und nicht so wirklich einen Zweck hatte. Das hat sich dann aber noch gebessert.
4: Ja, ich denke aber, da wird es wahrscheinlich dann auch irgendwann demnächst äh, mehr geben. Ich meine, gut, bin ich so der Toro als, als Sammler, war natürlich auch irgendwie cool, weil ich mag den Typen sowieso generell ein bisschen. Mhm. Ähm, nee, der, der hat Der
3: Typ, also der Sammlertyp, der hat mich irgendwie ein bisschen an den, an den anderen, ich glaube, der hieß sogar auch Sammler bei. Bei Pacific Rim. Eine. Du
2: meinst den äh, Charakter von, äh, de, de, wie heißt der? Hannibal Chow. Mhm. Der, 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 der hieß aber nicht der Sammler. Der Ron Perlman hieß der Schauspieler.
3: Der mit den. Gold ja, der Pinschul hieß Hannibal Chow in, in dem Film. Brille.
2: Hannibal Chow hieß der
4: im Film. Okay. Ah, ich, ich meinte übrigens den, den, den John C. Riley. Wer war das? Ähm, dieser ah, okay, Cop-Dings äh, okay. da. Und ich glaube, dass der auch noch eine tiefere Geschichte hat, glaube ich. Also, könnte ich mir vorstellen. Ja, in den Comics bestimmt. Als, als Figur auf jeden Fall. Ähm, ja, Collector Benito del Toro. Ähm, ja, den mag ich eben eh. Zum Beispiel in Sin City oder noch in diversen anderen. Oder eben auch als Regisseur. Da hat er ja auch ein paar sehr, sehr coole Filme gemacht.
3: Pacific Rim ist doch
4: von ihm, oder? Pacific Rim ist von Guillermo del Toro. Ach so. mhm, Das ist nämlich... Ein sein Bruder, ne? Das ist sein Bruder? Ja. Ich Sinn. glaube, Frau die sind auf jeden Fall verwandt, bin ich der Meinung.
2: Hm. Ja. Äh, ja. Krün, sind ja. sie noch da? Ja, ja.
0: <lacht> die ist <die lacht> ja. nur so
2: still, unsere Gästin. Mhm. Sie totgeredet. Ich
0: höre fasziniert zu.
2: Ähm,
4: ähm, ein, ein anderer Punkt, der mich, also der, der, der mir persönlich an dem Film wirklich richtig, richtig gut gefallen hat und ähm, eigentlich so wie schon seit einer ganzen Weile nicht mehr bei, bei äh, vielen Filmen, ähm, der Soundtrack.
1: Ja. ja.
4: Also das letzte Mal in der Sound. Das muss unheimlich viel Geld gekostet haben. Ja, ja, das auf jeden Fall, aber das letzte Mal in, in also so einen geilen Soundtrack, also den ich wirklich so auf Anhieb so richtig cool fand, ähm, hatte ich schon lange nicht mehr und ich glaube, es war entweder ähm, Desperados. Äh, Desperado, also hier dieses also der erste Teil aus der Mariachi äh, Dings Filmreihe oder zweite, also mit ähm, ähm, Antonio Banderas als äh, einsamer Gitarrenspieler, aber der Soundtrack war halt damals richtig geil gewesen. Finde ich mit äh, Tito and Tarantula, dire Straits und äh, noch ein paar anderen coolen Acts und ähm, und dann ansonsten halt wirklich Quentin Tarantino-Filme, die halt prinzipiell wirklich einen richtig coolen und, und schön ausgesuchten Soundtrack haben. Ja. Ähm, also, es hat mich es war wirklich so, vom, vom, vom von der Titelauswahl her, ich kannte viele Lieder davon sowieso schon und äh, so von der Titelauswahl war es halt, es hatte halt so ein bisschen so diesen diesen Tarantino-Touch.
3: Ja, diesen Tarantino -Gefühl, dieses Tarantino-Gefühl hatte ich auch. Hm,
1: hm, hatte ich jetzt
3: ich nicht groß. so, aber
0: Oh, besser
2: <lacht> ähm, der also ihr müsst euch alle mal Paprika anschauen dann wisst ihr was ein cooler Soundtrack ist mm. äh, Original Soundtrack also nicht mm. nicht äh, nicht jetzt äh, irgendwie äh, in den, in der Nostalgie Kiste gerührt
0: <lacht> ja das war ja auch schon fast geschenkt. wobei, wobei, das, das wobei das schon das aber so den
1: Gesamtsoundtrack
2: gekommen. von von Pulp Fiction da
3: kommt auch wenig ran ja das ist auch cool. schon zu oft
2: gehört
4: also der war ja, nur ja, aber
2: das ist jetzt alles so, jeder, jeder Depp hat hat ein, hat ein Pulp Fiction Poster in sein Zimmer hängen <lacht> und hört sich ein Pulp Fiction Soundtrack an. Und ich sag mal, den Paprika Soundtrack, den kennt nicht jeder. Mhm. Und der ist schon oh, richtig ist geil.
4: Wobei ich sagen muss, dass äh, selbst den Film Paprika äh, nicht, nicht wirklich jeder kennt. Ja, das nein, ist ein, eigentlich ein Verbrechen. Das sollte eigentlich Ich, ich den, den, ich, 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 den ich, ich den ja neulich selber erst äh, ja. mehr oder weniger selbstständig entdeckt habe. Ja, das muss
2: man ja... Äh, cool fand. Hier Every, Every Frame a Painting von äh, Tony Su. Ähm, das ist eine YouTube- oder mehr gesagt eine Vimeo-Serie. Das hat einen artistischen mhm. Anspruch. Ähm, der ist äh, Editor, also der macht so Filmschnitt und mhm. der analysiert in seinen Serien äh, bestimmte Aspekte oder bestimmte Regisseure nach ihren Filmschnittkünsten. Und mhm. ähm, wie hieß der Regisseur von Paprika Satoshi oh, ähm, Kohn? Irgendwas Japanisches. Genau. Äh, wobei, gut, äh, den Film lassen
4: wir jetzt mal noch in seinem ja. Fass, weil ich aber, glaub, den nächsten Tag unbedingt nochmal äh, aufmachen müssen. Also ja. ich fand das Element halt, also wie sie den Soundtrack äh, in den Film eingeführt haben, sehr, sehr cool, halt mit dem Walkman. Ja. Ähm, das fand ich ein schönes Element irgendwo. Ähm, halt, das haben sie ja im Prinzip so von der eigentlich ersten Szene, wo der als noch als, als Kind da saß, ähm, der Peter Quill, ähm, ja, quasi als Element eingeführt und halt wirklich so richtig schön durch den ganzen Film gezogen. Das fand ich nett. Ja, ich, fand's auch, ich fand's auch
2: gut, dass sie dieses, was sie im Trailer hatten, dieses uh, Hooked on a Feeling, mhm. gar nicht wirklich gespielt haben, sondern es ja. nur angedeutet haben, weil sie ja gewusst haben, dass jeder, der den Trailer gesehen hat, das schon tausendmal rauf und runter gehört hat und auch dieses ja, gleiche Gefühl hat wie Peter Quill. Mm. Ähm, das haben sie mit dem Trailer sehr gut vorbereitet. Also, das haben sie gut gemacht. Ist das nicht More Than a Feeling? Nee, Hooked on the Feeling.
3: Hooked on the Feeling heißt das. More Than a okay. Feeling ist, ähm,
2: Boston
4: Rock. Stimmt. Hm. gut, dann habe ich das Sie haben auch gemacht.
3: immer so schön mit der Musik das Bild gebrochen. Zum Beispiel hm? dem Hooked on dem Feeling werden sie ja gerade elektro geteasert und
2: zusammengeschlagen. Oder mm -hmm. der Anfang, wo, wo, er einfach, wo dann er tanzt durch die, äh, durch die Ruinen. Und dann kommt dieser riesige Guardians of the Galaxy Title Screen und er tanzt zu unten. Das fand ich ein so schönes das Bild. War. Also also das war
4: eigentlich, oder beziehungsweise so ungefähr, die Szene war eigentlich das, wo mich der Film schon hatte. Also wenn dieser ja, Film, ja. das das ja. Ratten Rattenmikrofon.
2: Das Ratten, ja. Oder
4: du, oder Nein, du, das war die erste Ratten
0: Szene, wo ich dachte, ach oh, komm. Das ist, ich, ich, ja, ich
2: Wald gegen Tiere, da ich, da tritt man ja, auf gewisse ich, ich hab, ich Füße. Ich hab habe echt
4: lachen müssen, weil das war halt einfach <lacht> ja, mal von der, von, von der Idee halt einfach so, so, so
2: Oder wo er von diesem hab Abgrund kommt und dann einfach so, okay, flicke ich halt mit meinen Raketenschuhen drüber. Ja, genau. ja. Also mit dem Rattenmikrofon, wo er sich halt diese Ratte greift und reinsingt. Äh ich meine, Chris Pratt, der ist gerade äh, Der hat irgendwie gerade seine Karriere kickstartet. Also schon wenn man ihn schon aus Parks and Recreation kennt, der spielt einfach die gleiche Rolle. Okay, ähm, da kenne ich ihn nicht her, weil ich die Und danach nicht
3: direkt die S danach direkt die Szene,
2: ja, who are you? Um, Star Starlord. Nee, nee, who are you Peter Quill? Ich dachte nur Peter Quill. Wait, wait. You know, maybe by another name. Starlord.
3: Lord. Star die gucken so an too? so,
2: oh, Come on, Starlord man. Legendary
1: <lacht>
3: <lacht> <lacht> yeah, Ja, und dann einfach wegfliegt.
4: Ähm, der, der, der Big Macintosh oder der Erik ähm, der hat mich ja noch nach, nach einem ähm, Urteil
3: ähm,
4: gefragt, weil ich den ja, glaube ich, so ziemlich als einziger äh, dann in der deutschen Synchro gesehen habe, oder? Ja, ja,
3: müsste sein. Frau Kariert?
4: Bitte? Du hast ihn in OV oder? Ich habe ihn in
0: der V gesehen, ja. OV okay. und 3D.
4: Mhm. Ähm, ich habe ihn in 3D gesehen. Da mhm. habe ich dann auch noch mal ein, zwei Worte dazu, aber das ist noch mal was anderes. Ähm, ich habe ihn in der deutschen Synchro gesehen. Mhm. Mhm. Und muss sagen, also mich hat's jetzt nicht wirklich gestört. Also die war nicht schlecht.
0: Nee, ich fand die auch gut. Also die Ausschnitte, die ich gesehen habe von der deutsche, also deutsche Trailer, die fand ich eigentlich auch erschreckend gut.
4: Das Einzige, was mich ein kleines bisschen ähm, gestört hat, weil ich ja mir im Vorfeld schon mal ein bisschen äh, doch crude angesehen habe und ich
2: weiß, wie Vin Diesel als Stimme klingt. <lacht> Obwohl er ja auch andere Sprachen synchronisiert hat, außer ja, Deutsch halt.
0: Ja.
4: Und ähm, ja, ähm, mir fehlt halt dann schon ein bisschen das tiefe. Äh, also ja, ja, das ist das ist in der deutschen Synchron nicht ganz so gut, aber ansonsten wirklich die ähm, Synchronstimmen sind wirklich gut. Äh, Synchronisation passt meiner Ansicht nach auch. Also es hat, es wäre mir nicht eine Minute im ganzen Film wirklich störend aufgefallen, dass der Film halt jetzt synchronisiert ist. Ähm,
0: also ich habe
2: ich habe mal ein Interview mit der deutschen Synchronstimme von ähm, Rocket Raccoon gehört.
0: Hm? Der ist super, der ist toll. Der ja. ist
2: toll. Der der hat richtig so eine dreckige Stimme. Mhm. Das passt total für für Rocket Raccoon. Also ja, der
0: Schauspieler ist auch super. Ich habe mich total gefreut, als ich das gehört habe. dass das Fahre du? Ja, der genau.
2: Ja, der hat so eine richtig, tolle, auch wir sind ja hier, wir haben ja eine Tradition von Synchronsprechern, die wir plangen.
0: Mhm. Hatten ja schon
2: Daniel Axt mal äh, erwähnt. Der Synchronsprecher von Hiccup. Ähm, ja, also Synchronsprecher sind nicht so schlimm, wie man allgemein glaubt.
0: Nein, auch nicht. Also Vor wie kapiert. gesagt,
2: ich
0: fand die Synchro
2: ja. jetzt auch...
3: Hast du, hast du mittlerweile Dragons mal geguckt?
0: Dragons? Nein.
2: Ja. Drachenzähne recht leicht gemacht.
0: Also, achso, äh, nein, immer noch nicht. Ich, ich ja. ärgere mich jedes Mal, wenn ich das Poster für Teil 2 sehe, dass ich immer noch weder das eine noch das andere gesehen habe.
3: Ich da nicht. den mal, der ist schön. Hm. Ja, also ich
1: habe
0: eins ich, gesehen. Ja. Also
4: eins fand ich auch
3: schon
2: sehr, sehr schön. What? Das war der Fail-Sound. Das? <lacht> <lacht> das dauert immer ein bisschen, bis ich hier meine Sachen <lacht> aufgefahren habe.
3: Also dein Soundboard ist nicht besser als Holgis.
2: Ja, ja, ja meins ja mein, funktioniert richtig. wenigstens. Stimmt. Ich wollte gar nicht wissen, wie, durch wie viele Kanäle das hier läuft. Es geht von meinem iPad auf, ähm, auf den Air-Server, auf meinen Mac, auf Reaper. Und dann geht's es erst in Skype. Wie sagt der Herr Martinsen so schön? Das muss alles in Hardware. Ja, ja, ich, ich habe das hier mehr oder weniger alles in Hardware.
4: Nee, eben nicht, weil du das ganze gegrösel, das ganze routing gekrösel trotzdem immer in Software machst und das ist genau der Schwachpunkt. Und,
2: äh, ja, dann kann der Herr Martins das, mir ja einen 19-Zoll-Rack schicken.
4: ich will das auch alles in Hardware. Also <lacht> Herr Martins, wenn du da noch ein bisschen ja. Geld über hast, dann nehme ich auch eins. <lacht> ähm, ich fand die Fund bloß schön, ähm, die wieder mal so in eine Rolle zu sehen. Ähm, ja? Um nochmal auf die Guardians ja. zurückzukommen. Also ich fand, also mich hat der Film wirklich richtig geflasht,
2: ich fand ja. ihn geil. Ähm, ich will davon auf jeden Fall mehr sehen. Also ich hatte ich hatte ja ich ich wusste ja, dass dieser Film cool wird und ich musste mich ja wirklich mental darauf vorbereiten so, okay, dieser <lacht> Film kann richtig scheiße werden. Das kann sowas wie wie Superman Man of Steel werden. Also, dass du, dass du dich selber nicht zu sehr hypst. Genau, und dann so, okay, jetzt Puls runterfahren.
0: Das ist Super. mir komplett passiert, ich habe mich viel zu hoch gehyped. Ja. Echt?
4: Ähm, wobei ich sagen muss, also gut, ähm, ich habe ja dann so in den nächsten Jahren dann wieder so ein paar Filme, also mhm. genau genommen drei, äh, wo ich mich da echt runterfahren muss und äh, wo ich echt nicht
2: zu so viel halte. Star Wars Episode will. 7, ich glaube der ja. überhaupteste Film überhaupt, der kann nur schlecht werden. Auch wenn er gut ist, ist er wirklich schlecht. Wir werden und? A
4: sehen und B ähm, hat das Ganze ja schon in massiven Dämpfer durch die ähm, Episode 1 bis 3
3: gekriegt, weil ich <lacht> Ja, aber nicht gut. Immer mit eurem Umgeniegel.
2: Die hatten auch gute Sachen. Ja, nee, nee, ich, ich meine, ja, auch wenn der Film ist. der beste Film aller Zeiten wird, so wie der gehypt wird, kann er nur schlecht werden.
0: Ja, das... das
2: Von der Erwartung her.
0: Das ist auch recht gefährlich mit den Erwartungen. Also Guardians, da, der, die Trailer waren grandios und die Figuren sind toll und da habe ich so viel Gutes drüber gelesen und Marco hat nur gehypt. Ja, aber Marco daheim.
2: wollte der nicht nach England fliegen, deswegen? Ja,
0: ja. Ich, ich war die Einzige, die gesagt, die gesagt hat, sie kommt mit, aber irgendwie hat sich das nicht ergeben. Oh. Wir hätten das meiner getan. Na gut, es wäre ein unheimlich teurer Kinobesuch geworden.
2: Mhm, aber es hat sich gelohnt. Ich glaube, mhm. ich, ich, bin mit meinem, mit meinem Zugticket nach Stuttgart-Feigen nicht günstiger weggekommen.
1: Mhm.
3: Aber Angebot, du wolltest was, noch was zum 3D sagen. Ja, ähm,
4: da bin ich ja prinzipiell so ähm, berufsbedingt ein bisschen äh, vorbelastet, beziehungsweise ähm, hab da halt auch so ein bisschen Auge drauf. Mhm. Ähm, der 3D-Effekt war mir teilweise ein bisschen zu grob schlechtig finde ich also plakativ. nicht zu plakativ aber das war halt teilweise einfach also die 3D Elemente haben einfach für meinen Geschmack ein bisschen zu oft die Leinwand durchbrochen das heißt dass die Dinger halt direkt auf dich zukommen und eigentlich irgendwo weiterfliegen müssen wo dann aber einfach die Leinwand zu Ende ist
0: Echt? Hey, oh wow, das dachte ich bei dem Film, ist mir 3D, das war so flüssig, ich habe gar nicht mehr mitbekommen, dass es 3D war. Was,
4: was, was relativ geschickt gemacht war, hm. ähm, ist, dass die in den ersten paar Szenen, wo das sich halt mir auch mit dem, also wo der 3D-Effekt quasi als Effekt erstmal kurz adaptiert wird, hm. ähm, da hm. richtig rausgehauen haben. Also die haben dann so richtig auf die Kacke gehauen damit. Ja. Und deswegen ist der restliche Film dann ein Stück zurückgegangen. Hm. Ähm, also gerade so die erste Szene, wo zum Beispiel der, als, also der Peter Quill noch als äh, Kind in dem in dem äh, Krankenhaus drin sitzt, mhm. da hauen die schon mal richtig raus. Also da haben sie schon mal richtig auf der Glocke. Und äh, von wegen, äh, früher gab's halt mal so dieses ungeschriebene Gesetz, wenn du 3D machst, solltest du so wenig wie möglich mit ähm, Death of Field, also mit, mit tiefen mhm. Schärfe, tiefen Unschärfe spielen. Schiefen und dann und haben sie richtig rausgeklatscht. Dann haben sie äh, <lacht> eben diese Etablierungsszene auf diesem Planeten, wo der Peter Quill dann halt äh, diesen, diesen Orb da sammelt. Und haben es auch noch mal so richtig reingeklatscht und haben das dann ein, ein, ein Stück weit zurückgenommen. Das ist um, mir bei
3: dem Film aber auch aufgefallen. Hm? Also, also wenn ich hier, wenn ich was in 3D gucke und in Filmen sind ja immer so Unschärfebereiche drin. Hm? Durch Tiefenschärfe und so. Hm. Und das hat mich regelmäßig fertig gemacht, weil meine Augen irgendwie auf das Unscharfe fokussieren wollten, aber es ging, halt, ging nicht. halt nicht. Und das
4: ging halt nicht. Und dann fängst du an ähm, zu schielen, weil du
3: denkst, okay, meine Augen gucken halt
4: so unbewusst, ähm, ich gucke gerade nicht richtig und versuch dann drauf zu, also mein, mein, mein Fokus drauf zu lenken und das funktioniert halt nicht. Und ähm, die ja. haben, also das fand ich auf der anderen Seite, auch wenn es teilweise eben, wie gesagt, die, das, 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 die Leinwand verlassen ähm, teilweise ein bisschen da gewesen ist, ähm, auf der anderen Seite halt wirklich geschickt gemacht, weil die haben direkt am Anfang von dem Film erstmal so eine Art Übersensibilisierung gemacht, haben erstmal richtig drauf geklatscht und dann das Ganze ein Stück weit zurückgefahren, was ich wieder doch ja, cool. relativ geschickt fand, weil ja. die haben da schon
2: richtig vollen geschöpft in dem Film. Ähm. Ich muss ja noch einen Kritikpunkt einbringen.
1: Mhm.
2: Die Szene, wo Gamora im Weltraum treibt mhm. und mhm. star -Lord sie dann rettet mhm. und er einfach dann die Luft enthält und dann rausgeht. Mhm. Und ich denke mir so, dass es nicht die Weltraum funktioniert. Nee, äh, äh, auch wenn du halb Spartaner bist, das ist äh, ich falsch. Hab das das hat es ja vorher schon gegeben, mhm. wo die von dem Gefängnis abgehauen sind und wo
4: der sein, sein Walkman noch gerettet hat. Weil mhm. da ist er auch mal kurzzeitig durchs All geschwebt und so. Ähm, ich mir dann so gedacht habe, Junge, du wärst jetzt geplatzt. Ja und der Walkman auch. Ja und mhm. äh, auf rohen und und überhaupt also. Also da da Ankommen, war trotz, der. Trotz deines Helmes. Da war der
2: freistädter pinkeln, als die mhm. Szene gedreht wurde. <lacht>
0: Ah, das gibt's aber viel. Hat das nicht auch mal Douglas Adams so gemacht? Von aber wegen drei Sekunden, bis man stirbt? Oder so? Ja,
2: ja. Also es gibt, es
3: gibt ja. zum Beispiel einen Film... Zumindest sind sie konsequent mit ihrer Erklärung. Weil sie ja. sagen ja auch bei Gamora, das dauert jetzt drei, vier Minuten und mhm. dann ist alles vorbei. Ja, okay.
2: Also innerhalb des Films ist es schlüssig. Aber wenn man überlegt, dass es immer noch das gleiche Universum ist, in dem wir auch leben und nicht irgendwie Asgard... Ähm, Nein, um die Erde rum
0: haben die das so gemacht, dass man schneller stirbt, damit die Leute von der Erde nicht rauskommen. Okay, gut, genau. <lacht> dann einfach
1: weglaufen. Das ist jetzt äh, Kanon.
4: Wobei auf der, auf der anderen Seite muss man ja echt sagen: äh, Wollen wir wirklich bei einer Comic-Verfilmung anfangen mit, äh, das ist realistisch und das nicht? Äh, ja, weil, aber ich wollte Theorie die, die, haben, die,
0: haben
4: die haben einen entsprechenden Baum und einen entsprechenden Waschbären.
0: <lacht> wir das schön, wenn es das gäbe,
3: Ja. Ja. Ja, ich Groot hätte gern ist ja, zum auch, äh, ist ja zum auch tanzenden Baby Groot hätte ich gern. Ja. So <lacht> ja, als animatronische Puppe.
2: so, so ja. viel auf, so viel auf dem Schreibtisch hätte ich auch ja. gern. Ja, es
3: gibt Genau, ja dann mit
0: Sonnenenergie, ne? Immer wenn die Sonne scheint, dann tanzt er, Du Kannst ne? ja
2: von äh, kannst auch wenigstens äh, eine äh, Figur kaufen von ja. Funko mhm. als äh, mhm. wird bald erscheinen. Ja. ja.
0: Ja. Die wird wahrscheinlich unter jedem äh, Weihnachtsbaum liegen Dann wird die was machen,
3: was wir sonst nicht machen. Was? Das kann dem Ganzen noch Punkte geben? Nee. Nee. Nee.
0: Und wenn also dann zwölf von zehn? Ich
3: glaube, ich glaube schon, dass.
4: Sieben von zehn <lacht> Punkten. Wenn, wenn zwölf, dann zwölf von zehn finde ich schön. Äh, nee, ähm. 80
2: Prozent Wertung.
4: Weiß ich nicht, sollten wir wirklich Punkte geben? Also, ich glaube, wir laufen alle ziemlich zusammen, wenn wir sagen, wir fanden den Film alle cool, oder? Ja, ja. 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 Also, sag mal so, Fans greifen zu der Restspielprobe. <lacht> äh, nee, nicht mal das. Also, wie gesagt, ich bin an, an das Thema Guardians halt relativ unbedarft gegangen. Ich kannte die Comics vorher nicht und ähm, ich fand ihn cool, gut, ich bin ja, comic schon aufgeschlossen. Das ist ein Film
3: für alle. Auch für ja, Leute, die, so. ja. die, von, die von den bisherigen Heldenfilmen,
2: wie die gemacht sind,
3: <lacht> ja.
1: im ja. vielleicht ein bisschen ja. ah, übersetzt.
2: Aber es ist, halt, es ist halt so, jetzt beginnt Marvel für Fortgeschrittene. Hm. Ja. Ich finde ich find halt, also es war halt wirklich wieder mal
4: so ein Film, wo ich mich mehr oder weniger schon wirklich aufs äh, Sequel
2: drauf freue. Also ich will wissen, wie die Geschichte
1: weitergeht.
2: Auf der Galaxy 2 soll ja auch Hulk auftauchen. Das wird dann so eine Planet-Hulk-Geschichte. Oh. Oh. Der Hulk, nee.
0: jetzt einmal wegfahren, falls Marco zuhört, Den, mit dem Hulk konnte ich noch nie was anfangen. Was? Der hat manchmal coole Story-Arcs, aber das ist so eine Figur, bei der ich, man, manchmal braucht man ja einfach so äh, Anknüpfungspunkte, was die hm. Persönlichkeit angeht oder so. Und der Hulk ist einfach am weitesten weg.
2: Hallo Schöpfer, der Halt wurde da.
0: Der Heil also gegen beide. Thanos. Oh. Ja, 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 Also,
4: ich weiß nicht, ich, ich, ich persönlich, ähm, würde wirklich lieber sehen, wie sich das, das, ja, das Universum gut, das ist ja eigentlich selber Universum, haben wir ja heute gelernt, aber, äh, ich würde gerne sehen, wie sich wirklich die Story selber, ohne von außen jetzt einen Hulk zu kriegen, oder, oder, was ist ich, ein Tor, oder, also, die ganzen anderen Figuren nee, auch. Nee, Tor ist vor, langweilig. Ich ich, 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 will Tor halt Dorf. sehen, wie sich, wie sich irgendwie die Geschichte um jetzt Thanos und so alles, äh, weiter entwickeln würde, wenn es das andere mhm. Zeug nicht gäbe. Also, mhm. da, ja. Weil das wäre für mich schon wieder so zu sehr mit dem Hammer so, ja, wir sind ja trotzdem Marvel und wir haben halt unsere Haupthelden und patsch schon wieder rein. Weil, weil das war ja gerade das, was was mich an, oder was mir da an dem Film so richtig gut gefallen hat, dass es eben nicht so ausgelutschtes Franchise ist.
1: Ja.
2: ja. Freue mich schon, wie ja, er der dabei sogar
3: Der Effekt relativ gut, dass ich von dem von dem Trailer etwas. Ich war davor euphorisiert, habe dann den Trailer gesehen und habe gedacht, okay, vielleicht doch nicht so super awesome, total alberner Kram vielleicht.
1: Und <lacht>
4: Also ich sage mal, ich war dann um vom mich
3: Film wieder total geflasht. Beim beim, beim Trailer war es so, hey, die haben entsprechend
2: Marschbeeren. Ihr habt mich. Ja. <lacht> yeah. Und das Batmobil hat jetzt Maschinengewehre und ja. also.
1: Was?
2: Ja, das Batmobil hat seine Maschinengewehre jetzt vorne dran.
4: Mhm. Ähm, ja, stimmt. Ja. Aber ich würde sagen, können wir dann hier. Ich war
2: um einfach
3: so satt von diesen überdunkelten, überdüsterten ja. Superheldenfilmen, wie ja. zum Beispiel auch die Batman-Trilogie. Ja. Das, das, ist so ernst.
1: Hat,
0: einfach das hat,
2: hat auch was, hat auch was. Also, ich bin ich bin kein keiner, der der dieses screaming Gritty Batman ablehnt. Also, ich wäre der Letzte, der was gegen Batman hätte. Aber, ihr habt recht, also, es sind zwei, zwei Sachen, die beide ihre Berechtigung haben.
1: Okay.
2: Aber man müsste DC mal irgendwie so, hier, Pinkie Pie ja Style.
4: Es ist ja ein Punkt, der mir gerade bei den Watchmen so gut gefallen hat. Hm.
2: Das ernst ist Ernstes.
0: Die waren aber ja. auch nicht so ernst, nee.
4: Ja, gut, die waren jetzt anders, also die waren ja teilweise sogar noch äh, überschrieben und überspitzt wie jetzt zum Beispiel. Marvel. Aber und Watchmen, und den kann man auch nicht vergleichen. Das ist einfach die Dekonstruktion des ganzen Genres. Ja. Stimmt schon. Ja, dadurch, dass du halt eben das das, das absolut äh, übergroße mit diesem Dr. Manhattan da oben drüber hast. Und ja. ich kriege einen Dr. Manhattan Pimmel. Das will ich jetzt noch mal in einem Podcast erwähnen. <lacht> den werde ich mir dann nächste Woche bei der Delange abholen. Sehr schön. Egal. Ähm, ja, aber ja, also Urteil ist, denke ich, generell ein ähm, Anguckbefehl eigentlich, oder? Ja. Bei bei den Guardians.
2: Lesebefehl. Oder le
4: ja, vielleicht noch besser Lesebefehl. Dann ja. müsste halt mal Zeit haben, Comics zu
0: lesen.
2: Ja, 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 ja. ja. Ich finde es ja, schön, wenn es Leute anfangen würden, Comics zu lesen. Also, so richtig.
3: Ja, zumindest habe ich auch Befehl.
0: Ja, auf jeden hm. Fall.
3: Am besten Befehl. im Kino, in 3D, auf großer Leinwand, ja. weil da ja. kommt das ja. am besten. Und
4: dann vielleicht noch, also, solange man die, 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 Chance noch hat, halt, äh, im Kino das zu sehen und dann vielleicht sogar im Original. Auf, ja, einem, auf einem,
2: auf dem iPod Touch, äh, in 360p, da wirkt am besten.
3: Hm. Ja, auf <lacht> ja, dem
2: ist es natürlich noch cooler. Mhm. Weil sonst hat man
3: jetzt im Crude einspielen. Hat man das halt nicht. Ja.
2: <lacht> ach so, ach so. Das kannst du äh, ja. Auch ich, hab so hier, ich hab hier, ich oh, hab hier. Du
1: hättest es jetzt einfach, können, hättest einfach weitermachen
4: können. Du hättest das noch reingeschnitten und alles wäre gut gewesen. Nein, wir unterhalten uns drüber.
1: Ja, yes, Grut.
4: <lacht> ja, yes, Grut. auch.
1: Er grut. so uh, gut. Wie? Er ist so gut. So, so So ist Ich Grut. Mhm. mhm.
2: Ja, also jetzt haben wir jetzt genug Root für alle. Genug gegrutet. Genug gegrutet, ja. Nee, sollen wir, soll auch wieder mehr Comicbuchläden aufmachen? Also wir haben hier aber in Tübingen keinen Comicbuchladen.
0: Was? Nicht einen?
2: Wir haben so ein, so, so mehr so ein Dungeon -Drag Dragons Laden. Was auch cool ist? Ja, aber der, der hat nicht so, wo du hingehst und dann dir jede Woche dein oder jeden Monat dein Heftchen abholst. Sondern das ist auch so, der bestellt das dann auch irgendwie bei Amazon oder so. Solche Geschichten gibt es eh in Tübingen
4: bestimmt auch, aber. Ähm,
2: Kann ich jetzt einen ganz harten Schnitt anbringen? Nein. Nein. Ich möchte nur ganz weiche Schnitte.
0: Ich muss vorher noch ganz kurz sagen, die Heftchen sind doch eh tot, oder? Lest eure Comics auf dem Tablet. Es gibt nichts Schöneres. Ah, ja,
2: ja, aber sieht ah, es ist, es ist sieht äh, toll aus. ist nicht das Wahre.
0: Ah, <lacht> oh, ja, ich muss was in der Hand. Haben. Ich lese
2: ja auch meine Sachen viel auf dem Tablet, aber ich will auch mal sowas. Fürs Regal, aber dann dann hole ich
3: mir Ja, aber aus. dann
0: holt man ja eher die Sammelbände und nicht
2: Ja, den. ja. Der da trinkt bestimmt
3: auch noch Wein aus Flaschen mit Korken. <lacht> ich male meinen Kaffee
2: ja. selber.
4: Mache oh. ich auch. Ähm, ich muss aber sagen, also ich merke, es stellt das jetzt gerade wieder fest, ähm, dass ich jetzt in letzter Zeit doch wieder mal häufiger irgendwelche Programmierbücher in der Hand habe und die ähm, als PDF, als EPUB und als äh, gedruckte Version habe. Und ich muss sagen, für das Lernen nehme ich trotzdem eher dann doch wieder Totholz.
2: Ja. Da kann man ich komme, ich tendiere auch wieder dazu, mir Texte für die Uni auszudrucken. Mhm. Weil das einfach, das ist, äh, ich, ich, ich war am Anfang meiner Studierzeit so der Meinung, ich mache das jetzt papierlos, alles mhm. auf iPad und ich so, das ist nicht das Wahre. Also so Texte markieren und so, dass das die Technik einfach noch nicht so weit. Ich hätte ja gerne so ein E-Ink-Display, wo ich dann so reinkritzeln kann oder so, aber das geht einfach noch nicht. Doch schon, aber Ja, aber halt, ja, also, ist nicht das Wahre. Also wir haben es probiert, bei uns
4: äh, im Unternehmen äh, das alles papierlos und generell alles auf digital zu machen und wir sind äh, gnadenlos dran gescheitert. Wir haben jetzt mittlerweile wieder ein riesengroßes Whiteboard bei uns im Büro hängen, mhm. mhm. wo halt einfach mal Leute rangehen können und äh, anfangen können, Zeug drauf zu scribbeln oder... Es oder hat ja auch
0: Castle erkannt, ja, das dass das ist.
2: analog nicht immer schlimm ist. Castle mhm. ist eine der wenigen Serien, die nicht ja. irgendwie fancy äh, Beamer haben, sondern noch wirklich okay. mit Magneten und Whiteboard. Es wird ja auch der Serie mhm. mal angestrichen, dass sie das gut machen mit ja. sehr, sehr Low-Tech-Arbeiten.
0: Ja, ist ja das
4: halt. und, und Wir machen halt teilweise wirklich echt noch Sachen in Papier,
2: weil es halt einfach mal ja. doch immer noch wesentlich effektiver ist, als das digital zu machen. Also was ich ganz schlimm finde, bei mir in der Lokalredaktion, wo ich gerade ein Praktikum mache, da wird jede E-Mail ausgedruckt.
4: Oh, das gut. Ist ja, gut, das ist das ist dann auch schon. Das ist das nämlich ist
2: damit das damit es in der in der da wird auch jeder Text zum korrigieren ausgedruckt. Also für fürs Korrektorat muss jeder Text ausgedruckt werden.
4: Mhm. Okay. Okay. Wobei das stehe fast fast wieder ein bisschen.
2: Ja, aber es ist halt Print, also die äh, müssen ja noch sich irgendwie ich hatte heute eine eine Sonntagszeitung wieder in der Hand. Die ich haben hab sie auf dem Bahnhof verschenkt.
4: <lacht> Christopher, Christopher, das ist noch schlimmer. Die drucken das Zeug, was dann geschrieben wird aus. Drucken das okay. aus und dann bringen das Leute dir in die, in die Wohnung. Nach Hause, in die, in die ja. Wohnung oder an die Wohnung und
2: ans äh Bett.
3: Print das, was, was du machst, Christopher, ist ja Journalismus. Ja. Und was ja, ich eigentlich noch kurz als Thema anbringen wollte, was aber. Ja, ja, ich wollte Fragen es eigentlich jetzt totschweigen. Ist ein Game journalismus thema In was? Da bin ich gerade am Überlegen, wie wir da verfahren. Weil ich da ja, gerne, also eigentlich drauf, würde ich das gerne noch meinen.
2: abhandeln. Weil wir haben jetzt ja eine, 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 unsere Haus- und hof schon Feministin. Ja, da würde ich oder ähm, jedenfalls meine Haus- und Hof-Feministin hören. Ja. Weil ich würde das nicht Thema. in einer Männerhunde abhandeln, dieses Thema. Ja,
4: das ähm, ist, ja das, ja. ist das, ist es, ist das nur ein reines Games-Journalismus-Thema? Ja. Nee, ist es nicht.
2: Doch. Also, das Anita Sarkeesian und Gamers geht, ist Games-Journalismus?
4: Nee. Ist es ist schon lange nicht mehr. Es ist nämlich in dem Moment nicht mehr, wo sich dann irgendwelche Deppen dazu berufen gefühlt haben, äh, eben, äh,
2: das als, als äh, Privatkrieg zu führen. Und, äh, ja, da aber ist das ist ja, das, das, dieses ganze Gamersgate geht ja darum, dass die Leute, die dieses Gamersgate befeuern, von sich sicher behaupten, ihnen geht es gar nicht um, um Sexismus oder um Anita Sarkisien, sondern dass dieser ganze Games-Journalismus korrupt ist. Und das mhm. ist eigentlich, ein, die haben ja einen validen Punkt, weil das stimmt. Also sie, ja. sie, sie haben das, sie haben das richtige Thema, aber sie gehen es falsch an. Also sie, sie so, so, der, das ist der, der, sie, sie uh, heiligen ihre Mittel mit dem Zweck. Weil mhm. es gibt natürlich Diskussionen, dass die, dass der Gamesjournalismus zu nah an in der, in der Industrie ist und genau. dass ähm, das heißt, zum Beispiel Kotaku jetzt den, den ihren ihren Mitarbeitern verboten hat äh, Patreon oder Kickstarter Projekte von Spielen zu unterstützen. Christopher,
3: ja. Wollen wir das als Teaser vielleicht kurz mal so stehen lassen und dann in der nächsten Folge noch? Ja, noch ich habe doch gerade gesagt,
2: ich würde mhm. jetzt nicht, ich würde jetzt gerne noch unsere Haus und Hof Feministin mhm. dazu hören. Damit wir äh, uns Aber nicht vorgeworfen werden kann, ah hier hier, 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 mit hier mit Männer hier Männer ist. reden über ja. Frauenthemen. Also ähm, wir können uns das natürlich an der Stelle jetzt total einfach machen. Mhm. und
4: ähm, die Frau Green kariert einfach nochmal für die nächste Sendung einladen oh und Gott. dann einfach äh, dann das Thema, also ich denke es würde, wenn ich jetzt anfangen würde, über das Thema zu sprechen, mindestens noch eine halbe Stunde brauchen, nur wenn ich spreche. Mhm.
3: Also, ja, das wird zu viel jetzt für die ja, Sendung. Wir, wir können noch mal auch, eine Sondersendung
2: ja. produzieren oder nächste Sendung okay. nochmal darüber reden. Also ich, ich ich würde auch gar nicht zu viel darüber reden, weil da gibt es andere Leute, die sich damit weitaus besser auseinandergesetzt mhm. haben.
1: Ja, also ich habe mich da
4: schon, schon, schon relativ aktiv mit raus. Äh, ja, aber so
2: Leute wie zum Beispiel der Videogames Tourism, ja. der ja. halt extrem viel damit getan hat. Oder auch, auch dieses äh, Also da gibt's andere Leute, die ja viel viel, viel besser, eine viel bessere Meinung zu hätten als ich jetzt. Eine mhm. bessere Expertise. <lacht> ja.
0: Ich finde auch, man kann da langsam nicht mehr differenzieren. Also ähm, Gamergate zum Beispiel, als es jetzt diese letzte Welle kam, habe ich mich schon mhm. bewusst davon ferngehalten. Ja. Ähm, weil, also sowieso habe hab ich nur einen begrenzten äh, Vorrat an Energie, mich mit diesem Scheiß zu so beschäftigen, also mit äh, mit diesen Aussagen auch einfach auseinanderzusetzen, mhm. weil das echt erschöpfend ist. Und gerade was Anita Sarkisien angeht, die, was die abkriegt, ähm, mhm. das, das, können, da können, reichen können, mir fünf Minuten. Das da Problem ist, ist Das
2: Problem ist, ich musste mich ja auch mit meinem, mit meinem Freundeskreis da wirklich lange Gefechte führen. Ja, echt. Also ich habe ich hab ja dann dieses äh, Video auf, auf Facebook geteilt und gleich mhm. kam Kumpel von mir, den, den ich eigentlich nicht für dumm schätze, hat gesagt, ja, aber die ist ja gar keine richtige Gamerin. Ja, egal ähm, und äh, die hat ja die, die klaut ihre Videos von Let's Playern und hat mir hat mir dann so ein einstündiges Video also ich weiß nicht wie also naja. Anita Sarkeesian geht da 20 Minuten da gibt's Leute die eine Stunde lang drüber reden wie, was für ein schlechter Mensch doch Anita Sarkeesian sei und trotzdem ähm, muss man sagen ähm, die, die hat halt
3: ähm, Stopp 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 mhm. können wir mhm. noch mal kurz vielleicht innehalten und kurz erklären mhm. wer Anita Sarkeesian ist und was sie mhm. da so macht der ähm, Teufel ähm,
1: in Person <lacht> ähm,
4: ähm, also ich hab ich, also ich stehe da ja drin und soll das erklären, also um, Anita Sekisin ist uh, eine Feministin, die um, eine Videoreihe gemacht hat im Endeffekt. Also äh, nennt sich äh, fem, fem Frequency. Nee, das ist nicht ihre
2: Videoreihe. Nicht? Die Videoreihe <lacht> heißt äh, Tropes versus Women in Videogames.
4: Okay, Entschuldigung, ähm, dann hat sie das wahrscheinlich bloß im Rahmen
2: von... Also ihre ihre Firma so. oder Produktionsgesellschaft oder was es ist. Vor
0: allem ist sie in erster Linie doch auch äh, Medien- oder eine Kulturwissenschaftlerin. Irgendwie mhm.
2: so. Das wird ja auch, also sie hat irgendwann mal ganz vor zwei Jahren mal gesagt, sie sei keine Gamerin. Das war noch mhm. bevor sie diese Reihe gemacht hat. Also ich glaube, ja. inzwischen hat sie einige Spiele gerade ja. in Bezug darauf gespielt. Es mhm. ist ja das Problem. Das oh.
3: Ding ist ja durch ein Crowdfunding entstanden, oder? Ja, das, das ist ja, ja was genau.
2: sie auch noch vorgeworfen, also sie wird ja alles vorgeworfen.
4: Genau, es wird dir vorgeworfen, hey, du hast ein Crowdfunding- äh, Pro Projekt gemacht und ich meine, da gab es ja nur wirklich in den letzten Jahren <lacht> genügend <lacht> ähm, in, in alle Richtungen, ähm, wo das hm, Ding dann, es wird ich, ja auch.
3: Es wird ja auch zum, zum Beispiel vor, vorgeworfen, dass dass sie das Geld alles eingesteckt hat und viel ja, genau. Zu und hat dann bloß, genau
4: und dann hat dann was Mist gemacht hat sich dann über Feminismus unterhalten und äh, wie, wie, ja ja mein ähm, Gott das
0: war aber Prämisse und das denkt man, weiß man bei Kickstarter projekten ja, ja.
4: immer also Na, natürlich ähm, ja. also wo es bei mir also wo das bei mir so in der Wahrnehmung erst aufgeschlagen ist ähm, war dann wo ähm, Tim Schäfer mhm. da so quasi mal einen kurzen Satz drüber geschrieben ge hat und wo dann so direkt der nächste Shitstorm losgebrochen so von wegen, ja, Tim Schäfer du Arschloch, und wir unterstützen deine Spiele nie wieder, wir haben dich bei Crowdfunding unterstützt. Und,
2: das und dann ist halt wurde ihm ja vorgeworfen, er hat ja er hat er ja sein auch sein Spiel gekickstarten lassen und dann mhm. nur die erste Episode, ah, da hast du viel Geld angenommen und dann machst du nur eine Episode von dem Spiel, das, das kann doch so gar nicht sein. Und dann hat er aufgeschlüsselt so, ja, das ja, gut, dass du Zeit. fragst, hier ist hier sind meine Kosten. Und dann hat er aufgeschlüsselt, mhm. jetzt kostet das kostet und das und so viel und dann war das Geld mhm. auf einmal weg. Ja, und sogar mehr
4: als das. Ja. Genau, Das genau. war
2: dann so, dass dann äh, im Endeffekt noch irgendwie
4: 300.000 Dollar, was jetzt okay Pappenstiel ist, noch mehr weg war als das. Ja. Davon aber mal abgesehen, äh, was mich an der ganzen Geschichte wirklich am meisten schockiert hat, ist die Art und Weise, wie da teilweise... Also das ist keine Diskussion mehr, aber
1: nee, die Art nicht. und Weise, wie,
4: wie, wie Menschen damit anderem, also dass zum Beispiel diese, diese Anita Säukischen so wirklich ihr, ihr Haus und ihre Familie verlassen musste, weil die massive Drohung und in, in, in was für eine Art und Weise ja. die teilweise ja, betroffen ja, hat.
0: Hat mich völlig
4: schockiert. Ja. So von wegen, also ich habe mir das Zeug durchgelesen und hab dann bloß noch so, also ich möchte das gar nicht wiedergeben, weil mhm. mir das dermaßen zuwider ist.
2: Vor allem das... diese, diese Logik. Ähm, es gibt keinen Sexismus in Videospielen, deswegen bedrohen wir dich, dich zu vergewaltigen ja, ja, genau. und deine Familie zu töten und, und die Aber, dann aber noch die merken zu das
0: gar nicht. Dass da so eine Angst, also wie, dass man, dass da so eine Angst hintersteckt, dass die eigene Identität zerbricht, dass man ja, Leute mit dem mit Tod und Verderben bedroht. Und auf der, Seite, nicht.
4: Auf, auf der anderen Seite muss man ja wirklich sagen, okay, Leute, dann lasst uns halt mal in, in Ruhe. Und, ja. und ordentlich drüber diskutieren, ob es da vielleicht
0: nee, das geht ja ein, gar nicht. ein Problem
4: gibt oder oder ob es da, hm. oder, oder da vielleicht irgendwie eine andere Herangehensweise gibt, wie man das vielleicht auch machen könnte oder hm. Herr und hab, haben die Typen echt also ähm, davon darf, darf abgesehen, dass ich die so einschätze, dass ja sie dann keine Ahnung irgendwie 14 15 Jahre alt sind und wie es wie kommt, ja, neulich, neulich so schön in so einem Cast äh, ja ich weiß, du kriegst jetzt gerade da so Haare an Stellen, wo vorher noch keine waren und ähm, <lacht>
3: Ähm, da muss ich mich noch nicht. kurz beschweren, irgendwie so ein bisschen, weil ja. sie haben das ja hier im letzten Superlevel in die Fresse besprochen und da habe ich gedacht, da bringen sie mal richtig viel Fettkontext und reden da mal richtig ja, du ewig musst, lang drüber du musst, und da ist es mir dann doch wieder zu kurz gekommen. irgendwie. Du
2: musst Videogames-Tourism lesen, der hat einige sehr gute Artikel drüber veröffentlicht.
3: Also ich habe über das Thema, also muss ich sagen, so aus
4: meiner ja mehr oder weniger größeren Wahrnehmungsblase eigentlich fast nur gut, ja, gute Artikel
2: drüber gelesen, also im ja. Großen Ganzen gute Artikel. Ich meine, schaust so du auf Heise halt.
1: Ja, genau. Auf also,
2: Heise wirst du <lacht> da,
4: da natürlich richtig gute
2: Artikel. Nee, der, der hat so von wegen, in Spielen gibt es Sexismus und das ist auch gut so.
1: Ja. Okay, Was? nee. Das ist, äh, er,
2: er hat so von wegen, ja, das ist doch Eskapismus und da darf man sich doch ausleben. Und,
0: ja, dann hinterfrag mal deine... Äh, das, <lacht> ist halt, das ist halt äh,
2: genauso wie mhm. äh, weiße, Männer weiße Menschen sagen, Rassismus ist doch kein Problem. Ja. Genau, das, das ist genau das. Oder, oder im Prinzip Männer sagen, das ist eigentlich kein Problem. Ja, ja, das ist, ich deswegen wollte ich das, das Thema auch nicht besprechen, wenn wir nur hier Männerrunde haben. Mhm. Obwohl ich mich
3: auch schon bei dem Gedanken erwischt habe, dass Videospiele ähm, spiegeln ja auch die Gesellschaft wider. Ja, das oder bilden Fall. die Gesellschaft ab. Klar, sonst ja, klar. gäbe
0: es das Problem nicht. Ne? Und in der Gesellschaft
3: findet <lacht> ja auch zum Beispiel Rape und sowas findet da ja statt. Ja, klar. Und deswegen ist es auch durchaus berechtigt, dass sowas mal in Spielen thematisiert und dargestellt
2: wird. Ja, aber da wird's ja nicht thematisiert als, als Problem. Es wird ja nicht problematisiert. Genau. Es, es, selten, wird, halt nur, ja.
4: es, es wird halt nur thematisiert. Ja. Äh, weil Spiele überall, sind ja
2: auch, ja auch, die können ja auch eine Vorbildfunktion haben. Mhm. Und, also ich fand, und Anita Sarkisen hat ja ihre Serie nicht Videogames versus Women genannt, genan sondern Tropes versus Women. Also, ihr geht es ja darum, was für Tropes in diesen Spielen aufgegriffen werden, die ja nicht nur dort vorkommen, sondern sie hat jetzt halt gesagt, okay, Videospiele sind eine der wichtigsten Medien unserer Zeit, deswegen hänge ich mich jetzt daran auf. Was ja auch richtig ist. Also, ja, also,
4: zum Beispiel, was mich gestört hat, gut, ich habe selber nicht gespielt, muss ich dazu sagen, also ähm, Watchdogs zum Beispiel, diese, diese, diese Handlungen von wegen, ähm, also. Ja, Watchdogs genau, ist es eh so ja, ja. failed state, overhyped und, und sowieso. Ähm, aber gut, äh, ja, dieses, diese, ja, Darstellung Frauen als Opfer. Hm,
1: ja.
0: Kann ja. man ja machen. Die Frage ist, wie geht man damit um? Wie kommentiert ja. das Spiel diese Situation? Ich halt, äh, und ich, gibt es auch Gegenbeispiele? Ich,
4: ich, ich finde halt die, diese Argumentation dann, dann immer lustig. So, du hast dann eben, es steht dieses, äh, 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 ja, wie, wie nannte sie das, das äh, the Damsel in Damsel in Distress. Distress, der genau. Ähm, und dann hast du halt immer einen, der sich hinstellt, und so ja, aber Lara
2: Croft, ja, 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 Lara ja, Croft.
0: ja toll. Aber Lara selbst Lara Croft hat ganz oft irgendwie äh, ja, war nicht aktiv. In ihrer eigenen Geschichte.
2: Und dann, dann jetzt wo, wo dieses Bioshock-Ding kam, mit diesen sexualisierten Leichen, was ich schon sehr krude fand, <lacht> ähm, <lacht> ähm, da dann kam ah ja, bei Elizabeth in Bioshock Infinite. Ich so, ja, aber die ist auch nur neben Charakter. Die hat das am einen DLC mal die Hauptrolle übernommen. Lass
4: mich mal ganz kurz ausreden.
2: Gerade ähm, Laura Croft im letzten Teil, ne, im mhm. letzten Tomb
4: Raider-Teil ist dann nämlich ganz, 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 ganz fies eben Damsel in Distress, obwohl sie die Hauptfigur ja. sogar war. Ja. Da gibt es nämlich diese doch ziemlich hässliche, ich weiß nicht, ist eine angedeutete Vergewaltigung. Ja, Vergewaltigung. Nein, also er, Vergewaltigung. ja,
0: ist versuchte, definitiv eine Vergewaltigung. Ja,
4: das ist schon eine Vergewaltigungsszene, die halt ja. zwar jetzt nicht äh, komplett bildhaft gezeigt, aber ähm, ja, sie ist halt vorhanden und du hast halt Kopfkino und du weißt ganz genau, was davor geht. Das war übrigens der Punkt, wo ich bei Sucker Punch jetzt ausgeschalten hatte. Mhm. Das waren schon die ersten paar Minuten, was? wo nämlich ähm, eben genau das passiert ist, wo ich gesagt habe, nee, das brauche ich jetzt nicht, das muss ich mir nicht geben.
0: Das sind immer die, die äh, dazu fällt meine, die zwei großen Missverständnisse. Einmal es geht äh, bei dieser ganzen Diskussion bei Spielen, bei Filmen, es geht ja nicht darum, dass es weibliche Hauptfiguren gibt. Das wäre mal schön, aber das ist ja ein kleinster Teil des Ganzen. Ja. Ähm, es gibt ja weibliche Hauptfiguren, aber die sind dann halt in irgendwelchen lustigen Comedies, äh, wo Frauen Handtaschen kaufen. Und mhm. ne, es fehlen einfach, es fehlt einfach die Diversität. Und der andere Teil ist halt, dass Sexismus irgendwie was mit Sex zu tun hat. Auch aber darum geht es ja gar nicht. Es gibt total ja. sexistische Filme, wo nicht einmal Sex das Thema ist. Hm. Ähm, wo das halt immer nur so an einer gewissen, an einer gewissen hm.
4: Stelle halt impliziert wird oder, oder was auch immer. Ja, wo ähm, es einfach um, um die Frauen-Männer-Rollen geht. Ne? Do, 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 genau, genau, wo halt einfach Stereotypen plump bedient werden im Endeffekt. Ja. Ja. Und wir ja, wissen alle noch, gut. wie Lara Croft in den ersten Parteien aussah. Ja. Ja.
3: Also ähm, so Feminismus fände ich echt ein interessantes Thema, das wir hm. ja nochmal als extra Sendung aufmachen können. Ja, mal da müssen wir aufnehmen. aber die
2: ja. Frovelien einladen.
0: Ja.
4: Oder vielleicht auch mal ähm, die, 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 die Nila Heise, vielleicht. oder mhm. Also
2: es gibt da auf jeden Fall.
0: Oder Kandidat. alle zusammen.
2: Oder alle zusammen. Und wir gehen einfach, wir stellen uns einfach daneben. Wir, 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 gucken,
4: gar wir, wir gucken uns das an oder hören uns das an und Aber es auch. gibt
2: auch schon einen Feminismus-Podcast. Ja. Den können wir hier vielleicht mal pluggen, den so. Lila-Podcast mit, wer macht das? Die Katrin Rönecke und ähm, es tut mir jetzt leid, dass ich den Namen der Co-Moderator nicht weiß, aber es gibt einen expliziten Feminismus-Podcast, also wir müssen das jetzt hier gar nicht in unserem Podcast machen, den kann man sich einfach so anhören, heißt li also lila Podcast, ähm, ja. Das Dann. ist doch
0: was, da kann man auch mal gut für, für also so den Lila-Podcast kenne ich, habe ich noch nicht reingehört, aber äh, den und diverse Blogs, die machen das zum Teil ähm, besser, ich merke das auch, also es äh, liebt, dass ihr mich hier als Feminist, äh, Feministin der Stunde ankündigt, aber die, ähm, dieses Thema ist unheimlich komplex und ich glaube, wir fangen alle durch Twitter erst an, da so langsam reinzutauchen. Ja, ja. Ähm, und ich, nicht nur die Studierten in der Richtung, sondern vor allem die die Aktiven in der Richtung, auch wenn sich manche ein bisschen in den Extremismus verlaufen, aber da sind viele ja. sehr, sehr schlaue Leute, die das wissen. Ja, also was, was,
2: ich, was ich schwierig fand, war diese Sache mit Sascha Pallenberg und Frau Dingens.
0: Ja, das war wirklich schwierig. Da weil war da war wusste
2: ich nicht, wer jetzt wirklich, also das das hat, das, das war wirklich Extremismus, aber auf beiden Seiten.
0: Ja, genau. Dass
2: das dann äh, die so. Theresa Sickert angegangen wurde dafür, dass sie nur diesen Link von, von Sascha Pallenberg zu seinen ja. Blogartikel geteilt hat.
0: Und Jetzt machen wir wieder Themen auf, die keiner versteht, wenn das nicht mitbekommen hat. Ja, ja, das, ja. Das, ist, das will auch
2: niemand mitbekommen haben. Das und war wirklich hässlich ich, auf ja, beiden was Seiten. Wenn mir nicht
3: so ganz klar ist, ist, ob man sich denn als Mann überhaupt als Feminist bezeichnen ja. darf. Ja, also, also ich weiß, es
0: gibt viele Leute, die sagen nein, aber ja
2: also es gibt diese Theorie dieser Allies, Allies, ja. also Verbündeter, dass man also kein richtiger Feminist sein kann, aber Verbündeter sein kann. Mhm. Und es, es gibt aber auch so Leute wie jetzt zum Beispiel die Frau Frovelin, mhm. die die Theorie aufgestellt haben, dass man natürlich auch als Mann Feminist sein kann, weil es geht ja äh, um, um eine Gleichberechtigung und die kann man ja auch als Mann anstreben.
0: Definitiv, also da bin ich auch bei Fruvelin absolut äh, mhm. dabei. Natürlich ist es insofern schwierig, es geht ja nicht um irgendwelche Vor- und Nachteile insofern, sondern es geht ja um dieses Machtgefälle. Ja. Und mhm. natürlich kann man argumentieren, es ist total schwer als Mann. Äh, argumentierst du ja gegen deine Macht, gegen deine ja. nicht äh, erworbene, sondern einfach äh, geborene <lacht> Macht, sage ich mal, in der Gesellschaft. Und das ist natürlich schon irgendwie ein Widerspruch. Selbst wenn man für Gerechtigkeit ist, man gibt ja immer Macht ab auch. Mhm.
3: Ähm, als weißer Typ bekommt man halt meinen Chip Probleme hat einfach gar nicht mit.
0: Kannst du nicht nachvollziehen. Du kannst mitfühlend sein und das, ich finde es total toll, wenn man sich trotzdem dafür einsetzt, auch wenn man selber, genauso wie ich es ganz toll finde, wenn Leute, die selber nicht, die selber das Privileg haben, weiß zu sein in dieser Gesellschaft, sich gegen Rassismus einsetzen. Das ist auch so total Patrick wichtig. Das klappt das auch nicht klappen. Genau. Der sich für alles einsetzt, obwohl er alle Privilegien hat. <lacht> ja. Finde ich total wichtig. Und ich glaube, wenn man von vornherein sagt, das kann man nicht und Männer können nicht nicht nur nicht Feministen sein, sondern können sich dafür nicht einsetzen, weil sie das nicht verstehen, dann macht man diese Bewegung auch kaputt.
4: Ja, Ich weil habe ich habe selber gerade gerade bei solchen äh, Diskussionen, also deswegen muss ich da vielleicht, was ich zu meiner habe, ich muss halt sagen, ich habe davon einfach keine Ahnung. Gut, mhm. ich, meine, ich, ich schätze mich dann vielleicht schon so ein, dass ich einen gesunden Menschenverstand habe und sagen kann, okay, äh, da redet jetzt die eine oder andere Seite halt einfach mal Mist,
0: mhm.
4: was ja immer. Und wie gesagt, also ich bin Das stehen ja beide
0: Seiten.
4: Es gibt auf beiden Seiten äh, irgendwo Stellen, wo Mist geredet wird, äh, wo ich halt der Meinung bin, es ist noch nie, noch nie irgendwas Gutes aus Extremismus erwachsen. Hm.
0: Das stimmt. Andererseits äh, muss man immer gucken, wo man die Grenze zieht, weil natürlich, wenn man für eine Sache kämpft, bin ich schon dafür, dass, dass es Leute geben muss, die das auch übertreiben, um die Sache, also um das einfach in die Gesellschaft zu bringen. Du musst ja, schon um die mal Grenzen einfach aufzu
2: aufzubrechen.
0: Genau. Mhm. Und da gibt es natürlich auch Leute, die überschreiten ganz klar auch die Grenze von, ja, wie man soll man sagen, von Wahrheit oder von Richtigkeit. Aber trotzdem ist das dann wichtig, um, um da durchzukommen. Also, ähm, das war ja schon in vielen Bewegungen so, mhm. dass du brauchst halt diese, diese Events, diese großen Streits und die großen Persönlichkeiten. Das hatten Sonst wir hat hatten das wir bei der,
2: dann, bei der, bei äh, der, bei der Civil Rights Bewegung, wo dann richtig. so Sachen mhm. wie der, wie Martin Luther King hervorgegangen sind, aber auch sowas wie die Black Panther, ja, die richtig. ja äh, durchaus auch gewalttätig waren.
4: Ja, Die, die waren da teilweise, nicht mehr,
2: ja, durchaus, teilweise, also die 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 waren gewalttätig. Aber waren aber halt auch, auch wichtig waren für diese Bewegung, dass dass, ja, dass ja. man den auch äh, Leuten, die jahrelang unterdrückt wurden, auch eine jetzt auch mal vielleicht äh, Gewalt ist, ist zwar nie eine Lösung, aber das das muss halt irgendwann mal raus. Ja, und es
0: zeigt auch einfach die die Dringlichkeit der Sache, also diese ja. dieser Trugschluss vieler ähm, Leute, gerade gerne auch weißer Männer, muss ich jetzt mal sagen, dass man einfach nur gute Argumente haben muss und dann verstehen die anderen Leute das schon. Das ist Blödsinn. Das funktioniert so nicht mehr nee. auf Dauer. Nee. Und, das, und sonst dauert es Jahrhunderte und dann kommt wieder irgendeine Institution dazwischen, die es alles kaputt macht. Ähm, aber äh, da, deswegen braucht man diese Leute. Das ist Scheiße für die Opfer und es ist in der Sache nicht richtig. Aber ja. Das ist das, was oft das Blatt wendet und deswegen insgesamt irgendwie okay. <lacht> Nicht okay, also, aber wichtig.
4: Was, was mich halt gerade so prinzipiell an diesem ganzen Gamergate und überhaupt äh, an sehr, sehr vielen Diskussionen äh, stört, ist halt... Äh mit welchem Mangel an Empathie teilweise äh, die die Diskussionen und alles äh, geführt werden. Naja. Ähm,
0: ja, es ist einfach zu persönlich. Das ist wie mit ja, Fleisch oder Religion. Das ist zu sehr tief drin in uns, ähm, diese Genderrollen, ja, um da ja. objektiv drüber reden zu können. Okay. Gut. Schönen ja. Schlusswort.
2: Dann kommen wir zum nächsten <lacht> Thema. <lacht> äh, Dr. Nein. Nein, das war ein Witz. Äh, wir machen jetzt Schluss. Äh, sonst... Äh, fallen hier noch Menschen mhm. um.
4: Ich meine, wir haben fast drei Richter, das reicht.
2: Äh, ja, wir sind bei mhm. 2,40. Also, ja, gut. Das ist
3: natürlich wieder mal so der Holgi-Effekt, könnte man das nennen. Das dass ist aus. immer das interessanteste Thema am Ende kommt, wo man noch stundenlang gefühlt drüber mhm. reden will. Ja. und. Aber auf mhm. der anderen Seite Aber haben wir dann muss man auch mal Schluss machen.
4: Für mehr Sendungen dann einfach Stoff und können das ja, dann das ja. nächste Mal irgendwann wieder mal, wenn wenn uns die äh, Frau Grünkarriere da vielleicht noch mal die Ära reißt. Und,
1: ne? Ja, ja, wenn ja, der ja, Termin kommt. ist.
2: Wenn wir sie genau. jetzt nicht verscheucht haben mit unseren <lacht> äh,
3: Apple-Themen.
0: Nee, 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 ja. Dann nächstes Mal wirklich schneller, wenn es zum Apple geht. Okay, gut. <lacht> ähm, dann
3: wollen sie ja,
2: uns auf alle Fälle nochmal bedanken. Ja, genau. Das Dankeschön, dass Freund. Sie, dass Sie uns die Ehre erwiesen haben, Frau Kränkerieth. <lacht> Hoher Besuch in unserem in unserem jungen noch noch Podcast-Projekt. Ja.
4: Unserem podcast pflänzchen wir ja. wollen es so ja.
2: Knospen nennen. Ja, okay.
4: Oh, ja.
0: da sind wir wieder bei gut. Schön, ja.
2: Ja,
4: genau.
0: ja, ja ihr
2: Baby ne? tanzen der Good.
0: Genau.
4: <lacht>
2: Genau. Nur, und, dass wir halt ein bisschen mehr sagen als ja. I am Groot. Ja, das wäre auch ein interessantes Podcast-Projekt. <lacht> <lacht> In dem wir Perfekt einfach I am Groot und Hodor
4: ja. sich ja. miteinander. gibt es noch.
2: Ähm, ja, im Prinzip alle Pokémons. Ja, und okay. Chewbacca.
4: Genau.
0: Das könnte man super, aber als, wenn, wenn zwei Arzt Blogger sich in Schrift unterhalten, dann könnte man super darüber I am Groot und Hoda sagen. Und dann sagen die immer so total komplexe Sachen und reden miteinander, während man nur hört I am Groot und
2: <lacht> interessantes Projekt. Ja? Ja. Ja. Mhm. Ähm, so Didder du noch Bettalein? Bettalein, ja, jetzt kommt, es kommt hier, da, da, ich stelle mein Hütchen auf. Und, und gehe durch die Reihen und, und sammle die, die Spenden ein für unsere der kleine Darbietung.
4: Wir brauchen noch einen Klingelbeutel. -Klingel. Ja, einen
2: Klingelbeutel. Ähm, <lacht> denn wenn wenn der Fletter in den Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt. <lacht> 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 ähm, also wir wollen ich erstmal bedanken. Wir haben Fletterspenden bekommen.
1: Mhm.
2: Äh, auch, auch, ja, über, über, über dem 1-Euro-Bereich insgesamt. Ich muss noch gerade nachschauen. Und äh, das, das ist natürlich äh, immer sehr schön, wenn da Leute sind, die uns anerkennen. Und ja, 1,14 Euro. Hm. Ähm, irgendwann wird es auch mal für da das...
1: Ist ja,
2: das ist das ist schon gut. Irgendwann wird es auch mal für das neue Mikro von Big Macintosh reichen. Mhm. Obwohl wir ihn ja, ja jetzt ich. nicht mal kleinreden. Also hat sich schon mhm. gebessert, dank eurem Fletterspenden. Ähm,
3: es würde noch besser werden, wenn ihr kommentiert.
2: Ja, Kommentare wären schön. Wenn es die Podcat gibt, dann könnt ihr auch direkt in eurem Podcatcher kommentieren, aber bis jetzt müsst ihr noch den weiten, weiten Weg auf unsere Seite antreten, die folgende URL hat, nämlich ähnlich wie die Quasselstrippen heißen wir äh, die-kulturpessimisten.de ähm, Das sollte nicht so schwer zu merken sein, ist auch alles verlinkt in den Shownotes. Ähm, falls ihr uns auf der Seite hört, seid ihr ja schon da. Ähm, ja, also Feedback wäre schön, wir haben ja schon ein bisschen was bekommen, so, so zum technischen Thema, aber wenn ihr auch, auch jetzt gerade in so ein heikles Thema, gibt es immer sehr viel Diskussionsbedarf, das wäre doch toll, wenn ihr eure Meinung dazu äußern würdet. Ich wette, ihr habt eine und äh, wenn ihr kommentiert, wird euch auch Zeit im Fegefeuer erlassen. das kann ich jetzt hier als studierter Theologe äh, feststellen, dass das wirklich so ist. Also, es ist kein Gerücht. Als studierter Theologie-Studiumsabbrecher? Äh, das ist wie ein abgebrochenes IT-Studium. Das braucht man ja, so im um, um... computer
0: Club, ne? Genau, meine, genau. Du
2: wirst halt nichts ohne. Genau, genau. Ein abgebrochenes IT-Studium, abgebrochenes Theologiestudium sollte jeder vorweisen können. Okay, ja, definitiv. Ja. Wenn
0: du jetzt halt das Philosophiestudium abbrichst, dann wirst du der nächste Marc-Uwe Kling. Ist dir klar, ne?
2: Ja, ich bin, ich bin schon der nächste Marc-Uwe Kling. Ach
0: so, aha.
2: Ich bin, ich, ich, ja, das ist ja meine, ich bin ja eigentlich Marc-Uwe Kling, das weiß ja noch niemand. Also, würde ich jetzt. würde sagen, in Ehre der Quassestrippen
3: verabschieden wir uns mit den weißen Worten. Die da Tschüss. werden.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.